Fast live. Down goes Frazier! Down goes Frazier! Down goes Frazier! Weighing in mit mehr als 10 Jahren Podcast-Pedigree. Aus der blauen, der roten, aber auch der schwarz-gelben Ecke kommt die Big Show von sportradio360.de. Float like a butterfly, sting like a bee. Und genau so bewegen wir uns wie the greatest of all time durch den Schlaghagel der übrigen deutschsprachigen Sportpodcasts. He was beautiful. He was the most perfect athlete you ever saw. And those were his own words. Winning isn't everything. It's the only thing. Für uns ist schon der vorletzte Platz in den Charts ein Wahnsinnserfolg. Winner takes it all. The loser standing small. I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered. Hätten wir auch gemacht, wenn wir hier nicht jedes Jahr mit einem Minus aussteigen würden. Die Big Show von Sportradio 360, fast live aus dem Münchner Hasenbergel und der Welt. Jetzt. Okay, Boys and Girls, Big Show 634 geht gleich los, aber jetzt schon, Achtung, Hinweis, schwieriger, wichtiger Hinweis, es wird in diesem Jahr das letzte Mal, ich schwöre es, das allerletzte Mal ein Sportrader 360 Jahresmagazin geben. Es ist selten ein Weihnachtsgeschenk besser geeignet gewesen als dieses Jahresheft, was für euch bedeutet, nachdem ihr alle viele Verwandten habt, wie ich hoffe, und gleich mehr als eins zu bestellen. Viele, wenn nicht sogar alle, aber viele derjenigen, die ihr in den Shows hier hört bei Sportrader 360, werden auch in diesem Heft verewigt sein. Es wird nicht nur um Sport gehen, aber natürlich hauptsächlich. Es Umfang weiß ich noch nicht genau, aber jedenfalls jeden Cent wert, wenn ich so frech sein darf. Und zwar wird es, wie auch in den Jahren zuvor, 12 Euro an Kosten, inklusive, nein, nicht inklusive, sondern plus Versand. Da müssen wir mal schauen. Ich glaube, das ist jetzt bei 1, keine Ahnung, 1,55 für diese Größe. Wer eines vorbestellen möchte, steilpass at sportradio 360de Magazine vorbestellen jetzt. steilpass at sportradio 360de ähm, Wie gesagt, es kostet 12 Euro plus dann den Versand. Und wir haben auch noch von unserem letzten Heft ein reines Interviewheft, das auch fantastisch geworden ist, habe ich noch ein paar. Und sogar vom 2019er Heft habe ich noch ein paar. Was ich brauche in dieser Mail ist eure Anschrift und welche Hefte ihr außerdem noch zu dem aktuellen haben wollt. Schreibt mir, schreibt mir schnell. steilpass.sportrate360.de, eure Adresse und auf geht's. Jo, apropos. Big Show 634 also, beginnt mit zwei Fußballteilen, Marco Hagemann und Martin Konrad. Danach geht's weiter mit Michael Körner. Eigentlich wollten wir über Basketball sprechen, es ist dann doch einigermaßen viel Poker geworden, das macht aber nichts, sehr unterhaltsam. Dann Motorsport, nein, zuerst die Formel 1 mit Stefan Edeln und mit The Voice. The Voice dann Solo zum Rest, Motorsport dann Ski, ein Thema, über das ich stundenlang reden könnte, das möglicherweise aber außerhalb meiner Blase nicht so viele interessiert, mit Lukas Zara und Tom Heberlein, grandioso. Dann die ganz große Runde NFL mit Nicolas Martin als Moderator 
Andreas Reiner, Christian Schimmel und Franz Büchner. Nikola redet dann gleich auch weiter beim Rugby, beziehungsweise moderiert weiter beim Rugby mit Jan Lüdecke und mit Simon Jung. Dann noch Septu Mitru zur National Basketball Association, die ersten Eindrücke. Und äh, hinten raus noch Tennis, Paul Häuser und Klaus Bellstedt, auch und vor allem zu Paris, Bercy. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, Marco. Sportradio 360, die Big Show 634 geht also los mit Fußball. Ich freue mich sehr, dass Marco Hagemann mal wieder bei uns am Start ist. RTL Dazon, guten Morgen, lieber Marco. Ich freue mich auch. Einen wunderschönen guten Morgen. Und äh, dann ist jener Mann dabei, den ich heute Abend und heute Nachmittag treffen werde, mit dem ich heute Abend gemeinsam, aber nicht zusammen, im äh, Liebenauer Stadion sitzen werde. Von Sky Austria, Martin Konrad. Guten Morgen, lieber Martin. Guten Morgen, lieber Jens. Hallo, Marco. Es gibt drei, mindestens drei große Themen in der Fußballwelt, die wir heute zwingend ansprechen müssen. Das ist die Wahl von Lionel Messi zum Weltfußballer des Jahres. Das ist die wahrscheinliche Kür von Saudi-Arabien zur Austragungsstätte der Fußball-WM 2034. Aber Martin, das ist auch der Umstand, dass der SK Puntegammer Sturm Graz nicht ohne Niederlage österreichischer Meister werden wird. Wie konnte das passieren, Martin? Ja, ich durfte ja dieses Spiel kommentieren am Sonntag gegen die Austria aus Wien. Ich glaube einfach, dass der Donnerstag mit dem Europa-League-Spiel gegen Atalanta Bergamo alles herausgeholt hat. Und, und man muss schon auch der Fairness halber sagen, die Austria hat mit dem ersten Angriff nach einer Viertelstunde das 1 zu 0 erzielt und hat sich dann vor allem darauf beschränkt, das Tor sauber zu halten, was ja am Ende auch gelungen ist. Und Sturm hat in der ersten Hälfte auch Spielpech, Aluminiumtreffer, Elfmeter vergeben. Und, und außerdem noch zwei, drei Top-Möglichkeiten, wo der ehemalige deutsche 21 deuter Früchtel für die Wiener Austria hervorragend gehalten hat. Also da ist alles zusammengekommen, dann auch in der zweiten Spielhälfte eine, eine gewisse mentale Müdigkeit und ich meine, solche Tage gibt es, das gibt es äh, überall, bei jedem top club auch bei Champions-League-Mannschaften, insofern kein Beinbruch. Sturm Graz ist weiterhin Tabellenführer und dass man nicht 32 Mal <lacht> ungeschlagen bleibt in der gesamten Saison, das hast du ja selbst schon angesprochen. Ja, das war auch so nicht so. War, war jetzt äh, auch nicht ganz ernst gemeint. Ich habe das äh, nur aus der Weite gesehen. Marco, hast du noch irgendeinen, du bist ja früher, wenn ich mich erinnern kann, öfter mal in Innsbruck zu Gast gewesen. Gibt es noch eine Beziehung, Marco, von dir zum österreichischen Fußball? Ähm, ich muss, will ich ehrlich sein, ähm, gar nicht mehr so ausgeprägt, wie vielleicht ja. vor einigen Jahren, als ich dann doch einige Mal in Innsbruck war. Ähm, ich kriege natürlich immer noch mit, was da so also nicht, was da passiert, sondern äh, man, man guckt immer so Tabellenstände an oder man sieht natürlich auch in der Champions League ähm, Salzburg äh, spielen. Ähm, aber dass ich jetzt wirklich jetzt jede Woche äh, mir so einzelne Berichte durchlese, wer wie wo gespielt hat, äh, das ist tatsächlich jetzt ein bisschen dünner geworden. Ähm, mehr Kulpa, aber es gibt auch so andere Ligen, ja. die, die auch durchaus spannend sind. Ähm, und äh, da ist dann irgendwann, irgendwann ist dann mal der Zeitfaktor ein ganz großer. Und der Tag hat dann auch nur 24 Stunden. Also es ist ein bisschen weniger geworden, aber es gibt tatsächlich Planungen, eventuell einfach privat hier nach Innsbruck zu ja. Und zwar vielleicht bei Silvester. So. Also die Beziehungen zu Innsbruck sind natürlich weiterhin vorhanden, die sind nicht abgebrochen. 
Tja, da gehen wir mal dann off eher darauf ein, wie diese bestehen. Ich habe ein, ein Erlebnis natürlich in meiner Zeit in Deutschland, wohne schon lange in Deutschland, Marco, und das, wenn ich Festenbergskreut höre, dann denke ich immer, okay, da war doch was. Und ich konnte das damals irgendwie nicht so richtig einordnen, weil ich eben mit, ja noch nicht so lange in Deutschland gelebt habe. Und ich weiß jetzt nicht, wie ich dieses Ausscheiden der Bayern gestern Abend im Pokal wie muss man das einordnen? Ja, ist das ein Ausrutscher, der eben passieren kann? Ich glaube, es waren 13 zu 3 Torschüsse für die Bayern und natürlich komplett unverdient und glücklich, dass Saarbrücken da weitergekommen ist. Aber wie muss man das jetzt, wie, wie ordnest du das ein? Also erstmal finde ich, ähm, so grundsätzlich gesagt, finde ich einfach mal, es hat die Bayern getroffen, aber es hätte auch, keine Ahnung, irgendeinen anderen Erstligisten, ähm, namhaften Erstligisten auch mal treffen können. Ich will das mal so ein bisschen allgemeiner formulieren. Ich finde es einfach mal wieder sehr erfreulich, ähm, erfrischend, dass wir mal so eine, ja man muss ja schon sagen, das ist ja eine Pokalsensation, wenn ein Drittlingist, der auf Tabellenplatz 15 steht, ähm, in dem Fall einen Rekordmeister raushaut. Ähm, das haben wir in den vergangenen Jahren ja gar nicht mehr so häufig gesehen, wie vielleicht, keine Ahnung, in den 80er, 90er Jahren oder so, äh, weil ähm, die Clubs aus der ersten Liga, allen voran Bayern, München, Borussia Dortmund etc. Auch RB Leipzig, ich meine, die haben jetzt den Pokal ja auch äh, zweimal gewonnen, ähm, diesen Wettbewerb total seriös angenommen haben und seriös spielen. Ähm, diese, diese Pokalüberraschungen, so, ne? also der Kleine äh, mhm. den Großen, das gab es ja gar nicht mehr so. Also deswegen ähm, dieser dieser ja, diese Binse von wegen der Pokal und seiner eigenen Gesetze und so weiter, ja, den gab es ja gar nicht mehr, quasi gefühlt. Und ähm, jetzt haben wir gestern mal wieder sowas erlebt und ich finde es erstmal auf den ersten Blick sehr erfrischend, dass es so passiert ist. Dass es den FC Bayern gestern getroffen hat, ähm, das ist, das muss man einfach so sagen, ähm, für, für den FC Bayern einfach eine komplette Blamage. Ähm, denn in den vergangenen Jahren war es ja auch so, dass sie früh rausgegangen sind. Ähm, sowohl in Holstein-Kiel, wo es ja so geschneit hat damals da, mit, mit widrigsten Verhältnissen. Ähm, vergangene Saison war das vergangene Saison Viertelfinale gegen Freiburg. Ähm, und jetzt passiert es in Saarbrücken. Äh, da gibt es gar keine Ausreden. Also das ist, das ist einfach so, das ist vielleicht auch ein Sinnbild dessen, ähm, was die Bayern hier und da auch gespielt haben. Ähm, wenn man sich die Spiele mal alle so vergegenwärtigt. Sie haben es kaum mal geschafft, über 90 Minuten wirklich konstant, vernünftigen, guten guten Fußball zu spielen. Ähm, das, das, das muss man einfach mal so sehen. Und äh, das, was wir gestern da gezeigt haben, ähm, das war wieder so sinnbildlich dafür. Ähm, egal, wie der Platz da ist und, und egal, wie, wie der Drittligist ähm, läuferisch dagegen gehalten hat, ähm, das ist einfach für sie ähm, ja weit weg vom eigenen Anspruch. Ähm, in den vergangenen Jahren häufig früh rausgeflogen, das, das, das ist einfach im Moment so ein bisschen ähm, FC Bayern-like, wie sie gerade so auftreten unter Thomas Tuchel. Ähm, das, wir haben schon so viele Spiele gesehen, wo es immer so ein bisschen later war, wo es so ja ähm, nicht, so, nicht so rund lief, wie sie es eigentlich vorgestellt haben. Ähm, und du darfst da einfach als FC Bayern nicht äh, rausgehen äh, in Saarbrücken, äh, gerade wenn du die, die, die eigenen Ziele auch so gesetzt hast, wie du die, die gesetzt hast. Und ähm, das ähm, für mich unbegreiflich, ähm, wie auch einige gerade so in der ersten Hälfte ähm, aufgetreten sind, auch überraschend übrigens auch aufgetreten sind, wie, wie Leroy Sané, der, ähm, der eigentlich in bestechender Verfassung ist, 
das wirkte als ein bisschen, ja, ein bisschen träge. Ich will nicht von lustlos sprechen, also das will ich ihm gar nicht absprechen, dass er da keine Lust hatte. Ähm, aber das ist, äh, ja, also für mich, da, da fehlen mir die Worte, dass, dass der FC Bayern da äh, das so auf der Hand gegeben hat. Und ähm, allen voran muss er sich selbst in die Nase fassen, äh, dass man in Saarbrücken nochmal beim Tabellen 15., der nicht gut reingekommen ist in die Saison, da rausgeflogen ist. Das, äh, und das vor dem, vor dem großen Spiel ähm, am, am Samstag in Dortmund. Ähm, das ist schon sehr... Ja, sehr bedenklich, wie die Bayern da gespielt haben. Ja. Martin, jetzt hat sich Christoph Freund, den du ja sehr gut kennst, nach dem Spiel zu Recht natürlich auch geäußert und gesagt, naja, also gerade wenn wir in der ersten Halbzeit gespielt haben, dass das eigentlich nicht erklärt und nicht entschuldbar. Denkst du denn, wie lange wird es denn dauern, bis Christoph Freund, der ja dann doch aus Österreich kommt, bei den Bayern irgendwie ein Standing auch hat und das Standing eben nicht nur hat, weil er im Organisationsbaum dort vermerkt ist als Sportdirektor, sondern äh, einfach auch ein Standing hat, wo die Spieler so eine Wortmeldung von ihm dann tatsächlich ernst nehmen. Ja, das würde ich Ihnen wünschen, denn Christoph ist kein Lautsprecher, das unterscheidet ihn vielleicht von anderen in, in seiner Position. Ähm, aber natürlich ist es auch für ihn eine, 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 insgesamt eine Herausforderung. Du kommst zu einem der, der besten, wichtigsten Fußballvereine der Welt ähm, und hast natürlich nicht auf diesem Niveau selbst gespielt und auch davor nicht auf, auf diesem Niveau bei einem anderen Club Leistung bringen dürfen. Ähm, seine, seine Vita ist bekannt und, und deswegen ist er ja auch verpflichtet worden. Ähm, die Frage ist natürlich, ich glaube, du brauchst jetzt auch nicht einen, einen Sportdirektor, der einem Leroy Sané, weil er eben angesprochen oder, oder anderen sagt, was sie zu tun haben. Ich glaube, das sollte auch jeder selbst wissen, was, was hier an, an Chancen getan wurde, beziehungsweise dass es eben ein Spiel gegen einen Drittligisten ist, wo es eben keine Entschuldigung gibt. Da muss man einfach drüber kommen und wenn die Bayern das geschafft hätten, auch mit einem Arbeitssieg, wie wir immer sagen, dann, dann würde man heute oder morgen schon nicht mehr so wirklich drüber sprechen, weil eigentlich ja dann der Samstag wieder wichtig ist. Also insofern da gibt es auch keine Entschuldigung, das sind eben Pflichtaufgaben, die nicht erfüllt wurden und die aber auch zeigen, worin im Moment eben die Probleme bei den Bayern bestehen. Das hat nicht nur mit der Kaderdichte zu tun, sondern möglicherweise auch mit dem ein oder anderen Charakter. Und, und das ist natürlich der Trainerform in meiner Sicht gefordert. Also um auf Christoph Freund zurückzukommen, ich, ich glaube, seine Rolle habe ich auch schon öfter in diesem Rahmen und auch bei dir gesagt, kann man wahrscheinlich auch erst besser beurteilen im Laufe des kommenden Jahres, wenn es Transferperioden gibt, wenn es möglicherweise auch die ein oder andere personelle Veränderung gibt auf dem Spielersektor. Und das ist ja der Wunsch von, von Hönes und Rummenigge gewesen. Und deswegen ist er ja auch verpflichtet worden. Also das wird auch spannend werden im Übrigen, da muss man auch noch abwarten, gibt es die Position des Sportvorstands, wird sie mit Eberl besetzt oder, oder mit jemand anderem. Also da sind ja auch noch andere Personalien, die, die da auch Thema sind. Marco, ich weiß ja, ich, ich weiß auch, du kennst Max Eberl, aber ich, ich weiß nicht, geht es dir auch so, dass es mich, mich reißt jetzt, wenn Martin jetzt wie selbstverständlich sagt, dass Hönes und Rummenigge dafür gesorgt, also Christoph Freund im Grunde genommen zu den Bayern gebracht haben, dass diese beiden Persönlichkeiten, die den Bayern natürlich über mehrere Jahrzehnte geprägt haben, aber das hat die immer noch diejenigen sind, die über das Wohl und Weh des FC Bayern entscheiden. Also eigentlich, ich muss mir an den Kopf greifen, weil es muss ja irgendwann mal vorbei sein, aber es ist offenbar nicht vorbei. Absolut. Also sie, sie haben äh, es mit Oliver Kahn, ähm, dann auch natürlich auch mit, auch wenn er eine andere Position äh, innehatte, als jetzt Rummenigge oder Hoeneß, Hasan Salihamidzic, 
versucht, eine gewisse Transformation hinzubekommen. Ähm, aber du musst auch, wenn du, wenn du wirklich davon überzeugt bist und du willst es auch, dass du den SC Bayern in, in vernünftige, andere Hände gibst, dann musst du auch dafür bereit sein. Und ich glaube, dass gerade im, gerade im Hintergrund wirbelnd Karl-Heinz Rummenigge und allen voran Uli Hoeneß einfach nicht dafür bereit sind, loszulassen, sich einfach auf die Tribüne zu setzen, ähm, sich die Spiele des FC Bayern anzugucken ähm, und zu sagen, so, wir haben nach besten Wissen diesen Verein weitergegeben an die Personalien XY, wenn das so jetzt immer sein mag. Ähm, das haben sie nicht geschafft, das muss man ganz klar sagen. Und da gebe ich natürlich voll recht, irgendwann muss ja dieser Zeitpunkt da sein. Wir hoffen ja alle noch, dass Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß am besten 100 Jahre alt ja, werden. natürlich. Dass sie, dass sie bei bester Gesundheit bleiben, ist ja gar keine Frage. Aber irgendwann eben diese, diese Geschäfte aus der Hand geben. Weil irgendwann wird es auch so sein, dass Bayern existiert, wenn denn mal in hoffentlich vielen, vielen Jahren Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nicht mehr sind. Ähm, da muss der FC Bayern auch weiter existieren. Aber dieses Loslassen, also das erinnert mich ja schon fast wie an, an äh, Mütter oder Väter, die ihre Kinder irgendwann nicht loslassen können und, und nicht außer Haus gehen lassen können und ein bisschen Abstand nehmen können ähm, und sagen können, so, jetzt lebt mal euer Leben, ich seid ja mal selbst dafür verantwortlich. Ähm, vielleicht ist es aber auch auf der anderen Seite so, dass ich sehr gerne dann eben auch viele wieder hinter Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge naja, ich will nicht von, von Verstecken sprechen, sondern naja, die sind ja da, die werden dann schon in der Not, wenn wir die Not haben, sie werden helfen. Mhm. Und medial gehen natürlich auch dann verschiedene Kolleginnen und Kollegen von verschiedenen Radiosendern, TV-Sendern, Zeitungen, gerne zu, gerade zu Uli Hoeneß, weil das ist ja noch der, der, ja, der lauteste von, von, von beiden. Also Karl-Heinz Rummenigge ist ja kaum noch quasi sichtbar, ist er schon noch im Stadion, aber medial ist er kaum noch da. Ähm, das ist ja schon, die Dreimannschaft ist ja schon Uli Hoeneß. Ähm, also es gibt, gibt zwei Seiten. Aber nochmal, bei all den Verdiensten und wie sie den FC Bayern groß gemacht haben, ähm, ja, ich, ich bleib dabei, irgendwann musst du auch versuchen, loszulassen und andere schwimmen zu lassen, dass sie damit lernen, Aber umzugehen, einen großen Verein zu führen. Ja, ich wollte nur sagen, Marco, ich finde das jetzt ja auch super verglichen mit, mit, mit Vätern, Müttern, auch mit Familienunternehmen, wo der Patriarch dann nicht an die nächste Generation übergehen möchte, so hat man ja den Eindruck. Bin ich schon bei euch, ich möchte aber nur ins Feld treffen, zwei Dinge. Zum einen, sie haben eben vielleicht schon loslassen wollen mit Oliver Kahn und haben festgestellt, dass ihre Nachfolgegeneration nicht so entspricht, wie sie sich es gerne vorgestellt hätten und deshalb auch wir wissen es ja, die Reißleine gezogen und sind jetzt vielleicht auch selbst wieder in der Erziehung oder in der Verantwortung und glauben, sie müssen jetzt eben wieder eingreifen, um vielleicht eine bessere Lösung zu finden. Das ist das eine und das zweite ist, wir können natürlich auch den Vergleich ziehen mit anderen Top-Clubs, Dort ist es eine ganz andere Situation. Dort gibt es eben dann einen Eigentümer aus, 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 aus dem Nahen Osten oder aus den USA äh, und die stellen heute halt dann, ähm, sage ich einmal, CEOs an, ja, die, die, die zum Fußball auch nicht diesen, diesen intensiven Bezug haben. Das heißt, das ist ja die andere extreme Variante. Jetzt ist die Frage, was ist eigentlich das Bessere? Ja, absolut. Aber ich meine, deswegen ähm, sitzt ja dann eben noch der eine oder andere im Aufsichtsrat, ne, um genau solche <lacht> Entscheidungen dann auch äh, zu treffen, beziehungsweise immer mit dem Daumen zu senken und zu sagen, so Oliver Kahn in dem Beispiel, 
ähm, hat halt vielleicht dann doch noch nicht so die Fähigkeiten, die wir uns vorgestellt haben. Aber wann ist das denn der Fall? Ich glaube, dass du ja auch und Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge haben während ihrer Karriere, ich habe ja eben gesagt, bei all ihren Verdiensten auch Fehler gemacht. Das muss man ja auch sagen. Also sind ja äh, äh, mussten ja auch irgendwie lernen. Und das müssen, glaube ich, auch dann auch neue ähm, tun dürfen. Sie müssen auch Fehler machen dürfen. Und nicht bei dem ersten Fehler oder zweiten Fehler, oder vielleicht ist der Charakter nicht so dementsprechend, wie, wie Sie sich das vorstellen, kannst du ja auch nicht so schnell immer dann den Daumen senken und sagen, ah, das könnte vielleicht äh, dem Verein FC Bayern nicht gut tun. Also ja, es ist natürlich eine schwierige Geschichte, ähm, aber ich bleibe wirklich fest, ich, ich bin wirklich fest davon überzeugt, ich glaube, das ganz große Problem ist wirklich, ähm, Sie wollen vielleicht gedanklich loslassen. Sie würden es ganz gerne, vielleicht ein bisschen mehr Zeit mit der Familie zu verbringen und ab und zu mal ins Stadion zu gehen. Aber ich glaube, dass gerade Uli Hoeneß es nicht kann. Ja, also dazu vielleicht abschließend noch ein Wort, bevor wir eine Pause machen, über den BVB dann auch sprechen, weil Samstagabend 18.30 Uhr. Aber Martin, bei mir ist es jetzt so angekommen, dass Uli Hoeneß ja eigentlich Oli Kahn, Oliver Kahn hinterhergerufen hat, dass er zu faul ist dass er nicht alles investiert hat, was, was er investiert hat. Ja? Also da war diese Geschichte und, und das finde ich, ja, ich weiß nicht, ist Oliver Kahn, nicht, dass er noch arbeiten müsste, er hat eh genug Geld verdient, aber ist Oliver Kahn jetzt auch ein kleines bisschen verbrannt oder wird sich das irgendwie auch in den nächsten Monaten, Jahren, wird das im Sande verlaufen, dieses Diktum von Uli Hoeneß, na, eigentlich hätte man schon erwartet, dass er ein bisschen mehr arbeitet. Also Oliver Kahn, ich glaube, das perlt dann ihm ab. Ich meine, außerdem hat er von Bayern eine schöne Mitgift bekommen, weil er sein Vertrag noch nicht äh, beendet war. Insofern, da mache ich mir weniger Sorgen. Ja, du, am Ende des Tages, so gibt es natürlich, aber der Marco hat es gesagt, das Loslassen können ist das Schwierigste aus der Sicht von Hoeneß. Und auch die haben Fehler gemacht, absolut, die, die, die Verantwortlichen in den 30, 40 Jahren davor. Nur ähm, der Punkt ist, Sie haben natürlich eine gewisse Erwartungshaltung gehabt und die, die, die ist Ihnen ähm, offensichtlich, die ist absolut nicht erfüllt worden. Ich sage mal das Menschliche, ja, das vielleicht auch immer den FC Bayern in einer gewissen Weise ausgezeichnet hat, wo man eben noch mit Gesprächen alles Mögliche lösen kann und nicht nur mit Zahlen und Business Cases. Und, und ich glaube, so habe ich den Eindruck gehabt, aber ich bin dann auch nicht, ich lebe ja nicht in München und habe nicht jeden Tag äh, an der Sebener Straße etwas zu tun gehabt, um festzustellen. Aber das hat man eben gehört, dass im Kahn da nicht so greifbar war. So. Wenn man das nicht möchte, und es gibt, wie es der Marco gesagt hat, einen Aufsichtsrat, der das verändern will, dann wird das verändern. Das ist in jeder Firma so. Ob das dann richtig ist oder nicht, das müssen wir, das ist ja unabhängig. Ja? Das ist ja die Entscheidung in der Verantwortung. Kurze Pause in der Big Show 634. Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360. Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 634 von Sportrate 360 mit Marco Hagemann und mit Martin Konrad. Ja, und Samstagabend 18.30 Marco, der Beispielverein Borussia von 1909 empfängt den FC Bayern München. Und ähm, ich bin ein kleines bisschen überrascht und ich möchte sagen positiv überrascht vom BVB, weil ich glaube, das Wort pragmatisch ist in der ersten, in unserem ersten Teil mal gefallen. Marco, ist das 
Ein Wort, das einem sofort einfallen darf, wenn man auf den BVB jetzt in diesem Herbst 2023 schaut, dass sie eben Spiele, wo sie vielleicht gar nicht mal so toll spielen, ich glaube gegen Hoffenheim waren sie schon die klar bessere Mannschaft jetzt im Pokal, aber dass der BVB eben wirklich ganz, ganz pragmatisch die Spiele gewinnt, manchmal halt nur 1 zu 0, aber es sind auch drei Punkte. Darf man das Wort pragmatisch mit dem BVB verbinden oder was fällt dir da in erster Linie ein? Naja, manchmal gibt es ja auch Ausnahmen, wie das wilde 3-3 in Frankfurt. Das ist wahr, das ist wahr. Okay, das ist dann wieder die VR-Thematik, ja. Das ist natürlich auch Wahnsinn, ja. Ja, das, also man kann auch sagen, pragmatisch 3-3 gespielt. Genau, genau. Einfach, einfach, einfach auf dem 3-3 gespielt, ja. wie, wie man es halt macht an dem Sonntagnachmittag. <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube tatsächlich, dass eigentlich war ja der Plan, ähm, gerade mit Ball diese Saison etwas attraktiver zu spielen. Ähm, ich glaube, dass man sich über die sehr gut aufgestellte Offensive bei Borussia Dortmund, da braucht man sich nicht drüber unterhalten. Das, das ist mit sehr viel Talent, das ist auch mit sehr viel Erfahrung ähm, gepaart. Ähm, einige sind echt in guter Form, ähm, schon seit seit ja, spätestens der Rückrunde der vergangenen Saison. Ähm, beispielsweise Julian Brandt, äh, Marco Reus kommt äh, sehr gut in die Saison rein, das muss man ganz klar sagen, ist gerade mit, ja, mit einem Stammplatz durchaus gesegnet. Aber man hat festgestellt, es hat ja auch ein bisschen gerumpelt, auch wenn sie in der Bundesliga noch ungeschlagen sind, jetzt das 3-3 gespielt haben bei Eintracht Frankfurt. Aber so ganz überzeugt war man von den Auftritten, so als neutraler Beobachter jetzt nicht wirklich. Und man hat schon so ein bisschen ein Umdenken eingeläutet erst einmal, weil man festgestellt hat, na, so richtig in der Balance ist das noch nicht so gewesen an den ersten Spieltagen. Und dann ist genau dieser Pragmatismus dadurch entstanden, dass man gesagt hat, jetzt geht es erstmal darum, wirklich die Spiele am besten zu gewinnen natürlich, sagen wir mal, weniger sexy zu spielen. Und durch Erfolge kann natürlich auch Sexy entstehen. Ähm, genau, also diesen Plan irgendwann entstehen zu lassen, den wir eigentlich hatten, mit deutlich mehr Attraktivität, ähm, mit, ja, ich damit Spektakel, aber dass man natürlich äh, so einen Fußball spielt, wie vielleicht auch es die Fans von Borussia Dortmund ganz gerne sehen würden, aufgrund der starken Offensive. Und dann lass uns das doch mal entwickeln über die Erfolge. Und das scheint tatsächlich im Moment, ähm, gut, bei Frankfurt war es halt ein bisschen zu wild. Ähm, das kann natürlich passieren, weil Eintracht Frankfurt ja auch in einem Entwicklungsstadium ist, ähm, das sehr spannend ist äh, unter Dino Topmüller. Ähm, aber in der Summe im Moment muss man schon sagen, dass sie sich durch die Erfolge tatsächlich auch ein wenig freigeschwommen haben, ähm, dass mehr Leichtigkeit reingekommen ist, ähm, allen voran natürlich zu Hause wirklich eine Macht, darstellt. Ich weiß gar nicht, wann sie die letzte Niederlage kassiert haben zu Hause. Dadurch entsteht genau das, was gerade entstanden ist, nämlich oben dabei zu sein in der Bundesliga, im Pokal weiterkommen zu sein, auch noch die Chance zu haben, weil sie auch gelitten haben und leiden mussten in Newcastle. Das Auswärtsspiel war, war absolut, absolut gut, das muss man einfach so sagen. Klar brauchst du immer ein bisschen Spielglück, wir bewegen uns immer noch im Sport. Ähm, da brauchst du auch mal ein bisschen Glück mit äh, Pfosten oder knapp vorbei. Das ist total äh, nachvollziehbar und menschlich. Aber ja, deswegen würde ich das unterschreiben. 
Ähm, Pragmatismus äh, ist eine ganz gute Variante im Moment in diesen Wochen. Aber, Martin, aus der Ferne betrachtet, äh, reicht es pragmatisch gegen FC Bayern anzutreten? Ich habe gerade mal kurz nachgeschaut. Dortmund hat von den letzten Pflichtspielen gegen die Bayern kein einziges gewonnen, hat einmal unentschieden gespielt, neunmal verloren. In München ist es immer extrem übel ausgegangen. Okay, jetzt findet das Spiel immerhin in Dortmund statt. Ist, was erwartest du von diesem Spiel? Martin, ich weiß nicht, ob du die Chance hast, das zu sehen, weil du vielleicht selbst arbeiten musst, aber es ist ja dann doch in den letzten Jahren sowas wie, ja, wie der Klassiker geworden. Ich weiß, da gibt es verschiedene Meinungen, weil manche sagen, HSV gegen Bayern wäre so ein deutscher Klassiker. Wie siehst du die Begegnung am Samstagabend, Martin? Ja, also Klassiko ist in Spanien und, und, und wohl in Deutschland wohl ist es gegen Bayern. Wollen wir, wollen wir das so festhalten? Das <lacht> ja. ist ja dann auch immer natürlich eine Frage der, der, der Qualitäten, der Liga und so weiter und so fort. Aber deine gesamt aufgeführten Statistiken, wie ein Schweiß in die Tonne. Ja. Was, was, was interessiert die Spieler, wie einen Sabitzer, um einen Beispiel zu nehmen, was da früher war, er war nie dabei. Ja, ja das ähm, stimmt. Ja. Und, und genauso, wie, wie du sagst, also von dem her, also ich glaube, man muss einfach schauen, wie ist die aktuelle Situation. Und eingangs haben wir gesprochen über ein Spiel gestern von Bayern München in Saarbrücken, einem Ausscheiden gegen einen Drittligisten in der zweiten DFB-Pokalrunde und, und jetzt kommt's, zusehends Probe Personalsorgen. Ja. Also es fehlen zwei Innenverteidiger, wie ja. es aussieht. Es ist ein, ein, ein Mittelfeldspieler, über den es zwar viele Meinungen gibt, äh, aber er ist immerhin Teamspieler, er ist Kapitän, er ist gesperrt. Äh, warten wir ab, wie die Bayern auftreten werden. Und dann, wie gesagt, es wird gespielt äh, in, in, in Dortmund. Und äh, beim BVB hat man schon den Eindruck, dass diese Mannschaft eine gewisse Grundqualität eben auch hat. Das sieht man ja übrigens auch in der Champions League, da verfolge ich sie ja wesentlich intensiver. Ähm, und und habe jetzt auch gesehen, ich meine, man kann natürlich auch einmal verlieren, aber wie sie jetzt zuletzt gespielt haben, egal ob es gegen Milan war oder eben auch jetzt in Newcastle, das war schon, das war schon auch sehr reif. Ja? Und, und das, das zeigt mir schon, dass diese Mannschaft auf einem, auf einem Niveau ist, wo man eben die Bayern mit Sicherheit besiegen kann und außerdem, das ist auch das zeigt, was der Marco um Beginn gesagt hat, es ist überall mittlerweile wieder enger geworden. Ja? Es gibt ja keine Liga mehr, wo eine Mannschaft davon sitzt. Was hatten wir in den Zehnerjahren liegen, in den Top-Ligen? Es ist egal, ob es in Deutschland war, ob es in Frankreich war, äh, ob es in, in, in Italien, in Italien, am, ja, aber in, in Italien, Italien am schlimmsten. Es, ja, es gab einfach nur noch in Spanien zwei, manchmal noch in Atletico eine dritte und in England, das ist eine eigene Situation, die Premier League. Aber, aber ansonsten gab es Dutzend liegen, wo es einen klaren Club gegeben hat. So, die Zeit ist vorbei und die deutsche Bundesliga ist das beste Beispiel. Ja, ich meine, da haben wir ja noch zwei, drei andere Teams. Also das heißt, das ist eigentlich auch im Sinne aller, oder? Dass es spannend ist und die Bayern dadurch auch gezwungen sind, an, an, ans Maximum zu gehen, an ihre Grenzen. Und ich sage auch mal so und wahrscheinlich auch im Jänner deutlich zuzuschlagen am Transfermarkt, denn sonst werden auch die Ziele international nicht erreichbar sein. Ja. Ja. Marco, siehst du? dass das ähnlich, dass es wirklich schon so ausgeglichen ist und wie passt Leverkusen in diese Gleichung rein? Haben die gerade einen guten Lauf oder haben die sich wirklich, das ist ja das, ich, ich habe ja gezweifelt, ob Xabi Alonso im vergangenen Jahr, ob das irgendwie passen könnte, jetzt hat das super gepasst, jetzt scheint es so zu sein, dass die ja wirklich tatsächlich diesen prognostizierten nächsten Schritt, den so gerne zitierten, auch wirklich genommen haben. Das ist so, also ich habe die in der Europa League das allererste Mal bin ich live ähm, Stimmt, ja. vor Ort im Stadion gesehen. Ähm, und natürlich, ja klar, reden wir jetzt über, über äh, einen Gegner, der äh, für eine andere Kategorie ist, ist ja gar keine Frage, ähm, als der FC Bayern oder Borussia Dortmund oder Real Madrid äh, und so weiter. Ähm, 
Nichtsdestotrotz guckst du dir ja erstmal an, wie sie auf dem Platz auftreten. Was haben sie ähm, ja, für, für ein Positionsspiel? Du beobachtest natürlich so die einzelnen Spieler, wie sie sich bewegen, was sie für eine Ausstrahlung haben, also was sie für eine Einstellung mitbringen, für eine, für eine Körpersprache. Und mich hat dieses Spiel, das ich, das ich live gesehen habe im Stadion, tief beeindruckt. Und so spielen sie im Moment. Der Konkurrenzkampf ist enorm bei Bayer Leverkusen, weil sie fast gar keine Verletzten haben. Also ich glaube, Arthur fehlt und Fonso Mensa. Das war es dann aber auch schon. Jetzt ist Patrick Schick leider Gottes wieder dazugekommen mit muskulären Problemen äh, im Training, die aufgebrochen sind. Also ist echt, der, der Junge tut mir echt leid, ähm, der sich da über ein Jahr lang oder ein knappes Jahr lang mit Adotorenproblemen rumgeschlagen hat, äh, jetzt Quebec gefeiert hat und es wieder ausfällt für zwei, drei Wochen, so wie, wie ich es gehört habe. Aber wie die Mannschaft, ähm, also die Handschrift von Xabi Alonso ist sowas von zu erkennen, der der als Trainer genauso ist wie, wie als Spieler, nämlich ein Stratege, ein, ein, ein Fußballer durch und durch, der alles erlebt hat. Die Spieler folgen ihm ähm, also komplett, weil sie a entweder noch gegen ihn gespielt haben und wissen, was er da geleistet hat, mhm. wie zum Beispiel gerade in Chaka. Und alle anderen haben ihn gesehen. Also es ist ja, ist ja keiner, der irgendwie äh, Anno dazu mal gespielt hat, sondern ja, die wissen schon, okay, der hat ja schon Champions League gespielt. Ja, genau, der hat auch ein paar Titel geholt, das ist richtig. Und die sehen Schwabi Alonso im Training ähm, und der macht ja mit. Also der, der zeigt ihnen ja auch Spielformen oder wie es sein soll. Der, der hält diesen Druck hoch, der, der mag keine Selbstzufriedenheit, der ist selbst sehr bodenständig. Ähm, und wie die Mannschaft zusammengestellt ist, wie der Kader zusammengestellt ist, nach zehn Spieltagen kann man das irgendwann mal auch mal, mal sagen, also nicht nach zwei, da bin ich auch mal ein bisschen vorsichtig, aber nach inzwischen zehn ähm, Spieltagen in der Bundesliga und in der Europa League 3 und jetzt im Pokal 2, dass nicht immer alles aus einem Guss läuft, ist auch klar, da, da bin ich wieder bei, wir reden über Sport, ähm, dann ist auch mal Tagesform vielleicht nicht ganz so, ähm, nicht so ausgeprägt wie vielleicht mal manchen, manchen anderen Tagen, wir kennen das vielleicht auch, wenn wir auf dem, keine Ahnung, Fußballplatz, Paddelplatz, Tennisplatz, Badmintonplatz stehen. Da fragt man sich auch manchmal, warum ist das nicht so wie gestern? Ähm Simon Rolfes hat da was hingestellt. Das, das muss man einfach sagen, das ist groß. Das ist einfach ja. große Klasse und diese Mannschaft funktioniert und spielt in der Fußball-Bundesliga im Moment ähm, einfach den attraktivsten, den schönsten Fußball. Das kennen wir von Leverkusen offensiv über viele, viele Jahre. Aber was jetzt dazu kommt, ist, dass die Defensive auch funktioniert. Also die Balance innerhalb des Teams funktioniert. Und natürlich, wenn die auch mal ein Spiel verlieren, das gehört, das gehört dazu. Es sei denn, sie bringen sowas wie Arsenal damals, diese, als die Saison umgeschlagen beendet haben. Das glaube ich jetzt weniger, weil aus der Afrika Cup kommt und so weiter. Da kann immer was passieren. Wir, wir haben ja keine Glaskugel. Aber Stand jetzt ist das tief beeindruckend. Und ja... Mit, mit diesem Kader, mit diesem Trainer, mit dieser Form aktuell ähm, gehören sie da oben rein und werden auch ähm, sicherlich in dieser Verfassung ähm, ganz klares Wort in die Meisterschaft mitsprechen. Ja, Samstag in Hoffenheim um 15.30 Uhr, Hoffenheim ja auswärts ganz, ganz stark, zumindest in der Bundesliga. Zu Hause not so much. Martin, I let you go on this one. Wir sehen uns heute Abend also im Grazer Stadion. Der GRK ist die Heimmannschaft. Du bist ein in der Wolle gefärbter GRKler, heute aber natürlich höchst objektiv im Wie Stadion. Wie kommst du darauf? 
Ja, weil du beim GRK gespielt hast. Deshalb komme ich drauf. Ja, also ja, aber das ist ja vor 30 Jahren. Ich finde, das mhm. ist, natürlich, jeder von uns hat, musste ja mal irgendwann mit mhm. dieser faszinierenden Sportart in Verbindung gebracht werden. Ja. Und, und dann hat man natürlich, genau, aber das aber das heißt ja nicht, also wenn ich am Mikrofon bin, schon gar nicht. Aber nein, nein, das ist so, nein, am Gottes Willen. Ich erwarte mir eigentlich immer, ein, ein, oder freue mich immer über ein gutes Fußballspiel. Ich ärgere mich eher, wenn, wenn, wenn das Spiel dann irgendwie, ja, so gar nicht nach, nach, und zwar, da meine ich nicht, dass meine Mannschaft gewinnt, sondern da geht es eher darum, dass ich ein schönes Fußballspiel sehe. Und ich ärgere mich eher darüber, wenn ich ein Fußballspiel sehe. Und das ist egal, ob es die deutsche Nationalmannschaft ist, ob es ein Champions-League-Spiel ist. Ähm, das ist doch immer. Es geht ja doch darum, dass wir uns freuen über dieses tolle Spiel und nicht und, und eher ärgern, wenn es mühsam ist. Also deswegen bin ich da ziemlich mittlerweile abgebrüht und, ähm, äh, und, und, und unter uns. Wenn der Bundesligist den Zweitligisten nicht besiegt, dann sind wir wieder dort, wo wir bei Bayern München waren. Dann ist er der Bundesligist schuld und nicht der, nicht der andere. Das ist wahr. Aber jetzt, jetzt deine persönliche Erwartung für heute Abend. Ich erwarte mir, also ich weiß nicht, wer, wer gewinnt, aber ich erwarte mir ein 1-0. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass mehr als später GRK im Zuhause gegen Sturm Graz, eben in Graz-Liebenau, wo Sturm sowieso seine Spiele austrägt. Aber Martin, ich für mich, ich glaube nicht, das sagt meine Glaskugel, und die ist nicht besonders milchig, wir sehen heute Abend nur ein Tor. Kannst du mir Hoffnung auf mehr machen? Aber das kann schon sein. Denn es gab ja dieses Duell auch im Vorjahr in der zweiten Pokalrunde, dieses Grazer Derby, und das wird es vielleicht in der nächsten Saison öfter geben, wenn der GRK als Tabellenführer der zweiten Liga auch wieder hoffentlich, ja, zurückkehrt. Aber, aber der Punkt ist, der GRK ist ja mittlerweile eine andere Mannschaft. Das im Vorjahr war ja, das war zum Beispiel so ein Spiel, da ärgere ich mich, weil wenn eine Mannschaft nur darauf bemüht ist, den Ball aus dem eigenen Strafraum hinauszuschießen, dann ist das eigentlich ja, es ist eine Möglichkeit, erfolgreich zu sein. Äh, José Mourinho hat es immer wieder gezeigt. Jetzt übertrieben formuliert, natürlich auch mit viel mehr Qualität, die er dann noch in der Mannschaft gehabt hat bei seinen Vereinen. Aber ich will damit nur sagen, da habe ich mich eher geärgert, weil das kein schönes Spiel war. Heute gehe ich von einem besseren Spiel aus, weil die Mannschaft des GRK spielerisch einfach mehr drauf hat, auch im Abschluss gefährlicher ist. Und ich glaube, dass sich diese Truppe heute auch mehr zutraut. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass sich mehr Räume für den SK Sturm ergeben und dadurch der Bundesliga ist, glaube ich, klarer durchsetzen wird. Aber was weiß man schon. Was weiß man. Martin, du kannst dich ausklinken. Mit Marco plaudere danke. ich noch ein, zwei Minuten. Ich danke, wir sehen uns später am Nachmittag. Danke, Martin. Ja, Marco, an dich eigentlich rausschmeißen, nicht rausschmeißen, aber abschließend die Frage, wo wirst du denn am Wochenende deine, deine Dienste leisten? Und jetzt wollten wir doch eigentlich über noch Ballon d'Or sprechen und über Saudi-Arabien. Pass auf, ja, okay, das kriegt krieg man, krieg man nicht mehr unter. Aber worüber würdest du... <lacht> äh, pass auf, Saudi-Arabien ist ja noch ein bisschen hin, aber Ballon d'Or. Ich habe überhaupt ja. kein Problem damit, dass Messi das gewonnen hat, weil natürlich immer die Weltmeisterschaft das Wichtigste ist. Und ganz ehrlich, ja, Haaland hat viele Tore geschossen, aber wenn es nach dem besten Fußballer geht, dann ist es für mich trotz allem, und ich glaube, Kollege Buschmann hat das auch irgendwo gesagt, wenn, wenn ich jetzt eine Mannschaft um irgendjemand aufbauen müsste, rundherum ist es Kylian Mbappé, aber nachdem Messi bei der WM halt dann doch der wichtigste Spieler für Argentinien war, Argentinien Weltmeister geworden ist, kann ich mit dieser Entscheidung leben. Wie siehst du das? Ja, wir haben ja schon so häufig über diese Wahl gesprochen, Ballon d'Or, und erinnere dich immer an ja, Cristiano oder Lionel Messi, und ich bleibe immer dabei, wir dürfen ja froh sein, dass wir in dieser Ära das alles so miterleben dürfen, dass wir die beiden haben spielen sehen in den jeweiligen europäischen Top-Ligen. So, dass das zwei, zwei außergewöhnliche Fußballer sind. Ich, ich mochte noch nie die Vergleiche, weil sie auf unterschiedlichen Positionen gespielt haben und einfach unterschiedlich 
Fußball spielen, ne? das muss man einfach so sagen. Ähm, also darüber bin ich ja schon mal erstens happy. Diese Wahl an sich, äh, ja, da ist immer die Frage, wie, wie, wie wichtig erachtet man diese Wahl tatsächlich und welche Kriterien liegt, legt man zugrunde. Und wenn eine Fußballweltmeisterschaft in der abgelaufenen Saison, äh, in, mitten in der Saison gewesen ist und äh, Lionel Messi hat den Titel für Argentinien oder die Argentiner haben den für Lionel Messi gewonnen, ähm, dann strahlt natürlich diese Fußballweltmeisterschaft immer noch nach. Und Lionel Messi hat sich ja dadurch auch gekrönt. Ne? Also alle Argentinier sind ja quasi auch für ihn mitgelaufen und haben für ihn auch, auch Tore geschossen. Äh, bei der WM, das war ja nicht nur Lionel Messi und er hat einfach eine gute WM gespielt, eine sehr gute WM gespielt und hat sich dadurch ähm, eben ja diesen diesen Status dann dann nochmal ähm, hat er noch mal nach oben gedrillt und dann kann ich das total nachvollziehen dass er äh, auch Weltfußballer geworden ist äh, wenn man und das ist manche immer welche Kriterien liegt man zugrunde sagt man so wir konzentrieren uns jetzt aber auch nur auf die komplette Saison ja, dann, dann gibt es natürlich auch einen Erling Haaland, der mit Manchester United halt auch vieles gewonnen hat. Unter anderem die Champions League und in seiner allerersten Saison in der Premier League Rekorde aufgestellt hat, ähm, die wir so in der Form noch nie gesehen haben. Und natürlich musst du erstmal die Tore auch machen. Ja. Erling Haaland hat halt sehr viele gemacht und dann bin ich auch schnell dabei, dass man sagt, ja und wenn Erling Haaland von äh, den Journalisten im Übrigen ähm, mehr Stimmen geholt hätte als Julian Messi, dann wäre ich da komplett fein mit gewesen, wenn man die komplette Saison da, dahinter gelegt hätte. Also ist es immer die Auslegung der Kriterien dahinter. Ähm, dementsprechend, mein Gott, regt doch ja eigentlich so aus, hat Julian Messi seinen achten geholt und in Zukunft werden wir über andere Spieler sprechen, äh, weil Lionel Messi A, nicht mehr in einer Top-Liga spielt, sondern seine Karriere ausklingen lässt ähm, und dann ist es gut. Also ich verstehe beide Seiten, aber ich habe damit kein Problem, ähm, wenn man sich die Weltmeisterschaft nochmal vor Augen führt, die komplette Saison, ähm, da ist Erling Haaland halt derjenige, da muss man halt zwei verteilen. Also es ist eine Auslegung der Kriterien. Ja, und das gut, vielleicht haben natürlich auch Leute wie Haaland oder Messi, brauchen ja alle keine Kohle mehr, aber ich weiß ja, dass in der Major League Baseball zum Beispiel oder wahrscheinlich auch in der NBA, dass er halt in den Verträgen drinsteht, naja gut, wenn du im MVP-Voting unter die ersten drei kommst dann oder wenn du sogar gewinnst, dann kriegst du nochmal einen Bonus. Ja, möglicherweise haben die Ausrüster der beiden auch Boni für Weltfußball, aber naja, also ich, ich kann... Ja, es ist mir fast wurscht, aber ich finde es dann schon wieder erstaunlich, wie viele Menschen, aber das ist ja auch das Schöne, dass der Fußball die Leute dann auch noch zu Diskussionen anregt, die eben über Saudi-Arabien hinausgehen. Das ist das Thema, Marco, das bleibt uns jetzt noch, warte mal, wir haben jetzt 20, 23, es bleibt uns noch jetzt mindestens 10 Jahre, wahrscheinlich sogar noch 12 Jahre bestehen, da sprechen wir später drüber. Wo hören wir dich am Wochenende, Marco? Ich fange mein Wochenende relativ früh an und zwar schon am Freitag aus der Bundesliga, das Freitagabendspiel der SV Darmstadt 98 gegen den VfL Bochum. Kein so unwichtiges Spiel für beide, ja. gerade weil Bochum ja noch ohne Saisonsieg dasteht und ja, Darmstadt ja auch nicht so weit weg ist, so als Aufsteiger und jetzt zu Hause wieder spielt, Freitagabend Flutlicht. Beide waren ja im Pokal schon draußen nach Runde 1. Also ein immens wichtiges ja, Abstiegskampfduell äh, zweier direkter Kontrahenten. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt das schönen Fußball erwarten dürfen, aber ähm, so Fußball in seiner Reinform. Ne? Ähm, 
da wird viel natürlich im Kopf passieren und ja, ich glaube, sehr, sehr intensiv zur Sache gehen, aber ich glaube, das wird eine sehr spannende Auseinandersetzung werden. Schön, Freitag am 20.30 Uhr bei der Saun Darmstadt gegen Bochum mit Marco Hagemann. Marco, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 634. Dann geht's weiter mit Michael Körner. Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist der Roberto. Servus. Big Show 634, wir machen weiter mit dem großen Michael Körner. Guten Morgen, lieber Michael. Guten Morgen, Jens. Michael, ich bin gerade in der Steiermark, habe gestern einen lieben alten Freund von mir besucht und äh, der sagt zu mir dann, du, ich habe vor kurzem mal wieder Poker im Fernsehen gesehen mit diesem äh, berühmten Kommentator, den du ja kennst und du bist wirklich der berühmteste Mensch, den ich kenne, Michael. Und dann sagt ähm, der, der Peter zu mir, mein Kumpel, aber er hat eines nicht verstanden. Ähm, es war World Series of Poker, also ein Event von der WSOP und er meinte, und ich kann das nicht verifizieren, aber deswegen frage ich dich, er meinte, dass mitten im Wettbewerb die, äh, die Art des Pokerns geändert wurde, sprich, dass das eigentlich dass dann ein anderes Spiel gespielt wurde. Hat er da richtig aufgepasst, kann das sein? War es zuerst Omaha und dann Texas Hold'em? Weißt du, worauf ich hinaus will oder spreche ich in Rätsel? Nee, ich weiß sehr genau, worauf du hinaus willst. Es kann sogar Seven Card Stud gewesen sein, es kann sogar Stud High Low gewesen sein oder auch Omaha High Low. Denn wir haben einige Sendungen dabei, sehr wenige, aber ähm, die beschäftigen sich mit den unterschiedlichen äh, Varianten. Das heißt, es gibt Turniere, da werden neun unterschiedliche Varianten gespielt. Ach was. Zum Beispiel bei der Poker Players Championship. Die spielen neun Varianten, die wechseln sich immer ab, äh, alle paar Runden. Oder beim berühmten Horse-Event, Horse ist eine Abkürzung, also das heißt nicht Pferd, ähm, werden unterschiedliche Varianten gespielt. Das wird aber eigentlich, jetzt kann es sein, dass er mitten in die Sendung reingesäppt ist ähm, und den Anfang nicht mitbekommen hat, weil am Anfang erkläre ich das natürlich nochmal, dass wir heute hier mehrere äh, Varianten sehen. Äh, genau. Ich versuche trotzdem immer dann, wenn die Variante gewechselt wird, immer nochmal auf die Besonderheiten der neuen Variante einzugehen, weil natürlich die aller allermeisten kennen nur Hold'em. Ja. Mittlerweile kennen auch ein paar Omaha, aber auch viele. Ich mag das wahnsinnig gerne. Ich spiele auch unglaublich gerne diese anderen Varianten. Die sind zum Teil eigentlich auch wirklich schöner als Hold'em. Man darf das gar nicht laut sagen. Ja, aber er hat recht. Ja, genau, das gab's. Also ich, jetzt wäre meine nächste Frage nämlich gewesen, wenn du persönlich dir was aussuchen könntest, was, wo ist der größte Nervenkitzel, wo ist die größte Möglichkeit? Ich finde bei Hold'em, ja, hat man überhaupt die Möglichkeit zu blöffen? Ja, aber gibt es irgendwas, wo du, wo du, nein, sagen wir mal so, bei welcher Variante wird wirklich der beste Spieler gekürt? Wo ist das Glücksmomentum am kleinsten und das spielerische Element am größten? Oh, das ist eine Super Frage, die komischerweise mir noch nie einer gestellt hat. Jedes Mal, wahrscheinlich jedes Mal, wenn jemand mit dir redet, genau diese Frage. Die meisten Fragen, die ich gestellt bekomme, ist, ist Poker ein Glücksspiel? Und jedes Mal, also die Frage habe ich schon 500 Milliarden Mal zu hören bekommen und musste sie beantworten. Und da habe ich immer gesagt, naja, Poker ist eigentlich 0,0 ein Glücksspiel, weil äh, natürlich spielt das eine Rolle, also Ne? Aber ja. Glück spielt auch eine Rolle, 
bei einer Fußballweltmeisterschaft oder sowas. Ne? Also wenn du, weiß ich nicht, wenn du siehst, ähm, jetzt nimm das Finale 2014, Deutschland gegen Argentinien. Elf Meter Manuel in der zehnten Minute, ja. ja. Manuel Neuer hätte vom Platz fliegen müssen, als er den Argentinier da im, im Strafraum umsemmelt und hätte Elf Meter geben müssen. Das war ein Riesenglück für die Deutschen, dass sie da oder nimm die, weiß ich nicht, Fußballweltmeisterschaft 1990. Das war gegen England ein abgefälschter Freistoß, das war gegen die Tschechen ein komischer Elfmeter, das war gegen in einem Finale ein komischer Elfmeter. Also ohne Glück gewinnst du auch sowas nicht. Und ähm, das beim Poker ist aber so, dass alle, bei allen ist vom Glücksfaktor alles gleich. Ja? Also jeder hat das gleiche Glück und jeder hat das gleiche Pech. Es gibt nicht die Menschen, die mehr Glück haben, jetzt über einen längeren Zeitraum gesehen, an einem Abend logischerweise, aber nicht über einen längeren Zeitraum. Das heißt, das Können ist dann schon wahnsinnig wichtig. Und bei der Variante, wo ich sagen muss, ähm, fühle ich mich persönlich am wohlsten, das ist die schönste, das nennt sich Oma High Low. Mhm. Das ist eine Variante, wo du auch noch die Hälfte des Pots gewinnen kannst, wenn du eine möglichst in Anführungszeichen schlechte Hand hältst. Man jagt also sowohl der besten Hand hinterher als auch der schlechtesten. Und das finde ich total nett, allein vom Grundgedanken her. Und ja, das ist auch die Variante, die ich mit Abstand am besten spiele. Und die wird natürlich nur, also die findest du ja, also wenn du, wenn ich beim Homegame und meine Jungs sage, wir spielen High-Low, dann krümmen sie sich auf den Boden. Das kannst du also nur online spielen. Und äh, ja, aber das ist was. Also Omaha generell ist schon was. Ja. Also ich, ich kann jetzt über Poker stundenlang philosophieren. Es ist die große Spielliebe meines Lebens. Ähm, es ist so fantastisch, weil du alles, alles, was die Menschen ausmacht, alle, alle Eigenschaften, die alle Charaktereigenschaften, die uns Menschen ausmachen, findest du eben oft am Pokertisch multipliziert. Und also ob Gier, ob, ob Neid, ob, ob, äh, ob äh, Aggressivität, ob zu große Passivität, ob, ob äh, also alles das findest du da und kannst du sehen. Und es ist bei allen Menschen ähm, so, dass man nach einer gewissen Zeit am Pokertisch weiß, so und so tickt der im wahren Leben. Auch wenn du ihn nur Kartenspielen gesehen hast. Was ganz Tolles. Also genau darauf hat Peter auch Bezug genommen, mein Kumpel, der gesagt hat, du, da gab es eine Variante, wo es darauf angekommen ist, das schlechteste Blatt zu haben. Ja. Und ich, ich denke mir, das habe ich noch nie davon gehört. Naja. Ja, die heißt zum Beispiel Raz, ja. die Variante. Da geht es wirklich ausschließlich darum, so schlechte Karten wie möglich zu halten. Also die, die beste Hand ist Ass 2, 3, 4, 5. Weil die, die Straße zählt nicht. Mhm. Raz, das wäre normalerweise eine Straight. Aber die zählt nicht, die gibt es nicht. Also ist das die, das Ass zählt tief, nicht hoch. Also ist das die schlechteste Hand, die es gibt. Ass 2, 3, 4, 5. <lacht> pass, auf, pass auf, und während nämlich äh, mein Kumpel dir beim, beim Pokern kommentieren zugeschaut hat, war ich äh, mit meiner Freundin in Wien im Casino, habe das erste Mal seit Jahren ein bisschen was gewonnen. Das war ein, ein sehr, sehr schöner Abend. Äh, jetzt ein anderes Thema, wir springen ein kleines bisschen, aber äh, ich habe ja keine Ahnung, wir haben uns ja privat noch gar nicht so oft gesehen und tauschen uns nur auf dieser kleinen Plattform. Auch deswegen möchte ich dich schon fragen, ob das Ableben von Matthew Perry dich in irgendeiner Art und Weise berührt hat und wenn ja, wie? Nein, es hat mich überhaupt nicht berührt. Es tut mir sehr leid um den Herrn, aber ich kenne, ich kenne Friends nicht. Ich habe Friends Ach, nicht was? Nee. Also ich gehöre zu den wenigen Menschen, die 
Also man muss dazu sagen, das ist was ganz, ich erzähle jetzt was ganz, 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 ganz komisches. Okay. Ja? Das ist super, super seltsam und mega weird. Ich mache mal kurz die Tür zu, damit meine Frau es nicht. <lacht> Aber wenn Jennifer Aniston vor der Tür stehen würde, würde ich natürlich diese Frau innerhalb von einer Sekunde heiraten. Ja, wer nicht? Ich fand, also, die Frage ist wirklich, wer nicht, ja? Wer nicht, ne? Also ja. das ist schon wirklich. Da ich aber damals Friends verpasst habe, also ich habe das einfach nicht gesehen, hm. als das zum ersten Mal lief, weil ich da auch nicht so der Sitcom-Fan und ich glotze halt zu 90% Sport und alles andere ist mir relativ <lacht> egal. Und ähm, ich hab, ich war es mir danach, war es mir zu blöd, um ehrlich zu sein, mir das irgendwann mal anzugucken. Hm. Dann habe ich mal vor ein paar Jahren äh, so eine halbe Folge gesehen, ja, und ich dachte mir, du kannst dir das jetzt nicht nur angucken wegen Jennifer Aniston, weil, mein Gott, dafür habe ich jetzt die Morning Show gesehen oder andere Sachen von ihr, wo ich die halt super finde, aber, ähm, und ich fand das auch nicht lustig. Also ich habe das dann gesehen vor ein paar Jahren, dachte mir, okay, das ist so ein typischer Seinfeld-Humor der 90er, den, den brauche ich jetzt nicht mehr, ja, und das ist nicht so ein Ding, wo ich mich so, also ich will es nicht einfach nur gucken, um des Guckens willen, um dann sagen zu können, ich habe das gesehen. Ich fand es nicht lustig und das war's. Und damit habe ich dann einfach gesagt, und ich fand auch ganz ehrlich, die anderen, also gerade die männlichen Akteure dort, äh, so ein bisschen komisch. Also die waren so unecht. Ja, ein bisschen, bisschen so bei, over the top, glaube ich, oder? So, ja. so, so bei How I Met Your Mother, das war ja immer so, das war die Serie, die ich halt total gemocht habe. Und das fand ich irgendwie, ja, ich will nicht sagen authentischer, weil es war ja auch nicht so. Also, hm. Aber ähm, da waren mir die so ein bisschen näher irgendwie. Und deswegen, ich kann also mit Matthew Perry, den habe ich nie gesehen, in keinem anderen Film, in keiner Serie. Ähm, ich habe, als der gestorben ist, und man, ich glaube, mein Schwiegersohn hat gesagt, Matthew Perry ist tot, dachte ich nur ganz kurz, okay, das ist der von Friends das oder ist der das nicht? Also ich kann mit dem ja, also... Ja, also ich stelle so ein bisschen fest, dass meine Kinder jetzt, ich weiß gar nicht, ob es bei Netflix oder bei Disney Plus irgendwo halt bei einem der Streamingdienste läuft es und jetzt äh, hat meine kleinere Tochter, die ja noch bei mir wohnt, so ein bisschen das durchgeschaut wieder, dann schaut mal rein und ich frage mich halt, ist dieses eingespielte Lachen von hinten, hilft mir das oder weil als, als ja, Jugend, also das, das ist das die Frage. Ist ja, ja, also ähm, da gibt es ja wissenschaftliche Untersuchungen dazu, ne? das heißt Comedy lebt oft davon, dass du es gemeinsam mit anderen Menschen erlebst. Das heißt, wenn du dir einen Comedian anschaust, live in einem Saal ähm, und andere lachen, dann lachst du automatisch leichter mit, als wenn du den nur hier alleine vom Fernseher schauen würdest. Ähm, du bist da in diesem sozialen Gefüge drin und deswegen helfen diese Lacher im Hintergrund, diese eingespielten Lacher, ähm, die ringen dir schon dann selber auch mal vor dem Fernseher ein Lächeln ab und das will man ja damit erreichen. Ja? Ja. Also ähm, du, das ist eine, ich sag mal, eine, ein legitimer Psychotrick, <lacht> um dich damit <lacht> Also das ist aber, das ist ähm, deswegen, ich habe auch immer Fritz, das ist ja irgendwie albern und so, aber eigentlich ist das einfach nur ein Trick, der funktioniert und der wird einfach äh, angewendet und ich denke, dann ist das auch in Ordnung. Tja. Also die ersten Shows, nicht, dass es jemand interessieren würde, ich sag's trotzdem, die ich auch in der Zeit meines Studiums 
war so eine Doppelschicht aus Bill Cosby Show, die man jetzt natürlich auch mit ganz anderen Augen anschauen muss, nach dem, was über Bill Cosby bekannt wurde. Und natürlich ähm, eine schrecklich nette Familie, also die El Bundy-Geschichte. Ja, aber gibt es denn jetzt momentan, da wäre ich echt dankbar für einen Tipp, weil ich ähm, habe jetzt in der Zeit jetzt drei Tage im Bett gelegen, ähm, so ein bisschen auf der Suche war nach was Lustigem. Und ich bin dann doch wieder bei einer John Gotti-Doku gelandet. <lacht> meine alte, oh mein, meine, mein Guilty Pleasure leider. Ich liebe Mafia-Dokus. Bei Netflix gelandet und dachte mir, was, was, was schaut man denn momentan, wenn man lachen will in einer Serie? Ich also, habe da gar nichts gefunden. That is a great question. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, wo ich gelacht habe, ich äh, schaue mir unheimlich gerne die Golden Globes an, wenn sie von Ricky Gervais... Ja gut, das ist natürlich... Äh, Pass auf. Also die Ricky Gervais Openings, die kann ich auswendig. Ich auch. Ich, ich habe sie hundertmal gesehen. Und ähm, <lacht> das, und jetzt, jetzt kommt Ricky Gervais in die München Olympiahalle. Ich glaube ah, ja. glaub, am 10. Dezember. Ich habe das früh gesehen, habe mich früh um Karten, also nicht beworben, sondern habe geschaut, und gesagt, ja, Karten noch nicht available. Jetzt habe ich vor zwei Wochen mal geschaut, ja, Karten available, die billigste, glaube ich, 242 Euro, die, ja. noch, die noch übrig sind. Also irgendwas in einer Drehung, wo ich mir denke, nee, sorry, ich würde es zwar gern sehen, aber es ist die Olympiahalle, der wird natürlich das Ganze auf Englisch machen und ich frage mich wirklich, ist die Fanbase hier so groß, ja. dass der die Olympiahalle ausverkauft? Ja, ja, der macht die voll. Also Ricky Gervais ist schon, der ist ja nicht nur, der ist ja wirklich gut, der ist total Mainstream-tauglich ja. ähm, und den kennt jeder auch, der sich mit, für Comedy interessiert und das sind da mittlerweile doch schon viele. Also ich ähm, war letztes Jahr bei Louis C.K., und der war in einer Halle oben ähm, in München, die hat gefasst zweieinhalbtausend oder so. Das muss innerhalb von drei Minuten ausverkauft gewesen sein. Also selbst der hätte die Olympiahalle voll gemacht. Ähm, das ist schon, das ist wundert mich jetzt 0,0. Gibt es irgendjemand äh, einen, einen deutschen Comedian oder einen deutschen Kabarettisten, wo du auch noch sagst, den für den würde ich auch in die Olympiahalle gehen, weil ich... Das ist ein super Thema, weil mein Kollege Basti Ulrich, der bei Magenta Sport ja, ja. ist ja sozusagen als nicht nur Hobby, sondern semi-professioneller Stand-Up-Comedian und durch den, den habe ich auch selber schon mal gesehen und durch den kriegt man so ein bisschen Einblick in die deutsche Comedy-Szene und den frage ich wirklich ungelogen einmal im Monat, hast du nicht jemanden, gibt es nicht jemanden? Und dann hat er mir den Till Reiners empfohlen, den er sehr, sehr gut findet. Den habe ich mir jetzt auch ein paar Mal angeschaut. Äh, Sagt mir gar nichts zum Beispiel. Ja, also der ist mittler, also gut, die, der bekannteste und erfolgreichste ist Felix Lobrecht. Mhm. Ähm, der verkauft alles aus. Also der hat ja ähm, allein durch seinen Podcast natürlich eine wahnsinnige Promo-Plattform. Und ähm, den finde ich, also da kenne ich das vorletzte Programm. Ähm, nicht das Aktuelle, das Aktuelle hat er jetzt aufgezeichnet für Netflix. Da kann ich verstehen, dass der so eine Fanbase hat, den finde ich aber nicht so wahnsinnig lustig. Also den finde ich gut. Aber jetzt, es gibt keinen, also um es kurz zu machen, ich finde, ich kenne keinen Deutschen, der an die, die ich ähm, jetzt bei äh, von den US-Comedians richtig gut finde, also Louis C.K. steht da über allem. Äh, und äh, Jim Gaffigan ist für mich da. Äh, einer, den ich sehr empfehlen kann, den finde ich sehr, sehr lustig. 
Äh, aber da kommt halt auf deutscher, deutschsprachiger Sicht kommt da nicht annähernd einer ran, finde ich. Ja. Also Louis C.K. ist die große, große Comedy-Kunst, wie ich finde. Und wer nicht, äh, wer Louis C.K. nicht kennt, ja, wenn man den googelt, da kommt diese MeToo-Geschichte, ähm, da kann man sich intensiv mit beschäftigen, da hat er viele Dinge auch zu erzählt, aber äh, für alle, die den Humor von Louis C.K. mal kennenlernen wollen, einfach mal googeln oder bei YouTube schauen, Louis C.K. Of course, but maybe. Diese, das, dieses Bit ist das großartigste Bit aller Zeiten. Es ist, ich gucke es, also ich gucke es einmal die Woche. Seit <lacht> drei Jahren. So mache ich es mit der Ansprache von Josef Vader beim Deutschen Filmpreis. Wir die beste Tonregie oder das beste Musik. Ähm, präsentiert. Na, ich habe nur deshalb, weil du sagst Stand-Up-Comedian äh, und äh, Ricky Gervais auf Englisch, da muss ich nur zurückdenken, ich habe noch kein Programm von Michael Mittermeier gesehen, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich einen sehen möchte live, aber man muss dem Mittermeier schon zugute halten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass er sich getraut hat, in den USA, ich glaube es war sogar in New York City, ähm, auf Englisch, also in seiner bestenfalls zweiten Sprache als Stand-Up-Comedian sich zu versuchen und da sage ich, okay, das war sicherlich für den Mittermeier wird es wurscht sein. Ich glaube, Michael Mittermeier muss nicht mehr arbeiten. Ich hoffe es für ihn, dass er nicht mehr arbeiten muss, aber das finde ich dann schon extrem mutig, dass du dich in deiner zweiten Sprache ja. vor ein Publikum stellst, auf die Gefahr hin, dass du dich blamierst. Naja. Das kann man nicht anders sagen, das stimmt. Michael, that concludes our uh, coverage of the German Basketball Bundesliga. Gibt es irgendetwas in kurzen Worten noch? Was ist der Aufreger dieser Tage? Worauf, worauf muss man in der Easy Credit BBL, wo jetzt fünf, sechs Spiele gespielt sind, also Ulm hat, und du, du warst ja in Ulm, hast netterweise mit Tobias Fenster dann noch ein paar Worte gesprochen, Ulm hat gegen Ludwigsburg eine 29, fast 30 Punkte Klatsche bekommen. Ähm, worauf schaut man in der, in der Bundesliga in kurzen Worten? Also ich würde da tatsächlich auch die beiden genannten Teams nehmen. Also Ulm schaut man eigentlich immer gerne ähm, gestern ein hochdramatisches Eurocup-Match noch gewonnen mit Ach und Krach nach Verlängerung. Die spielen am Sonntag gegen Bonn. Mhm. Also das ist, ähm, das ist die Revanche vom letztjährigen Finale. Ähm, da würde ich sicherlich mal reinschauen. Das sind natürlich beides jetzt etwas andere Teams, aber das ist in jedem Fall interessant. Ähm, ansonsten, ja, haben sich die Bayern schon gefunden? Ähm, ja und nein, also ja, weil aber der Kader ist halt, das ist halt, die spielen halt schon immer wieder ein bisschen anders, weil der Kader so groß ist und weil der und also man muss dazu sagen, der Unterschied zwischen BBL und Euroleague ist insane groß. Ja, okay. Das ist, das sind zwei Welten. Das kann man wirklich so sagen, wie es ist. Und ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Ich weiß generell nicht, ob das eine gute Entwicklung ist im europäischen Basketball. Ähm, da können wir gerne mal acht Sonderfolgen drüber machen. <lacht> es soll ja Dubai als Euroleague-Team etabliert werden. Ähm, wohl schon sehr, sehr bald. Und für mich persönlich ist das der Untergang des Abendlandes, sage ich so, wie es ist. Also, dass es der Ausverkauf des europäischen Sports wird vorangetrieben in einer affenartigen Geschwindigkeit. Ähm, ja, und mit den Leuten, mit denen ich spreche, das heißt mit verantwortlichen Leuten aus der BBL, die sagen zu mir, ja gut, kann man doch eh nicht aufhalten. Ah. Ja, also Kapitulation, wenn ich sage, kann man nicht irgendwie mal Fanboykott 
ja, kann man doch eh nicht aufhalten. Also wenn die, wenn die äh, Kataris, die Dubais und wie die, wenn die kommen wollen, dann kommen die, dann legen die das Geld dahin, dann sind die dabei, Ende. Und dann denke ich mir, ey, also, das kann es doch beim besten Willen nicht sein, dass wir alles über uns ergehen lassen. Das gibt's doch nicht. Also du kannst doch nicht ein Team aus Dubai in die Euroleague aufnehmen. Ich, also das, das, also das ist für mich ohne Worte, nur wegen der Kohle. Das gibt's doch nicht. Also deswegen, ähm, also das hat mich so aufgeregt. Ich ja, mit, das Schlimme ist mit den Leuten, mit denen ich drüber rede, die sagen, ja, ist halt so. Ja. Da gibt's überhaupt keine. Das ist doch genau wie mit Saudi Arabien und 2034. Das ist halt so. Da ist halt die WM. Wenigstens ist das ein Land, die Fußball begeistert sind. Aber diese ganze, das soll ja auch irgendwann mal, soll die WM ja auch von mir aus in Saudi-Arabien sein. Das ist ja für mich, das ist überhaupt kein Problem. Nur die Art und Weise, wie das alles zustande kommt, die Art und Weise, was für Machenschaften dahinter sind, mit wem was verhandelt wird, das ist ja grauenvoll, wie sich das alles verselbstständigt hat. Also, ich, äh, ich denke, also, ich bin da perplex, dass man da das hat in der Basketballwelt jetzt, da haben sich dann so ein paar Freaks drüber unterhalten, die halt in irgendwelchen Podcasts immer über alles reden, aber das war dann irgendwie Themenpunkt 12. <lacht> äh, ja, äh, ach so, was ist deine Meinung zu Dubai in die Euroleague? Ja, ähm, ja, kann man so oder so sehen. Ähm, und ich so, ey, what? Also, <lacht> kann man nur so sehen. <lacht> Ja, das ist der kleine Dammbruch. Der große Dammbruch, Michael, wird dann sein, wenn Saudi-Arabien äh, tatsächlich an der Fußball-Champions League teilnimmt. Das ist auch nur mehr. Also ein Thema Saudi-Arabien oder zwei. Auch nur eine Frage der Zeit. The Great Michael Körner, Ladies and Gents. Kurze Pause in der Big Show 634. Hi, hier ist Carlo Tellner und äh, Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. <lacht> Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und es hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße. Big Show 634. Weiter geht's mit dem Motorsport in bewährter Runde. Eddie Milke ist... Dank, wir wünschen gute Besserung, aber in bewährter Manier. Zum einen dabei Stefan der Voice Heinrich, grüß dich der Voice. Ja, ich grüße euch in die Runde. Und äh, Stefan Edel von formel1d-motorsport.com. Servus Stefan. Servus auch. Ich habe das letzte Rennen der Voice am Samstag, auch das Qualifying und am Sonntag dann im ORF gesehen und Ernst Hausleitner und Alex Wurz waren sich absolut einig vor dem Qualifying. Okay, der größte Herausforderer für Max Verstappen wird niemand anderer sein als Alex Albon. So, und dann ist mhm. der Junge nicht mal in, ins Q3 gekommen. Der Voice, hattest du, ich weiß gar nicht, wie, wie es die deutschen Kollegen hier gesehen haben, aber hattest du diese Vermutung auch und was ist, was ist da passiert dann mit dem Albon? Ähm, also eines der, der großen Probleme war offenbar die Track Limits, äh, dieses Dauerthema, das ja wirklich nervig ist, aber eben nicht nur in der Formel 1 ein Thema ist, sondern wir haben es ja sogar unter MotoGP also es ist ein, wirklich ein, ein, ein Dauerthema und man würde sich wünschen, dass tatsächlich die Rennstrecken so umgebaut werden würden. Und der Stefan und ich haben das oft an dieser Stelle ja auch schon gesagt, wenn eine Mauer oder ein Kiesbett irgendwo ist, dann wird hier nicht geräubert und werden die Strecken nicht illegal abgekürzt. Die FIA hat offenbar tatsächlich ein, ein, ein Problem, denn die Rennstrecken, die sowohl für Motorrad-WM oder Superbike-WM wie auch für den Automobilrennsport 
geeignet sein sollen, brauchen eigentlich unterschiedliche Sicherheitskonzepte. Ähm, bei Motorrädern ist Kiesbett eher schlecht. Das wollen die eigentlich gar nicht. Ähm, und insofern ist es äh, immer wieder ein Dauerthema. Schade, wir haben in der letzten Rennen der DTM allerdings gesehen, dass es Strecken gibt, wo ein guter, sensibler Rennleiter mit Fingerspitzengefühl, wie wir in der DTM seit diesem Jahr mit Sven Stopper haben, also zum Beispiel auf dem Red Bull Ring, als die DTM dort fuhr, war das kein Thema, weil man auf einen guten Kompromiss sich geeinigt hat. Das ist in der Formel 1 politischer, schwieriger. Also ich hatte den Albon tatsächlich, wir haben ja auch so ein Tippspiel in unserer Runde hier in, in, in Tübingen und Stuttgart. Und da war der Albon, nachdem er in zwei freien Trainingssitzungen ja auch aufgrund seines absoluten Topspeeds mit dem Williams und seiner fahrischen Superleistung in diesem Jahr, zweimal mit vorne dabei war, hatte ich den auch in den Top 6. Das hat am Ende leider nicht geklappt. Auch im Rennen kam er nicht weiter nach vorne. Aber eindeutig, das haben wir auch mehrfach hier schon gesagt, neben den Problemen, den Dauerproblemen mit den Track Limits, ist ein Alban einer der Top-Fahrer in diesem Jahr, Stefan, oder? Ja, schließe ich mich an. Also zumindest macht er wenig Fehler. Jetzt in Mexiko war einer drin. Mhm. Aber ansonsten ist es erstaunlich, was er mit dem Williams macht, weil der Williams ist ja tatsächlich ein Auto, das wir jetzt nicht unmittelbar im vorderen Mittelfeld sehen oder gar an der Spitze, sondern eher weit hinten. So gibt es auch die Konstrukteurswertung wieder. Und insofern sind seine inzwischen ja doch regelmäßigen Top-Ten-Besuche aller Ehren wert. Ja, und ich glaube, die, die Reifen waren da auch ein Thema. So, zum Rennen. Stefan Ehlen, die beide Red Bulls erwischen einen grandiosen Start und es ist dir jetzt, was sagen wir, der haben wir Donnerstag, vier Tage später schon eine Erklärung eingefallen, was Sergio Perez da macht. Also er selber, er hat mir richtig leid getan. Also manchmal denke ich mir, er ist einfach nicht gut genug, aber jetzt erwischt er diesen Start und dann fährt er dem Leclerc rein und ich denke mir, was, was, was geht in jemandem davor? Ist es wirklich das Adrenalin, dass diese Euphorie zu Hause, dass er da einfach zu viel riskiert? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren. Also du sagst das zu Recht, zu Hause, die Fans, also das war eine irre Kulisse wieder mal. Im Prinzip muss man sich vorstellen wie vor 20, 25 Jahren in Hockenheim mit Michael Schumacher. So ist es in Mexiko mit Sergio Perez und der wird da getragen, der wird da umjubelt, das ist sensationell. Und dann hat er natürlich diesen Superstart von Platz 5 aus, Windschatten, und er kann sich außen daneben setzen. Er weiß genau, wenn er dieses Manöver durchkriegt und vielleicht nach der ersten Kurve in Führung liegt, dann ist er der Held schlechthin, weil dann hat er sogar Siegchancen in diesem Rennen. Und man kann es ihm nicht vorwerfen, er probiert es natürlich. Und wenn er diesen irren Windschatten hat, dann wird er ja regelrecht nach vorne gesogen. Dann, dann muss er das im Prinzip auch ausnutzen, sonst wäre er kein Rennfahrer. Und dann ist die Außenbahn frei und Max Verstappen hat sowas schon mal geschafft in Mexiko. Die schauen sich ja alle die Starts von früher an und gucken, wie waren da die Linien, wie kann man sich positionieren, dass dann was rauskommt. Und Max Verstappen hat sowas schon mal geschafft gegen die zwei Mercedes. Und Sergio Perez, der war halt nicht ganz weit genug vorne, als dass das hätte funktionieren können. Die Außenbahn ist halt immer ein brutales Risiko. Wenn es funktioniert, bist du der absolute König, aber die Chance, dass es schief geht, ist halt hoch. Und wenn der Verstappen innen ist, der Leclerc direkt daneben und dann nochmal direkt daneben, dann der Perez, dann kann es halt nicht gut gehen. Und ich glaube, der Perez hat es dann auch relativ schnell umrissen und gemerkt, hm, das war halt doch nicht so clever und äh, war halt dann vielleicht ein Manöver, das einfach so nicht gut gehen konnte. Und ja, er hat es probiert, ein bisschen von der Euphorie getragen da zu Hause, dass es da wirklich mal lief im Qualifying. Und wenn's, wenn wir jetzt schon sagen, es lief, dann waren es halt nur drei Zehntel auf Max Verstappen. Das ist für seine Verhältnisse schon gut. 
Aber insgesamt ist es natürlich wieder für die Tonne, weil es sind halt nur Punkte und es ist halt ein grandioser Rückschlag, wenn du dann halt im anderen Auto, im Alpha Tauri siehst, wie Daniel Ricciardo nach dem Verletzungs-Comeback endlich mal ein gutes Rennwochenende erwischt. Sein fünftes überhaupt seit der Rückkehr in die Formel 1 und er fährt halt im Alpha Tauri auf. Ich glaube, am Ende war es Platz 7, war im Qualifying super gut unterwegs und in allen Trainings top. Ähm, dann ist das natürlich umso bitterer ne, aus der Sicht von Sergio Perez, weil das wird die Gerüchte um seine Position nicht verstummen lassen, auch wenn Red Bull beteuert, der sitzt 2024 im Auto. Die Frage ist nur, wie lange 2024, wenn er weiterhin so einen Stiefel zusammenfährt und zum Beispiel ein Ricciardo so gut ist. Okay, also der Voice, siehst du das auch so, dass deine Ricciardo hier die logische Alternative ist und dass er dann im Grunde genommen als freiwilliger Nummer zwei Fahrer zurückkommt, weil am Status von Max Verstappen gibt es ja überhaupt nichts zu rütteln. Nee, an dem gibt es nichts zu rütteln. Und der ist momentan, muss man sagen, die Schwachstelle im Weltmeister-Ensemble, ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich kommt zu dem, was der Stefan gerade beschrieben hat, also äh, diese irre Erwartungshaltung des Heimpublikums, er ist Nationalheld da drüben, ganz klar, ähm, kommt natürlich dazu, dass er jetzt auch im Team seit eine Menge Rennen ordentlich in die Kritik geraten ist und das auch zu Recht. Und jetzt ausgerechnet ein Ricciardo, der ja auch bei seiner Comeback-Saison die Probleme hatte nach dem äh, Unfall in Sandford mit dem Handgelenksbruch, war das ja alles andere als eine ideale Vorbereitung für die letzten Rennen der Saison. Nun hat er tatsächlich einen riesen Befreiungsschlag hinbekommen. Und wir sollten nicht vergessen, Ricciardo hat von Anfang an gesagt, sein mittelfristiges Ziel ist, ein Red Bull-Auto wieder zu besteigen und dort fahren zu können. Da ist ihm das wahrscheinlich relativ wurscht, auch ob er daneben Verstappen fahren muss oder nicht. Aber Alpha Tauri ist für ihn, für Ricciardo, nur quasi eine Zwischenstation. Und aktuell glaube ich durchaus, dass bei in der Führungsetage von Red Bull sich das genau anschaut, was Perez macht und hat jetzt Optionen. Wir hatten ja vor, ich glaube, drei oder vier Wochen bei Sportradio hier, ihr lieber Jens, durchaus auch schon gesagt, dass so viele Alternativen eigentlich gar nicht da sind und der Perez deswegen einigermaßen sicher sein kann. Weil gute, schnelle Fahrer aus dem Red Bull Nachwuchsprogramm sind eigentlich noch nicht so weit, schon Formel 1 fähig. Und schon gar nicht, dass man sie dann gleich in Red Bull reinsetzt. Die müssten dann auch über Alpha Tauri eigentlich erstmal wieder rangeführt werden. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert und der Druck auf Perez wird nicht geringer. Das ist mal klar. Wichtig wäre jetzt für ihn natürlich einen echten Befreiungsschlag mal zu schaffen. Vielleicht jetzt sogar kommendes Wochenende in Brasilien. Ja, spannend, gleich das nächste Rennen. Aber schauen wir doch noch zurück nach Mexiko, Stefan Ehlen. Und ich habe, wir haben ja hier, wir sprechen ja seit, puh, seit zehn Jahren mindestens miteinander. Wahrscheinlich sind es schon zwölf Jahre. Und äh, da hat sich ja schon der Eindruck verfestigt, dann wenn irgendein Team, irgendein gutes Team was falsch macht, dann ist es Ferrari. Wenn ich mir aber die Boxenstrategien in diesem Jahr anschaue und auch die Reifenstrategien, was ja zusammenhängt von Mercedes, wie oft man dann hört von den Fahrern, jetzt in Mexiko war es eben wieder George Russell, der dann gefragt hat, ja, warum haben wir das jetzt gemacht, dieses Manöver? Und bei Lewis Hamilton war das ja auch ein paar Mal schon so in diesem Jahr, dass, dass er gefragt hat, warum bin ich jetzt an die Box geholt worden, warum nicht früher, warum nicht später? Jetzt ist Hamilton Zweiter geworden, Russell hat, hat Schadensbegrenzung betrieben, wie ich finde, aber hat Mercedes so ein bisschen Probleme auch mit der Strategie, Stefan? Ja, würde ich schon sagen. Also die alte Perfektion ist es nicht, die man gewohnt war jetzt in der zweiten Hälfte der 2010er Jahre, glaube ich. 
sieht man auch daran, dass Mercedes früher mal relativ regelmäßig die schnellsten Boxenstops hatte. Und inzwischen ist man da nicht mehr Weltspitze, sondern irgendwo mittendrin. Aber so Teams wie McLaren oder Teams wie Red Bull, die sind da deutlich besser. Und wir alle wissen auch, die halbe Sekunde beim Boxenstopp, das kann schon eine Ewigkeit sein. Das kann schon mal entscheiden, ob ich jetzt halt vor einem rauskomme oder halt hinter einem. Und die Strategie, du hast es angesprochen, also bei Ferrari ist es halt oft so, die liegen halt immer krachend daneben. Oder im Extremfall sind es halt nur drei statt vier Reifen. Und da merkst du halt sofort, okay, das hat nicht funktioniert. Und der Ferrari ist ja auch ein Auto, das nicht so sehr die Reifen schmeicheln kann, sondern das einfach halt die Reifen so sehr belastet, dass man dann sofort sieht, okay, der Reifensatz passt überhaupt nicht und die Leistung geht halt brutal in die Knie. So ist es bei Mercedes nicht. Das sind dann schon Nuancen. Das funktioniert dann vielleicht nicht ganz so gut, aber Mercedes hat tatsächlich ein Paket, das es dann versteht, trotzdem noch ein einigermaßen solides Ergebnis einzufahren. Also selbst wenn man da mal daneben liegt, es äußert sich meistens nicht so, so schlimm wie bei Ferrari tatsächlich und man war da aber auch schon besser aufgestellt und da muss man mal ein bisschen abwarten, ob das jetzt zum Trend wird, weil es gibt da auch einige prominente Abgänge, die Mercedes ja zu verschmerzen hatte, mhm. unter anderem James Walls, der inzwischen ja Teamchef ist bei Williams, das war einer der Chefstrategen bei Mercedes. Und inwiefern da die Nachfolge gut geregelt ist oder vielleicht weniger gut, das muss man tatsächlich eben, glaube ich, noch ein bisschen Zeit geben. Das ist ja relativ frisch noch. Jetzt wird es dann bald ein Jahr. Aber sicherlich ist es so, dass da Mercedes nochmal Nachholbedarf hat, auf jeden Fall. Und die Strategie im Rennen, manchmal ist es so ein bisschen eine Wundertüte, weil man im freien Training halt nicht alles ausprobieren kann. Und dann bist du halt nicht ganz sicher, wie ist das mit den Reifensätzen? Kommen die über die Distanz? Und dann hast du wieder ein Rennen wie in Mexiko, wo es dann halt eine, eine virtuelle Safety-Car-Phase gibt. Das ist eine Chance zum Boxenstopp. Und dann gibt es eine Rotphase. Sowas planst du vorher nicht ein, sowas kannst du vorher nicht einplanen. Und dann wird sowieso das Rennen wieder auf den Kopf gestellt und du kannst vielleicht strategisch was ganz anderes machen. Also das ist tatsächlich sowas, ähm, da, da hat man das Gefühl, Mercedes war schon findiger, was das richtige Händchen angeht bei der Strategie. Aber andere Teams, äh, die landen häufiger auf der Nase. Also so schlimm, wie man es vielleicht vermutet bei Mercedes, ist es dann doch nicht. Für mich die Szene eigentlich des ganzen Wochenendes war, als es zur Startaufstellung ging und ich sehe George Russell, und George Russell geht dahin und klopft jemanden auf die Schulter und ich denke mir, das ist aber nett von Russell, das ist so ein kleiner Fan, so ein Asiate, bis ich dann gesehen habe, dass das ja Yuki Tsunoda war, der ungefähr 1,40 groß sein muss und George Russell 2,10 Meter. Also zumindest in dieser Relation habe ich das gesehen. Also der Voice, es ist schon lustig, weil Alex Wurz habe ich ja angesprochen, aber offenbar ist es jetzt dann doch kein ganz großes Hindernis mehr. Also ich weiß noch, Alex Wurz hieß es ja immer, eigentlich ist der zu groß dass er Formel 1 Gerd war. Gerd Berger auch. Gerd Berger auch, ah, okay, ja, das, das hatte ich so nicht erinnert. Aber bei Wurz ist mir das wirklich in Erinnerung. Und dann Russell, Russell scheint ja auch richtig groß zu sein. Und Zunoda, äh, der im gleichen Auto sitzt, Ricciardo, ist dann nur Zwölfter geworden. Äh, aber erstaunlich, dass hier wirklich alle Größen untergebracht worden sind. Gibt's so? Das hängt mit dem neuen Reglement auch zusammen. Die Autos sind nicht mehr so tailliert. Und zwar auf die Größe des Fahrers zugeschnitten wie früher. Aufgrund der Sicherheitsverbesserungen äh, ist jetzt klar, dass tatsächlich äh, auch äh, etwas länger gewachsene Fahrer problemlos ihre Geräten unterbringen können in so einem Formel-1-Cockpit. Ähm, so richtig bequem ist es nicht, denn klar ist es auch beim George Russell, der mit seinen Ellenbogen und seinen äh, Unterschenkeln äh, muss er auch immer wieder ähm, Polster anbringen im Cockpit, damit er da es nicht zu sehr reibt und, und, und äh, zu sehr wund wird. Aber klar ist, die Probleme, die wir früher hatten und Alex Wurz tatsächlich das, das herausragende Beispiel im doppelten Wort sind, 
Gerd Berge und Co., das waren schon Schwierigkeiten. Auch der Karl Wendlinger war ein ziemlich großer für die Formel 1. Die hatten damals alle Schwierigkeiten, die es in dieser Form heute Gott sei Dank nicht mehr gibt. Es geht weiter in Brasilien, wenn ich mich richtig erinnere, auch dort dünne Luft. Die Frage an Stefan Ehlen ist folgende. Was muss passieren, dass die internationalen TV-Zuschauer nicht Lando Norris zum Fahrer des Rennens wählen? Egal was er macht, außer er fliegt in der zweiten Runde raus. Dann würde ich sagen, Lando Norris, das, das wird heute nichts. Aber ansonsten habe ich wirklich den Eindruck, Lando Norris hat weltweit die größte Fanbase. Weil egal was er macht, okay, jetzt, das war ein sehr anständiges Rennen, muss man sagen, in Mexiko, ja, dass er noch Fünfter geworden ist, nach diesen Problemen im Training auch. Ähm, aber ist es wirklich gefühlt so, dass Lando Norris weltweit die mit die größte Base an Fans hat? Ich weiß gar nicht, ob er so sehr die größte Base an Fans hat oder ob es einfach so ist, dass er die Fans hat, die sich halt bei dieser Wahl engagieren. Mehr die Verwandtschaft, als andere. Die Verwandtschaft ja, und Freunde. So ja. weil, weil ich glaube schon, dass Lewis Hamilton sicherlich eine größere Strahlkraft hat, Max Verstappen wahrscheinlich auch, aber ob da jeder dann so bei der Wahl mitmischt, das ist dann die nächste Frage. Aber es wird oft auch einfach honoriert, wenn jemand viel im Bild ist, wenn man den viel sieht, wenn jemand spektakulär überholt. Und das war bei Lando Norris in diesem Fall der Fall. Das war oft auch schon so. Und man, man hat das Gefühl, bei der Wahl wird oft auch einfach dann anerkannt, hey, der hat jetzt vielleicht mal ein Ergebnis über seine Verhältnisse eingefahren. Und bei Lando Norris, da ist, glaube ich, dieser Bonus immer noch da, weil man einfach davon ausgeht, die Saison hat so grottenschlecht begonnen bei McLaren und jetzt sind sie halt da. Und dann gönnt man das denen auch. Also das ist der Eindruck, der sich bei mir immer wieder verfestigt. In Brasilien, glaube ich, kommt es ganz darauf an, das ist, das ist tatsächlich wieder so eine Rennstrecke, da könnte man was Turbulentes sehen auch. Ja, da könnte es auch mal sein, dass einer in der ersten Kurve umgedreht wird und muss dann halt Aufholjagd starten oder so. Und ich würde vermuten, dass es dann wieder so ausgeht, dass derjenige, der halt viel Action macht, der, der wird dann diese Wahl auch gewinnen. Wenn der Verstappen beispielsweise jetzt dann von Anfang an vorne wegfährt, der ist kaum im Bild, der hat halt seine 10 Sekunden Vorsprung oder 12, dann, dann juckt es niemanden so groß. Aber wenn vielleicht ein Lando Norris dann irgendwie mit Lewis Hamilton um Platz 2 oder Platz 3 kämpft und die geben sich richtig bei den Boxenjobs geht es ihnen her, dann glaube ich, dann ist derjenige, der da als Sieger raus hervorgeht, schon derjenige, der sehr gute Karten hat auf die Wahl zum Fahrer des Tages. Ja, das war übrigens auch eine Anmerkung. Das war der Kampf gegen die Windmühlen in gewisser Weise. Ja, das war auch eine Anmerkung vom Ernst Hausleitner dann im ORF, äh, wo er dann drei Runden vor Schluss gefragt hat, ja fährt der Verstappen überhaupt noch? Wir haben den jetzt für, für, für längere Zeit, für fast eine halbe Stunde nicht im Bild gehabt. Und das, genau. das, und das möchte ich dann auch noch sagen. Äh, es gab eine Geschichte, und ich habe schon Kevin Magnussen, genau. Magnussen, wie er, der wäre rausgeflogen ist. Und dann haben äh, der Ernst und der Alex Wurz ein bisschen überlegt, und wer ruft den Alex Wurz an am Handy oder schickt ihm eine SMS? Christian Nimmervoll. Und das wird sogar erwähnt im ORF. Also Christian hat für Aufklärung gesorgt. Äh, ja, deswegen ist er deswegen ist er auch manchmal hier am Start. Ja, Nur, nur wer so ein Experte ist, darf, äh, darf hier an den Start gehen. Ja, so schaut's aus. Danke äh, für... Diese Woche Stefan Edel, kommende Woche dann der Brasilien Grand Prix. The Voice äh, hat noch ein paar Themen, die wir besprechen werden. Stefan Edel dagegen hat ein paar Ferienkinder, die er jetzt bekochen wird, wie nur er es kann. Kurze Pause. Hallo, hier ist die Dorothea Viera und ihr hört Sportradio 360. Ja, weiter geht's in der Big Show 634 mit dem Motorsport mit Stefan, der Voice Heinrich, der wie immer alle Motorsportklassen 
äh, im Blick hat und, wie wir auch wissen, ein großer Freund der Rallye-Weltmeisterschaft ist. Und es hat eine, was eine Titelverteidigung oder was nur der zweite Titel für Kalle Rovan Perret? Titelverteidigung. Wie so ein geiler finnischer Name. Ähm, und, und ist es denn so? Das sagt der Boris Becker auch immer. Der erste Wimbledon-Sieg war fantastisch, war toll, aber schwieriger war natürlich der zweite. War das auch bei Kalle Rovan Perret so? Ja, das war bei ihm auch so. Er sieht es im Übrigen auch so, weil jetzt interessanterweise ist nach seiner wirklich fantastischen Titelverteidigungssaison, bei der er nicht ganz so viel Rennen gewonnen, Rallyes gewonnen hat, wie noch in seinem ersten Jahr 2022 und sich damals ja zum jüngsten Rallye-Weltmeister der Zeiten gekürt hat. In diesem Jahr war es sehr, die Konkurrenz war tatsächlich aufgewacht und hat ordentlich gegengehalten, ist aber sehr viel konstanter geworden. Und das ist im Grunde die nächste Qualität. Wenn du ein überlegenes Auto hast, dann ist es, hat ein Walter Röhrl auch erfahren können, dann ist es relativ einfach, die Konkurrenz bei einer gewissen Klasse, die du hast, auf Distanz zu halten. So war das bei Robert Perra und dem überlegenen Toyota im letzten Jahr. In diesem Jahr Hyundai besser aufgestellt. Ed Tenak, der ehemalige Weltmeister bei M-Sport Ford, hat ja auch für einige Highlights gesorgt. Da war mehr Druck im Kessel und jetzt als 23-Jähriger das so souverän und so konstant dann hinzubekommen, dass du auch vorzeitig diesmal in diesem Jahr dich wieder zum Champion krönen kannst, ist eine fabelhafte Leistung. Und Kalle sagt selbst, also für mich ist dieser zweite Titel einfach ein bisschen mehr wert, weil er gegen stärkere Konkurrenz zu erzielen war und weil wir unsere wenigen Schwachpunkte aus dem letzten Jahr jetzt 2023 haben abstellen können. Dazu sollte man noch was sagen, wir waren ja zum ersten Mal jetzt bei einer äh, Drei-Länder-Rallye, die Rallye Zentraleuropa. Ich glaube, wirklich besser kann man den europäischen Gedanken eigentlich nicht im Sport darstellen, wie mit so einer Veranstaltung. Wir hatten also in Oberösterreich fantastische Rallye-Pisten, im Tschechischen, im Böhmerwald. Wir hatten in Bayern dann äh, Pisten, die an die Drei-Städte-Rallye erinnern, äh, einer der berühmten nationalen Läufe bei uns. Ähm, es war, wenn man bedenkt, dass es das allererste Mal war, fantastisch, denn da kommen auch unterschiedliche Mentalitäten bei diesen zwei, dreitausend Menschen zusammen, die in drei Ländern an so einer Veranstaltung arbeiten. Und das ging eigentlich alles sehr viel besser als gedacht. Dazu hat man tatsächlich goldenen Oktober ähm, am Samstag und am Sonntag in Österreich und dann auch noch im Abschlussschleife äh, am Sonntag. Also das Wetter war toll, es kamen unglaublich viele Fans, ähm, über 100.000 insgesamt. Also die Pisten waren sehr anspruchsvoll. Wir hatten großartige Voralpenlandschaft. Wir hatten von Matsch bis goldgelben Bäumen und sehr viel Laub, feuchtem Laub auf der Strecke. Jede Art von Schwierigkeitsgrad und dazu einen, einen wirklich spannenden Titelkampf. Das war schon wirklich ein fantastisches Debüt, muss man sagen. Und allen Beteiligten, Niki würde sagen, da ziehe ich mal Kappel. Mit Recht. Es ist natürlich, wenn es über drei Länder geht, wenn du sagst in Bayern, in Oberösterreich und in der Tschechischen Republik, wer veranstaltet das dann? Also konkret, wer organisiert das? Ist das eine Organisation, die das wirklich dann in Bayern, in Österreich und in Tschechien übernimmt? Oder gibt es dann einen lokalen ÖMDC in Österreich? Macht es der ADAC in Deutschland? Wie funktioniert sowas organisatorisch? Ja, du hast verschiedene Clubs, die in den von dir genannten, äh, äh, sag mal, äh, großen nationalen Verbänden äh, zusammenkommen und dann musst du natürlich eine, eine zentrale Führung haben, also ein Gremium, das tatsächlich dann in allen drei Sprachen, in allen drei Ländern mehr oder weniger arbeitet und das alles zusammenhält. Das hat hervorragend funktioniert. 
muss man wirklich nochmal sagen, es gab da auch keine Blaupause. Das ist vorher in der Form noch nie gemacht worden. Ähm, es war ein sehr gelungener Versuch, sämtliche Beteiligten, ob nun die Mechaniker, ob nun die Fahrer und auch die vielen, vielen Fans, waren eigentlich begeistert. Es hat an einigen Stellen, das ist völlig normal, natürlich noch so ein bisschen geknirscht. Man weiß, wo man im nächsten Jahr ansetzen soll. Denn das Gute ist, dieses Debüt war so gut, dass man schon von der WM vom Organisationskomitee der FIA äh, die Bestätigung bekommen hat, im nächsten Jahr ist die Rallye Zentraleuropa mit Österreich, mit äh, Deutschland, mit der Tschechischen Republik wieder im WM-Kalender. Und ein besseres Kompliment gibt es eigentlich nicht. Wie verdient man da Geld, außer mit TV-Rechten möglicherweise, weil die Leute, die an die Strecke kommen, denen nimmst du ja keinen Eintritt ab eigentlich. Doch. Doch, Doch okay. Das okay. Ja, äh, also die das sind natürlich ganz geringe Ticketpreise im Vergleich ja, zu Rundstreckenrennen. Ähm, aber klar ist, dass es äh, Wertungsprüfungen gibt und allein aus Sicherheitsgründen musst du da äh, für Zuschauer markierte Flächen haben. Äh, also es ist Eintritt, es ist natürlich aber auch Sponsoren, das ist ganz klar. Und die haben relativ viel Sponsoren gefunden, weil in allen drei genannten Ländern ähm, eine große Rallye-Begeisterung seit Jahrzehnten ist. Ich meine, in Österreich haben wir eine fantastische Rallye-Szene. In Deutschland auch und in der Tschechischen Republik, da kommen wirklich gute Fahrer und sind viele Teams und Sponsoren. Also das hat schon funktioniert und klar, am Ende hat, hätte es ein Defizit gegeben, wäre die FIA der Weltverband eingesprungen, aber das war gar nicht nötig. Schön. Wo die FIA nicht einspringen muss, ist selbstverständlich bei der MotoGP, die elendslange Saison Geht weiter, letztes vergangenes Wochenende in Thailand. Jorge Martin hat das Rennen gewonnen vor Peko Banaya. Und äh, ich freue mich ja immer, wenn, ich weiß ja nicht warum, äh, wenn eine KTM auf dem Podium steht, was in diesem Jahr gar nicht so oft der Fall war. Brad Binder. Das ist halt ganz neutral. Ja, ja, natürlich. Das ist das. Dafür bin ich bekannt, genau. Äh, naja, und Brad Binder ist Dritter geworden. Ähm, ja, was, 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 hm, was muss man, Bart. ja, äh, also überhaupt kein, überhaupt kein Thema. Was muss man über dieses, über dieses Rennen wissen, Jorge Martin ist natürlich, muss man auch sagen, äh, sitzt Pekka Banaya so richtig im Nacken. Absolut, also es ist ein fantastischer Zweikampf, ähm, von wegen vorzeitige Titelverteidigung, wie es ja bis zur Saisonhalbzeit nach der sehr, sehr guten ersten Hälfte für den amtierenden Weltmeister, für Francesco Pekka Banaya ausgesehen hat auf der Werk Ducati. Davon kann jetzt überhaupt nicht die Rede sein, der muss echt kämpfen. Denn Jorge Martin auf einer privaten Ducati ist richtig stark ähm, und hat natürlich jetzt nichts zu verlieren. Es ist klar, es ist noch nie ein Fahrer aus einem Privatteam, ähm, seitdem es die MotoGP gibt, Weltmeister geworden. Also es wäre dann äh, ein First Time und entsprechend motiviert ist er auch. Ähm, Qualifying, schnellste Zeit, Sprintrennen gewonnen, äh, Haupt Grand Prix am Sonntag gewonnen. Obwohl Banyaya wirklich gut gegengehalten hat, aber es war am Ende, ja, aber er war nicht zu packen. Und insofern geht die Aufholjagd weiter. Es sind nur noch wenig Punkte. Es sind jetzt, glaube ich, 13 Punkte Abstand nur noch. Und in der Form, in der Jorge Martin momentan ist, hat man den Eindruck, er kann sich nur selbst ein Bein stellen. So war es im Übrigen bei den ersten Rennen der Asientour und ja auch in Phillip Island in Australien. Da ist ja eine zu risikoreiche Reifenwahl eingegangen der Jorge Martin, und hat damit im Grunde äh, wichtige Punkte und die Siegmöglichkeiten bei zwei Rennen weggeschmissen. Äh, in Philipp Island besonders tragisch, weil es da in der letzten Runde war. Da hat er geführt und in der letzten Runde ist ihm der Reifen komplett zusammengebrochen. Äh, das wird er jetzt nicht mehr machen. Wir haben tatsächlich jetzt in Thailand auch gesehen, er hat da gelernt, er und sein Team. 
Sie haben die gleiche Wahl, Reifenwahl getroffen wie direkt Gegner Francesco Bayer. Da bist du dann im Grunde mehr oder weniger auf der sicheren Seite. Es sei denn, und das passiert eigentlich kaum, dass du am Ende über einen Trümmerteil auf der Rennstrecke rüberfährst und dann ein mechanischer Defekt den Reifen kaputt macht. Aber also die werden reifer, sie lernen im Lauf der Saison, werden stärker. Und ich glaube, da können wir uns auf ein fantastisches Finale noch freuen. Ich glaube tatsächlich erst allerletzte Grand Prix der Saison Valencia in Spanien, dass wir da erst den Titelträger haben. Ja, also das vorletzte Rennen findet äh, in Katar statt und am kommenden Wochenende sind wir in Malaysia, wenn ich das mhm. richtig... Also nicht am kommenden, also das nächste Rennen in Malaysia und wenn man dann sieht, der Voice hat es ja gesagt, es sind 13 Punkte zwischen Jorge Martin und Peko Banaya und äh, an diesem vergangenen Wochenende in Thailand hat Jorge Martin eben 14 mehr gemacht. Das ist alles drinnen. Marco Besecki gibst du aber keine Chance mehr oder der ist dann doch mit 79 Punkten einfach... Rechnerisch vielleicht noch möglich, aber einfach faktisch, das müsste ja bedeuten, dass beide vor ihm eigentlich zwei Nullnummern machen, was so gut wie ausgeschlossen ist. Also mathematisch ist es noch möglich, aber ich glaube in der aktuellen Form, der die beiden sind, nicht. Man muss allerdings auch sagen, dass Bezecki jetzt auch beim letzten Rennen nach wie vor ein bisschen gehandicapt war von seiner Verletzung, hat sich das Schlüsselbein gebrochen, ist zwar wie alle unglaublichen Motorrad-Grand Prix-Fahrer ein zäher Vogel, und äh, ist ja sechs Tage nach seiner Operation schon gefahren und ist in die Top 5 gefahren. Äh, das ist schon erstaunlich, aber über die Renndistanz merkst du dann schon, dass es da nach wie vor noch Probleme gibt mit der Schulter. Und äh, er beißt zwar die Zähne zusammen, aber er ist nicht im Vollbesitz der Kräfte, ganz anders als die beiden Gegner. Und das macht am Ende sicherlich auch noch einen Unterschied aus. Stefan der Beuys Heinrich, wie jede Woche... Ich lerne so viel von dir. Das freut mich sehr und ich, ich lausche dir wie immer ergriffen. Das war's mit dem Motorsport. Wir machen eine kurze Pause und hauen uns dann auf die Skipiste nach Sölden. Das ist deine Teils und Sie hören Sportsradio 360. Big Show 634, weiter geht's mit dem alpinen Skisport und äh, eineinhalb, nein nicht einmal eineinhalb Durchgänge haben wir, nein zweieinhalb Durchgänge haben wir gesehen an diesem Wochenende in Sölden. Äh, mit dabei war von Anfang bis zum Ende Lukas Zara vom Standard. Servus Lukas. Hallo. Und äh, Tom Heberlein hat sich das Ganze natürlich auch angeschaut und war in jenem Moment dabei, Tom, als the most interesting man in the skiing world noch ein bisschen interessanter geworden ist, nämlich durch seinen Rücktritt, dazu kommen wir gleich, es geht natürlich um Lukas Braten, aber Tom, zunächst einmal, und ich weiß, da muss der Lukas jetzt durch, ganz kurz, gibst du den Arizona Diamondbacks noch eine Chance, dass sie von diesem 1 zu 3 Defizit in den World Series gegen die Texas Rangers zurückkommen? Nein gebe ich nicht. <lacht> das ist, glaube ich, zu eindeutig jetzt. Also die Rangers haben einen ziemlichen Lauf. Sie haben mit Corey Seager einen wirklich äh, Mr. Oktober. Also Mr. Oktober war bisher immer Reggie Jackson. Ähm, aber Corey Seager hat jetzt genauso viele äh, Playoff-Spiele oder ja, äh, ja Playoff-Spiele gemacht und hat genauso viele Home Runs und genauso viele RBIs. Also ich glaube, das Ding ist gegessen. Das werden die sich nicht mehr nehmen lassen, die Texas Rangers. Dirk Nowitzki wird es freuen. Ja, natürlich. Und was Dirk freut, freut uns auch. So, zurück nach Sölden. Also Lukas, ähm, 
mit Lukas Braten. Ich, ich war komplett konsterniert. Ich weiß gar nicht, was mich mehr konsterniert hat. Diese völlig sinnbefreiten Interviews mit den österreichischen Skifahrerinnen, die der ORF hm. vor Beginn des ersten... Ich habe meinen Fernseher angebrüllt in dem Hotel in Wien, wo ich war, weil ich mir gedacht das kann nicht sein, wie wenig da rauskommt. Aber Lukas Braten gibt also am Freitag eine Pressekonferenz, wo er sagt, das war's für mich, nachdem er am Donnerstag noch gesagt hat, er freut sich sehr auf das erste Rennen. Ich finde das unfassbar schade. Wie sind da deine Eindrücke dann übers Wochenende auch gewesen? War das allen wurscht? War es dir wurscht? Beschreibe ein bisschen einen. Lukas, bitte. Nein, 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 die ganze Szene war in Schock. Das findet jeder schade. Ich habe keinen gefunden, der sagt, ja, okay, passt ein Konkurrent weniger, könnte man ja auch so sehen zum Beispiel. Ja. Ich freue mich. Jetzt ist die Chance vielleicht im Slalom ein bisschen größer zu gewinnen. Nein, nein, das sagt jeder, dass der, dass der dem Sport gut tut, dass der so erfrischend anders war als alle anderen in diesem verstaubten Sport manchmal, wie du auch so sagst, diese ganzen TV-Übertragungen schauen ewig gleich aus. Das hat, hat sich recht wenig verändert. Der Tom hat, ich habe mit dem Tom reden können in Sölden, der hat ja eine ganz gewisse Vorstellung, wie der Skiweltcup idealerweise ausschauen würde. Der Lukas Broten ja, ist eine schillernde Figur gewesen, der, der steht ja am Beginn seiner Karriere und deswegen mit 23 zurückzutreten, das war das, war das, das Schockierendste an dem Ganzen. Ja, der hat ja seine ganze Laufbahn noch vor sich, der, der ähm, sicher WM-Medaillen, Olympiamedaillen gewinnen können, weitere Kristallkugeln, der hätte sich überlegen können. Ähm, neben Riesenslalom und Slalom auch mehr den Super-G mitzunehmen und vielleicht wirklich gefährlich zu werden, äh, was eine große Kugel betrifft. Irrsinnig schade, dass so ein Streit äh, mit dem Verband ähm, zu diesem Schritt führt und für mich als Außenstehenden ähm, unbegreiflich, dass das schon wieder in Norwegen passiert. Wir kennen das vom Henrik Christoffersen, der sich gestritten hat mit dem Verband. Der Axel Swindal hat sich gestritten, der hat sich da quasi ein bisschen freikaufen können von diesen strengen Persönlichkeitsrechtsvorschriften äh, äh, von dem Verband. Auch im Skispringen kommt es immer wieder zu, äh, zu solchen Disputen. Ähm, ja, und der, der Verband, kann man so sagen, vergrault mit diesen, mit diesen Regeln dann auch ähm, ja, spannende Athleten und das ist, das ist sehr schade. Ja, man muss vielleicht auch noch dazu sagen, der, was, was ich bemerkenswert gefunden habe, ähm, als der Lukas Braten gesagt hat, ähm, die Medien hätten ihn da ja auch fertig gemacht oder die Öffentlichkeit oder das Bild, das von ihm in der Öffentlichkeit gezeigt wurde, sei das eines Egoisten gewesen. Ich glaube, man muss da mal... Äh, auch ein bisschen das so verstehen, dass die norwegische Öffentlichkeit, die natürlich auch durch die Medien gesteuert wird, das ist ja völlig klar, dass die das schon so sehen, dass sich jemand da einzugliedern hat, dass jemand praktisch, also man kann es vielleicht ein bisschen so mit den Musketieren vergleichen, einer für alle, alle für einen und alle werden über einen Kamm geschert und also die Medien stehen ganz klar auf der Seite des Verbandes in, in dem Fall, Lukas Braten auch, weil sie sagen, nee, der ne, hat ein Norweger zu sein, der hat sich in das Team zu integrieren, der hat sich dem Verband unterzuordnen. Und ähm, das sind die Medien komischerweise ganz klar auf der Seite äh, des Verbandes und damit natürlich auch die Öffentlichkeit. Und deswegen, das hat, glaube ich, den Lukas Braten auch ein bisschen zu schaffen gemacht. Ich meine, wie gesagt, er hat ja erwähnt, dass das Bild, das von ihm in der Öffentlichkeit gezeichnet wurde, das eines Egoisten sei. 
und dass er das einfach auch nicht mehr ertragen hat. Also das vielleicht noch so zum Hintergrund dazu. Du, du hast, ich habe mit Tina Maser sprechen können noch äh, im, äh, an diesem Wochenende und die hat ja auch äh, sich mit dem slowenischen Verband damals gestritten, hat ein Privatteam gehabt und sie hat irgendwie auch gemeint zu dem ganzen Thema, das Problem kommt immer, wenn wenn, ein, wenn eine Individualperson, wenn eine Person einfach größer wird als der Verband, wenn die Person selber eine größere Strahlkraft hat als, als der ganze Verband, dann, dann fängt es an, äh, Knatsch zu geben. ja. Und äh, das sehen wir halt jetzt wieder. Das hat es natürlich im ÖSV auch gegeben. Ich erinnere mich an, an Anna Fenninger, die, die sich einmal ja, eine Automarke als Sponsor holen wollte, die nicht den ÖSV-Sponsor äh, Richtlinien äh, entsprach, ja. Ähm, hat, äh, ja. Ähm, spannende Zeiten. Ja, und ja. Äh, ja, der zweite Punkt ist mir jetzt gerade entfallen. Aber ja, sehr, sehr schade natürlich, dass der nicht mehr dabei ist. Ja, der zweite, der zweite Punkt, sorry, ist, ist natürlich, dass es gab dann noch einen Medientermin am Freitagnachmittag äh, vor dem vor dem Hotel der Norweger. Äh, da ist dann der Alpinen Alpinsportdirektor ähm, äh, vor dem Hotel gewesen, hat ein paar Fragen beantwortet. Ähm, und er hat sich dort hingestellt und gesagt, heute ist ein sehr trauriger Tag. Man sollte mit 23 Jahren nicht zurücktreten. Ähm, und hat so ein bisschen angedeutet, ja, vielleicht haben wir auch äh, da nicht alles richtig gemacht, aber ähm, war ein bisschen, bisschen schräg, äh, hat recht wenig, wenig zu sagen gehabt. Und dann, wo wir, wo wir ihn sogar gefragt haben, ist der Lukas Braten überhaupt noch da in Sölden oder ist er abgereist, hat es dann geheißen, wir müssen mal nachschauen. Ja, ja, wir werden nachschauen äh, und euch das dann sagen, ob der noch da ist. Also äh, irgendwie ja auch, auch sehr spannend. Ein spannender Termin war das noch. Ja. Ich, ich finde es vor allem völlig absurd, weil ich meine, durch diese St du hast jetzt einen wie den Lukas Braten, der ja auch international, ich sage jetzt mal, für Aufsehen sorgt. Du hast ja zu Recht gesagt, das ist eine schillende Figur. Ähm, letztendlich profitiert doch auch der Verband von solchen Leuten. Und dass sie denen dann solche Handschellen umlegen, ich verstehe es einfach nicht. Also das, wenn einer eine Sportart wenn, populärer machen kann, wenn einer noch dazu ja letztendlich dann auch dem Verband möglicherweise mehr Interesse äh, verschafft oder vielleicht sogar neue Sponsoren zuführt. Also ich, ich verstehe es nicht, mhm. dass die das so, dass die das so knallhart äh, vorgehen. Ich, ja. Könnte ich mir nicht, also kann ich mir nicht vorstellen, warum die so handeln, aber okay. Weil die Kohle eine Rolle spielt und nur zu Feininger, das hätte ich natürlich auch erwähnt, Lukas, ich meine, die Corona-Zeitung ist Sponsor des ÖSVs, es ist auch völlig klar, dass selbst Anna Feininger mit ihren Verdiensten, die sie gehabt hat, wenn eben Rennsiege Verdienste sind, aber da war auch, da hat sie Freunde bei der Süddeutschen Zeitung gefunden, beim der Johannes hat das sehr objektiv berichtet und im Standard, aber ansonsten war die ganze österreichische Journalie natürlich auch auf der Seite des ÖSV und vom Schöcksnadel und nicht auf der Seite von der Fenninger. Nur weil die dann, es, kommt ne, ja. es kommt natürlich noch dazu, dass die einen deutschen Manager da Das war das Schlimmste. Das, das, war, das, das war das Allerschlimmste. Das Das war die Kardinalsünde. Ja, das muss man natürlich ja. sagen. Ja, ich meine, Lukas Braten, ich finde den auch überragend. Der hat im Sommer den Linus gefragt und der Linus hat meine Frage komplett falsch verstanden. Ja. Und dann musste ich ihm schon sagen, ich finde das überragend, dass es einen Typen gibt wie den Braten, dass der halt so anders ist. Und dann hat sich der Linus da ein bisschen zurückgezogen, weil er auch nichts Falsches unter Anführungszeichen fragen, äh, sagen wollte. Es ist ein Jammer, weil die Norweger, aber eben nicht nur ihn haben, sondern der Christopher ist ja auch jemand, der, der was zu sagen hat, der Kilde mit der ganzen Schiffring-Geschichte. Die haben ja doch mehrere Persönlichkeiten, äh, aber ja, 
Vielleicht, vielleicht ist da, ich, ich glaube noch nicht ganz dran, ist glaube ich das, was ich sagen möchte, Lukas, ich glaube noch nicht ganz dran, dass das wirklich auf immer sein wird, weil der hat halt ein überragendes Talent beim Skifahren und vielleicht gibt es in ein, zwei Jahren eine Möglichkeit, dass er sagt, dass er zurückkommt, vielleicht ist es in ein, zwei Jahren aber auch so, dass sich alles so weiterentwickelt hat, dass er nicht zurückkommen kann. Hast du ein, ein Gefühl dafür, ist das für dich jetzt eher endgültig oder glaubst du, da geht noch was? Ja, das, die, die Chance besteht natürlich, weil er so jung ist noch. Da, da kann ja noch viel Zeit vergehen und vielleicht, vielleicht kann man sich aussprechen. Da jetzt am Sonntag ja nicht einmal ein Rennen stattgefunden hat, wäre das ja theoretisch sogar jetzt in den nächsten zwei Wochen möglich, wobei ich das ja das nicht glaube, dass das so schnell gehen würde. Es war natürlich sofort auch irgendwie die Idee da, er könnte ja für Brasilien starten, er hat er ist Doppelstaatsbürger, seine Mutter ist Brasilianerin. Wenn du aber Nation wechseln willst, musst du, brauchst du eine Freigabe vom abgebenden Verband quasi. Also die Norweger müssten dem Ganzen zustimmen. Ich weiß jetzt nicht, ob sich die dann so querlegen würden auch noch. Das wäre wär natürlich eine neue Ebene. Aber da sind wir noch ganz stark im, im Konjunktiv. Ähm, Tina Maser würde ich nochmal zitieren, die hat meint, ja, solche Jungen ähm, heutzutage, die wenn sie quasi verkrault werden, dann suchen sich die was anderes. Die, das ist nicht mehr so, dass die, dass die engstirnig sind, sondern ähm, ja, dann, dann hauen die den Hut drauf und äh, so, äh, Lukas Brotten sucht sich vielleicht was anderes. Wir werden natürlich, wir drei zumindest, äh, hoffen jetzt, dass ihm <lacht> sehr bald Fahrt wird und dass er sich dann denkt, hey, äh, ich will eigentlich schon wieder Skifahren, weil das hat er sehr gern gemacht und das hat er sehr schön gemacht. Das war das war cool anzusehen und ja, es wäre es wär schade, wenn wir den nicht mehr sehen würden. Das ist doch eh die Frage, die ich mir stelle. Was will der jetzt machen? Genau, was macht er jetzt? Ja. Ich meine, ganz ehrlich, was will der jetzt machen? Letz letztendlich, ich meine, der ist so gut Skifahren, wenn man, wenn, wenn sie anderen nach, drei Tage nach der Blinddarm-Operation schon wieder auf Skier stellt, so ungefähr, dann weißt ja. du doch, dass das, dass das, ich will nicht sagen sein Leben ist, aber dass das zumindest seine Leidenschaft ist, über den Beruf hinausgehend halt seine Leidenschaft ist. Und was macht er jetzt? Ja. Liegt, er jetzt in, liegt er jetzt an der Copacabana am Strand und säuft Calpirinha oder, also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass einer mit 23, der jetzt praktisch, ja, seine Leidenschaft da ausgelebt hat im Winter und im Sommer dann halt das gemacht hat, wozu er Lust hat, dass, also, der muss doch jetzt irgendwie ein Loch haben. Also, ja. naja. Laut, laut Instagram war er jetzt in Kitzbühel die letzten Tage und hat dort, äh, war dort Tourist, ist wandern ja. gegangen und so weiter. Auch ja. trinken gegangen am Abend. Ja, ich habe ich hab ein Bild im Londoner gesehen. Ich mal zu, zu Lukas Braten Geschichte möchte nur folgendermaßen abschließen. Ich war im Sommer mit meiner Freundin in Maria Alm und da haben wir in einem Hotel gewohnt und gehen dann Richtung Innenstadt, steht ein großer, äh, ein großes Fabrikat aus Ingolstadt da mit äh, einer großen Aufschrift Norwegian Ski Team. Was mache ich also? Ich rufe bei Roman Stelzland, der ja alles weiß und sage, Roman, du, wer trainiert denn? in Maria Alm, wer könnte es denn sein? Und sagt er, na, das muss der Lukas Braten sein. Und ich bedauere es jetzt noch, dass ich nicht zum Stalker geworden bin und mich hinter diesem Auto <lacht> hingesetzt habe und nicht gewartet habe, bis er endlich einmal kommt, damit ich zwei, drei Worte mit ihm wechseln kann. Na gut, vielleicht, vielleicht wird das noch was. Und vielleicht war es auch gut, dass ich mich nicht hingesetzt habe und gestalkt habe. So, Tom. Ja, deutsche Erfolge beim, nein, österreichische Erfolge, nein, auch nicht. Es gibt einen Schweizer Erfolg beim, beim, beim Frauenriesentor. Man muss ehrlicherweise sagen, wenn man den ersten Durchgang gesehen hat, wo Lara Gut diesen Fehler gehabt hat im Steilhang, dass sie dort schon sehr gut dabei gewesen ist, dann hat sie das halt dann doch relativ knapp noch vor, der, vor Federica Brignone gewonnen, Schiffel in die Sechste geworden. 
Ähm, Gibt es irgendetwas Bemerkenswertes aus deiner Sicht an diesem Frauenriesentorlauf? Weil ich, ich sag Business as usual, ja. Ich, ich hatte es komplett verdrängt, dass die Schiffin die letzten fünf Riesentorläufe gewonnen hat im letzten Jahr. Wusste ich gar nicht mhm. mehr. Mhm. Äh, aber ich habe jetzt auch nicht damit gerechnet, dass die dort alles niederfährt und dass die gut ein Rennen gewinnen kann, ja. What was new, Tom? Ja, eigentlich war nichts neu. Also wie gesagt, das Einzige, was halt bemerkenswert ist, dass also für den Außenstehenden, dass Michaela Schieferin nicht gewonnen hat, nach der Serie, die du ja gerade schon erwähnt hast, aber sie war ja wohl ein bisschen krank, was so niemand so richtig mitbekommen hat. Und dann hat sie wohl auch relativ wenig Riesenslalom trainiert, sondern eher Speed. Und was ich eigentlich schon bemerkenswert fand, ist zwei Tage vorm Rennen, also bei dieser groß angelegten Pressekonferenz eines äh, Skiherstellers unter der Obhut des FIS-Präsidenten. Ähm, <lacht> da, da wirkte sie für ihre Verhältnisse, finde ich, sehr aufgeräumt und auch relativ entspannt und auch relativ klar. Also sie hat zum Beispiel ja erzählt, dass sie jetzt, ähm, ja, also salopp gesagt, einfach weniger trainiert, weil ne, sie ist jetzt sehr schön am Alter, wo man nicht mehr jeden Tag auf die Skier stehen muss. Und du sprichst von Lara gut, Tom. Entschuldigung, du sprichst von Lara Ich spreche von Lara ja, ja, okay, ja. ja, genau. Ja, ja. Und ähm, das fand ich schon bemerkenswert. Also sie hat da, sie hat so ein bisschen so die Elder States-Frau da gegeben und wirkte sehr aufgeräumt und wirkte auch sehr zufrieden mit sich und dem Programm, was sie sich vorgenommen hat, beziehungsweise was sie im Sommer über gemacht hat. Also die, ja, die wirkt ja so wie jemand, der jetzt noch gerne weiter Ski fährt, weil es ihm halt einfach äh, taugt, ähm, der aber niemandem mehr was beweisen muss und das in irgendeiner Form, ja, für eine gewisse Lockerheit sorgt vielleicht sogar. Also das fand ich schon, die ist ja manchmal ein bisschen so schwer zu nehmen, aber da an dem Donnerstag, muss ich ganz ehrlich sagen, da fand ich sie sehr beeindruckend. Also hat auf alle Fragen die man ihr gestellt hat, keine schnottrigen Antworten gegeben oder kurz angebunden ist, sondern ausführlich geredet. Also fand ich, fand ich äh, durchaus beeindruckend. Ja. Und ich glaube, Lukas, man darf nicht vergessen, Lara Gut ist eine der größten Skifahrerinnen, Weltcup-Skifahrerinnen aller Zeiten. Ja, also wird natürlich überstrahlt von, von Schiffrin jetzt im Moment als Contemporary und auch von Davon überstrahlt, aber eigentlich ist Lara Gut eine der ganz Großen. Ja, ja, du sagst es, 38, glaube ich, 38 Weltcupsiege, äh, Gesamtweltcupsiegerin. Klar, das ist eine der, ja, kann man schon sagen, eine der Legenden dieses Sports. Ähm, was was äh, quasi neu war nach diesem Rennen schon, ist, dass sie, die war ja irrsinnig fertig. Ich glaube, sie war vierte nach dem ersten Durchgang und hat sie dann dort hingesetzt im Zielraum und war ziemlich außer Atem und äh, hat sie dann dort die letzten drei angeschaut. Und dann hat sie das auch nochmal betont, nachdem der Sieg festgestanden ist, dass sie ziemlich fertig waren. Dann hat wer nachgefragt, warum eigentlich, was ist los oder ist das normal? Und sie hat gesagt, na, das ist eigentlich wegen meiner Menstruation. Das hat sie ein bisschen geändert über die letzten Monate und Jahre. Früher, früher hat sie eigentlich die Topleistung abliefern können, wenn sie ihre Periode hatte. Zum Beispiel ist ihr das in, in Peking bei den Olympischen Spielen gelungen. Und jetzt hat sie das irgendwie verändert, dass sie doch relativ sich, sich relativ schlapp fühlt und äh, darauf hat sie auch den Fehler im ersten Durchgang zurückgeführt hat gemeint äh, sie hat das einfach während dem Frank merkt dass sie dass sie die Kräfte gar nicht wirklich standhalten kann äh, weil sie eben sich so schlapp fühlt hat auch zwischen ersten und zweiten Durchgang noch äh, ein Nickerchen eingelegt und das hat anscheinend geholfen weil da hat sie dann nochmal ordentlich angreifen und ordentlich zulegen können äh, und sich den Sieg noch geschnappt also sie hat das dann ja, auf Nachfrage, aber doch von, 
von sich aus ähm, dieses Thema angesprochen und äh, zeigt für mich auch nochmal, dass sie da auch auch an diesem Wochenende irgendwie, ja, der Tom hat schon angedeutet, dass sie auch irgendwie äh, bereit war dazu, äh, Antworten zu geben. Das, was, das war in der Vergangenheit nicht immer so, aber die, die war, die war redefreudig und hat sie wirklich auch bei der PK nach dem Rennen äh, jede Frage da gut angehört und ähm, na, das war irgendwie ein Auftritt von einer ähm, von einer wirklich souveränen oder einer, einer guten einer guten äh, Repräsentatorin für diesen Sport, ja, das muss ich schon sagen. Und zu Michaela Schiffrin, da habe ich irgendwie mitkriegt, äh, ja Platz sechs, äh, da ist sie dann gefragt worden von einem Kollegen, ähm, wie sie so zufrieden ist. Ja, das ist eh okay. Sie startet ja immer recht recht langsam in die Saison, hat dann erwähnt, dass sie im letzten Jahr 13. geworden ist in Killington beim ersten Riesenslalom und dann war die, der Kollege hat gesagt, ja, dann ist es ja eine, eine super Steigerung von 13 auf 6 äh, im ersten Rennen und dann hat sie selber auch lachen müssen. Also, ja, die war jetzt nicht, die war jetzt nicht so beunruhigt, aber 1,4 Sekunden auf diese, ja, es war jetzt nicht super lang, das Rennen jeweils 1,10 die Laufzeit. Äh, 1,40 ist dann schon ein Stückerl und ich persönlich muss noch sagen, der letzte Satz jetzt, ich hoffe irgendwie, dass das, dass das Spannung gibt in diesem Rennen um die große Kristallkugel, dass gut Berami das vielleicht wirklich ähm, äh, ja, durchziehen kann. Der hat irgendwie, hat jetzt schon gewirkt, sehr vorsichtig, kleine Sample-Size, erstes Rennen, aber der hat schon gewirkt, als ob sie viel vorhätte. Und äh, es wäre irgendwie cool, wenn da Spannung reinkommen wird, wenn wir da ein Rennen hätten um die große Kristallkugel. Ja, am meisten vor, das haben wir mit Roman Schnetzel jetzt aber besprochen, hat ja Marco Schwarz, der alle Rennen fahren möchte in diesem Jahr. Sie sind das nach einem ersten sehr guten Durchgang in Sölden nicht vergönnt gewesen, den zweiten auch zu fahren. Deswegen lassen wir dieses Thema ruhen. 20 goldene Skisportminuten. Das Problem ist, ich könnte über Skisport zweieinhalb Stunden <lacht> reden, auch, auch mit euch beiden, aber das würde den Rahmen äh, unserer kleinen, aber feinen Familiensendung sprengen. Danke Tom, danke Lukas, Tom und ich werden heute, nein, morgen dafür schaue ich mir das Condensed Game an. Da ist nichts mit. Das, ich bin, bin schon zu, zu alt, dass ich da bis 2.24 Uhr in der Früh Dominik Team gegen Stan Wabrinka und dann noch Baseball anschauen. Lukas ja. Zara und Tom Heberlein, Pause in der Big Show 634. Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikura. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360. Big Show 634, weiter geht's mit der National Football League. Und es ist heute eine pickepackevolle Runde, dass ich without further ado abgebe an Nicola Martin. Ich sage nur noch, wer noch dabei ist. Zum einen Andreas Renner, der uns am Sonntag wieder mit Musik begeistern wird. Christian Schimmel, der uns durch seine bloße Präsenz, egal wo, begeistern wird. Und Franz Büchner, von dem wir nie wissen, wo er präsent ist, im Zweifel überall. Nicola, take it away, please. Begeisterung ist das Stichwort, Franz. Scheinbar war Mark Davis so begeistert von dem, was er in Las Vegas gesehen hat, dass GM Dave Ziegler, Head Coach Josh McDaniels, jetzt ihren Platz räumen mussten. Ich glaube, der OC wurde auch gegangen, der Quarterback wurde gebencht. Großreine machen in Las Vegas. Mal wieder. Ja, naja, ich weiß nicht. Also so richtig überraschend kommt es ja jetzt nicht nach dem, was wir bisher gesehen haben in dieser Saison. 
vielleicht auch in den letzten Jahren, also richtig erfolgreich war es ja da auch, überwiegend nicht. Also ich habe jetzt glücklicherweise, muss ich ja fast sagen, gar nicht so viel gesehen von diesen Raiders in der Saison. Vielleicht <lacht> bis auf eine Ausnahme, weil ich in Woche drei das Spiel gegen die Steelers kommentiert habe und naja, das Ergebnis von 1823 spricht für sich. Und so viel besser ist es, glaube ich, seitdem nicht geworden. 3 zu 5 Bilanz. Also ich glaube, das ähm, wird jetzt kaum jemand überraschen, dass dann doch diese Entlassung da äh, vorgenommen wurde und dass man versucht, sich irgendwie neu aufzustellen. Aber gut, ähm, ob das funktioniert, steht natürlich wieder auf einem anderen Stern mit einem Rookie-Quarterback jetzt, mit einem Head-Coach, den man von, ich glaube, der war vorher Linebacker-Coach, den man da jetzt äh, befördert hat. Kann alles mal funktionieren. Er scheint sich ja, Antonio Pierce, sein Name scheint sich ja zu identifizieren. Mit, mit dem Club und äh, mit seiner neuen Aufgabe. Äh, ja, aber wie gesagt, ähm, bisher sehr, sehr bescheidene Saisonleistung. Und ich, ich weiß nicht, ob es jemand anderen aus der Runde jetzt überrascht, dass dieser Schritt kommt. Aber ich glaube, dass, ähm, ja, es lag so ein bisschen, bisschen nah, dass das jetzt passieren dürfte. Ich, ich verfolge die NFL seit 20 Jahren. Ich glaube, die Saison nach dem Super Bowl Raiders war die erste, wo ich so wirklich auch die, die Regular Season verfolgt habe davor. Nur die Players oder nur den Super Bowl, Andreas. Ich zähle seit dieser Zeit mit Antonio Pierce jetzt Head Coach Nummer 14 bei den Raiders und das ist wahrscheinlich Teil des Problems. Das ist auf jeden Fall Teil des Problems. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, man kann in der Führungshierarchie der Raiders da jetzt nicht einem die Schuld geben in der ganzen Zeit, weil da gab es Mark Davis, den derzeitigen Besitzer, plus sein Vater Aldi, der in der Zeit ja auch noch lange die Entscheidungen traf und diverse General Manager, die ja dann auch regelmäßig ausgetauscht wurden. Grundsätzlich ist, wie in den meisten Sportarten, zu viel Fluktuation auf der Coaching-Position, beziehungsweise auch auf der General-Manager-Position immer schlecht, ne? aber ähm, und viel zu selten wird dann mit dem Finger auf, also wenn die, wenn das alles Idioten waren, wird viel zu selten mit dem Finger auf die gezeigt, die die Idioten eingestellt haben, die müssen ja auch irgendwas falsch gemacht haben. Aber äh, Franz hat jetzt gesagt, äh, hat ihn nicht überrascht, so wie das bis jetzt gelaufen ist. Ich finde, es ist schon insofern in der NFL immer ein bisschen überraschend, wenn der Head Coach während der Saison gefeuert wird, weil man halt im Football viel weniger als im Fußball in der Lage ist, innerhalb von zwei, drei Wochen ein neues Spielsystem zu etablieren. Das geht gar nicht. Das passiert über Wochen hinweg im Trainingslager. Da wird sowas etabliert. Und wenn man das dann hat, dann ist das das System, mit dem man spielt. Das heißt, die Raiders sind jetzt Josh McDaniels los. Aber äh, die Offense, die er mitgebracht hat, die Terminologie, die gehört ihnen halt jetzt. Da kann man natürlich von Woche zu Woche immer ein bisschen was anpassen, über einen längeren Zeitraum äh, dann vielleicht auch die eine oder andere Veränderung bringen. Aber das, was man hat, hat man. Ähm, das heißt, wenn man den Cheftrainer während der Saison entlässt, heißt das dann eigentlich, das ist ein persönliches Problem, weil, wie gesagt, das System bleibt ja. Ähm, und Vielleicht ist es jetzt auch symbolisch, weil Mark Davis sich erhofft hat, in dieser Saison erfolgreich zu spielen mit den Raiders und das hat jetzt dann nicht funktioniert und jetzt hat er die Nase voll und will halt frühzeitig die Planung für die nächste Saison starten und man sieht ja dann auch, Garoppolo wird auf die Bank gesetzt, der war jetzt nicht das Problem in dem ganzen Zusammenhang. Aber man hat mit Aiden O'Connell einen Rookie, der zumindest in der Preseason gut gespielt hat. Jetzt schaut man sich mal an, was der kann. Vielleicht ist das ja ein Baustein für die Zukunft. Und so äh, kann man dann eigentlich sagen, dass die Raiders die Saison 2024 äh, im Oktober, Ende Oktober 2023 begonnen haben. So ungefähr 
ähm, glaube ich, könnte man das formulieren. Aber äh, das zugrunde liegende Problem ist, denke ich, die haben in der vergangenen Saison vor Beginn der Spielzeit teuer eingekauft, haben den vielleicht besten Receiver der NFL ertradet, da warnte Adams, weil sie offenbar dachten, wir sind nur noch ein oder zwei Spieler davon entfernt, um im Super Bowl mitzuspielen. Chandler Jones haben sich auch für viel Geld damals verpflichtet, das war auch ein totaler Flop. Ähm, da warnte Adams, ist immer noch ein guter Spieler, aber die grundsätzliche Fehleinschätzung war, wie gut sie ihren Kader selbst gesehen haben. Der war nicht so gut, wie sie sich das selber eingeredet haben. Und wer da wem was eingeredet hat, ob es der GM dem Owner war oder der Owner selbst das glaubt, ist ja letzten Endes auch egal. Aber das war das Projekt. Wir sind ein, zwei Spieler vom Super Bowl entfernt. Hat nicht funktioniert. Und jetzt, äh, jetzt reißt man halt die Mauern ein und baut das Haus neu. Äh, ja, wobei, also es gab ja letztes Jahr irgendwie schon Gerüchte, dass äh, der der Owner McDaniels feuern will, aber irgendwie sich die Ablöse nicht leisten könne, irgendwie sowas. Äh, Christian, wenn wir jetzt auf McDaniels schauen. Ähm, dann, dann, sorry, wenn ich da dazwischen gehe, aber dann wäre die Erklärung, ähm, die Raiders hatten immer ein Cashflow-Problem in dem Stadion in Oakland, ähm, wo sie einfach zu wenig Einnahmen hatten und deswegen tatsächlich öfter mal solche Probleme hatten, dass sie sich Dinge nicht leisten konnten. Das Stadion in Las Vegas ist nach allem, was man jetzt hört, eine Gelddruckmaschine. Also inzwischen kann er sich dann leisten. Wahrscheinlich hat er gespart. Jetzt bis Ende Oktober ist die Kohle da und jetzt kann er McDaniels in die Wüste schicken, weil der hat ja einen Sechsjahresvertrag bekommen. Das ist ja der andere Teil des Problems. Sagen wir es mal so, die Taxifahrt in die Wüste ist ab Las Vegas jetzt nicht allzu teuer. Ist ja, ist ja nicht weit weg. Christian, McDaniels Jetzt also in seinem zweiten Stint als Headcoach zum zweiten Mal im Laufe der zweiten Saison gefeuert. Äh, irgendwie so also sechs Ringe als Offense-Coordinator, ja, aber als Headcoach, meh. Ja, wobei der ja auch noch ein Quarterback dazu gehört hat. Und da sind ja halt auch Personalentscheidungen dabei gewesen. Das ist halt das, was man, glaube ich, am meisten kritisieren muss. Ähm, Tim Thibault hat immerhin ein Playoff-Spiel in der Verlängerung gewonnen. Wir werden uns alle erinnern, aber... Nein, der hätte der Producer nicht. Nee, ja, der nicht, aber ich meine, den in der ersten Runde zu ziehen, war halt damals auch nicht spektakulär. Und bei den Raiders dasselbe, das ist das große Problem ist, dass man halt in den letzten vier, fünf Jahren gefühlt von drei Strategien hintereinander gefolgt. Das, das, das Desaster mit Mayock und, und, und Gruden, aka zehn Jahresplan und jetzt halt diese Nummer mit McDaniels, die so ein bisschen absehbar war. McDaniels wird unterkommen, der wird irgendwie wenn ich nicht Belichick direkt als OC zurückholen wird. Ich weiß es nicht. Ist jetzt nicht so, dass die Patriots aus Offense mit wenigen Ausnahmen jetzt so überragend laufen würde. Ähm, ich sehe nicht mehr als HC die Kommunikation, das Auftreten, was du halt als Headcoach brauchst, das kommt halt noch dazu, dass es nicht optimal war. Ganz, ganz schwierig. Bei den, bei den Raiders sieht man einfach sehr, sehr gut, dass der Owner nicht weiß, was er will, außer dass er einen Namen wollte. Das ist jetzt zweimal krachend gescheitert. Ich würde vielleicht mal den Telefonhörer in die Hand nehmen und mal fragen, ob Rick Pisaccia vielleicht Lust hat. Das war derjenige, der damals ja, 2021 äh, übernommen hat. die Raiders noch in die Playoffs geführt hat. Wir erinnern uns an ein tolles Playoffspiel in Cincinnati, wo sie fast die Bengals geschlagen hätten, die dann in den Super Bowl eingezogen sind. Man muss mit so Sachen immer vorsichtig sein über zwei, drei Spiele. Aber das wäre mit Sicherheit jemand, dem ich zutrauen würde. Er ist jetzt aktuell Special Teams Coach in Green Bay. Ähm, der der es vielleicht könnte. Aber McDaniels sehe ich als Head Coach jetzt erstmal verbrannt für die nächsten Jahre. Und zeigt aber auch, dass vielleicht ähm, die Stühle vielleicht wackeliger sind, als man denkt. Ich schaue da ehrlicherweise auch 
zum Divisionsrivalen nach Los Angeles und guck, wie sich das über die über die Saison entwickelt, wobei ich nicht glaube, dass Daly während der Saison ge gefeuert wird, aber äh, die die Alarmlampen dürfen definitiv angehen. Die Frage wäre, inwiefern Bisaccia da Bock drauf hat, nachdem er ja quasi beim letzten Mal schon übergangen wurde. Jetzt äh, da ankommen, so sorry, das war die falsche Wahl, wir würden dich gerne haben. Ist das ein Headcoach-Job in der NFL, Nicola? Ja. Allem. So, davon gibt es genau 32. Ja, und äh, er ist ja in Green Bay, wo es auch nicht so gut läuft, Bisaccia. <lacht> ich kann ja auch spekulieren. Aber ich würde noch ganz gerne einen Schritt zurück machen und das noch etwas äh, aus etwas äh, größerer Entfernung betrachten, die Situation. Die Erfolge der New England Patriots haben ja dazu geführt, dass sehr viele Trainer, die bei den Patriots zusammen mit Bill Balicek gearbeitet haben, Jobs in der NFL bekommen haben, weil man dachte, man kann sozusagen die Patriots... Äh, an einem anderen Ort eben auch äh, kopieren mit möglichst viel Personal aus New England, ob das jetzt dann in Houston war oder Dave Ziegler, der GM, der kam ja auch äh, von den Patriots und äh, ich kann äh, sagen, auch auf allem Ebene wurde das ja, viel gemacht. Ne? Genau, also auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall hat, haben ja viele, äh, viele Vereine versucht, das Patriots-Modell zu kopieren und ich glaube, nachdem das jetzt alles also wirklich durchgehend an allen Orten ziemlich krachend gescheitert ist, muss man sagen, das wird jetzt nicht mehr passieren. Und äh, man merkt dann halt auch, dass es nicht reicht, mal mit Bill Belichick zusammengearbeitet zu haben. Man muss halt als Headcoach diese Ringe gewonnen haben. Und dann kann man vielleicht auch die, sagen wir mal, etwas rustikalere Ansprache eines Bill Belichicks, für die er berühmt ist, an einen anderen Ort transportieren. Aber wenn man halt noch nichts auf der Vita stehen hat, was dem gleichkommt, äh, ist es schwierig, so aufzutreten, an anderen Orten und dort erfolgreich zu sein. Wir hatten das heißt ja aber von ein paar von Jahren. Früher. Coaching von früher. Wir hatten halt vor ein paar Jahren nochmal die, einmal diese Tendenz, wo jeder, der irgendwie gefühlt mal in seinem Leben mit Sean McVay einen Kaffee getrunken hat, auch irgendwie Headcoach-Kandidat in der NFL war, ne? Ja, nur mit dem Unterschied, dass das meistens besser funktioniert hat als der <lacht> Bill Belichick-Tree, weil das hat sich äh, leichter an andere Orte transportieren lassen, weil man halt auch, äh, sagen wir mal, ein bisschen menschenfreundlicher war zu den Spielern. Ah, ist doch äh, Menschenfreundlichkeit zu den Spielern. Franz, komplett überbewertet, oder? Ja, also ich habe tatsächlich, das ist jetzt, hat jetzt mit Football nichts zu tun, aber gerade aus dem Eishockey mal so eine Aussage gehört. Ähm, manchmal musst du halt auch das Arschloch einstellen, damit du, sagen wir mal, kurzfristig Erfolg hast. Ja, egal, wie jetzt das Zwischenmenschliche ist. Und äh, ja, vielleicht geht das ja da, kann man das ja auch äh, in der NFL mal anwenden. Ich weiß es nicht. Ich stehe da nicht unbedingt nur, dahinter, nur, ja, das will ich dazu sagen, aber <lacht> ich habe nur so eine Aussage gehört gerade mal vor ein paar Tagen. Erfahrungsgemäß ist es dann aber so, dass man dann halt kurzfristig ein Arschloch einstellt, <lacht> dass man dann aber auch bald wieder wegschicken muss, bevor die Spieler alle randalieren. Also ja, ja das ist, äh, ja wir haben ja oft diese diese äh, seltsamen Situationen im Sport, wo man dann immer wechselt zwischen einem harten Hund auf der Trainerposition und einem Spielerversteher. Äh, und äh, ja, wenn man diesen Wechsel so oft macht, das ist auch nicht gut, weil ähm, dann weiß keiner mehr, woran er ist. Tage kam raus, äh, unter Cardinals oder Michael Bidwell zu arbeiten, muss auch ganz viel Spaß sein. Äh, also da, da gibt es im Football scheinbar einige wo es ein bisschen schwierig ist. Äh, Franz, äh, bei den Titans, Will Lewis ist Starter, haben wir den letzten Snap von Tannehill bei den Titans gesehen? Also wenn der wenn der Lewis so weitermacht, dann ja. Ich, ich werde mich da überzeugen können, äh, kommende Nacht. Mal sehen, wie, wie das aussieht gegen, gegen Pittsburgh, interessanterweise. Äh, ob, da, ob das nicht so gut, ähnlich Franz, gut aussieht. Franz, ich hoffe, ja. dass es nicht gut aussieht. Das nur ja. nebenbei. 
Pittsburgh sieht nie gut aus, Chris. Äh, ja, ja. Außer mit der Defense und das wiederum könnte natürlich äh, was werden, wo man dann mal auch äh, Herrn Levis richtig beurteilen kann. Aber tatsächlich, so hat das jetzt gut ein Spiel, ist halt immer so ein bisschen so eine sehr kleine Sample-Size. Ja? Also schauen wir mal, wie, das, wie sich das so angeht. Aber es sah nicht schlecht aus. Man hat ähm, mit ihm, vielleicht auch durch ihn, mal einen Weg gefunden, die Andrew Hopkins mit einzubeziehen in die Offensive in einer, äh, sagen wir mal, gewinnbringenden Art und Weise in Form von Touchdowns. Ist ja halt durchaus auch mal wichtig für so einen Star. Ja, also könnte, könnte schon sein. Ne? Ich meine, Tannehill hat ja selber so eine, ich sag mal, so eine ähnliche Verwandlung auch schon mal hingelegt äh, von einem, ne? Abstellgleis ins Rampenlicht und ähm, da ist er jetzt ganz gut unterwegs gewesen, aber es könnte jetzt natürlich wieder äh, ja, in das davorherige zurückdriften. Tja, Will Levis äh, extrem erfolgreich mit sehr vielen, sehr langen Pässen, wo man ja vorher schon wusste, dass er das kann. Ähm, ich habe die vage Vermutung, dass die Steelers das nicht zulassen werden und dann wird man mal sehen, ob er auch in der, in der Zonenverteidigung, in den kurzen Zonen, die Präzision hat und seine Receiver findet. Das wird, glaube ich, der, der entscheidende Test sein für Will Levis, weil die Steelers werden ihm nicht das anbieten, was, äh, was da letzte Woche passiert ist. Ja, ist ganz ehrlich, es gab in den letzten Jahren kaum einen Quarterback, der so viel Shit vor dem, vor dem Draft sich anhören musste wie Levis. Um, mir ist klar, dass das Gründe hatte, dass er nicht mehr irgendwie in der Debatte für die ersten zwei Quarterbacks war, wobei ich ihn persönlich selber nicht so wahnsinnig weit weg hatte, äh, zumindest äh, von von meinem Nummer zwei Quarterback dann dann in dem Moment in den Draft. Äh, ich fand, der war deutlich näher an, an den Kollegen Young und Stroud dran, als das die allgemeine Öffentlichkeit gesehen hat. Ich war froh, dass er da noch früh zu den Titans gegangen ist. Und ja, der hat seine Limitation. Ähm, der wird vor allen Dingen sollten die, also ich denke, TJ Watt wird das größte Problem für ihn werden, weil er halt unter Druck im College extreme Probleme hat. Nur der ist, der ist deutlich mehr game-ready, als es beispielsweise ein Bryce Young von Day One gewesen ist. Das, also da bin ich hundertprozentig sicher. Und von daher glaube ich schon, dass, dass ich war fast überrascht, dass die Titans Tannehill nicht noch getradet hätten, hatten, aber du weißt halt nicht, was so ein Markt da jetzt sicher war am Dienstag. Okay, dann gehen wir zu einem anderen Spiel, wo ganz viel auf der Quarterback-Position passieren wird, Christian. Äh, Vikings gegen Falcons, die Vikings ohne Kirk Cousins, der hat sich die Achillessehne gerissen. Starter wird Jaron Hall sein, die Vikings haben sich dann Patrick Joshua Dobbs von den Cardinals geholt, der da irgendwie auf dem Abstellgleis landet, weil über kurz oder lang ja auch sowieso auch Murray zurückkommt. Auf der anderen Seite wurde jetzt Ritter für Heineke gebencht. Das klingt alles ganz spannend. Ja, kommen wir nun zum zweiten geschätzten Quarterback der Klasse. Schön, dass du ihn ansprichst. Sein Name ist Jaron Hall. Äh, auch jemand, der für meine Begriffe deutlich früher hätte gehen können. BYU? Äh, die, BYU. Ja, also das Problem ist halt, der wird halt, der wird halt ein bisschen Zeit brauchen, weil diese BYU-Offense hat sich in den letzten 30 Jahren nicht so wahnsinnig stark verändert. Das soll da Quarterbacks, die aus dieser Offense gekommen sind, äh, gegeben haben, die leicht gestruggelt haben im Großraum New York. Ähm, ist aber für mich jemand, der auch einen sehr guten, tiefen Ball werfen kann. Ein ganz länger, bisschen anders heißt mit 6-0-207 reingekommen. Ähm, kann Bälle auf Spots werfen. Wirklich ein interessanter Spieler. 66% Completion persönlich im letzten Jahr. Ähm, also Nochmal, ich bin gespannt, wie der sich schlägt, weil die paar Snaps waren jetzt ehrlich gesagt schwer zu bewerten, aber der hat insbesondere letztes Jahr gegen Oregon ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht und äh, da, da bin ich ausgesprochen gespannt, was die Vikings mit ihm machen. Dobbs ist halt eine Sicherheitslösung, 
von dem du relativ gut kriegst, was du bekommst. Auf der anderen Seite musst du sagen, der hat in Arizona unter seinem Ex-Offensive Coordinator in Cleveland gespielt. Das heißt, der wusste genau, was das System war. Dobbs gilt als brutal smart, ähm, extrem intelligent. Trotzdem wäre das erstmal eine, eine massive Umstellung. Der Move von Ritter zu Heineke, ja, also, wie wollen wir den jetzt bewerten? Das ist vom, jetzt, das vom, ist jetzt, Konservativen zum Risikofreudigen. Nee, das ist, das ist das ein, das ist das Eingeständnis, dass es jetzt erstmal, dass es jetzt erstmal Ritter nicht ist und das, es ist halt, es tut mir für den, für den Ritter ein bisschen leid. Auf der anderen Seite hat er auf der nicht wirklich performt. Heineke ist, ist jetzt so die Aussage, lass uns acht oder neun Spiele gewinnen, das reicht für die NFC South. Und dann müssen wir uns vielleicht neu orientieren. Ähm, ich, ich, für mich ist immer zu früh, einen Quarterback abzuschreiben, zumal jemand wie Ritter, der durchaus die Tools auch hat. An der Präzision scheitert es halt aktuell. Ähm, und das ist für einen Quarterback halt dann doch immer noch eine wichtige Eigenschaft, den Ball zum Mitspieler zu bringen. Wir werden das beobachten. Ich glaube, wir alle in dieser Runde wissen, was Tyler Heineke ist, was er nicht mehr ist. Ich denke schon, dass er ein Upgrade über Ritter ist. Bin gespannt, wie sich die Offense verändert. Also die Falcons werden auf jeden Fall unterhaltsamer mit ihm. Das kann man sagen. Es wird vielleicht nicht Frage, welche, durch ihn welche, gut welche und erfolgreich, aber, ja. aber, aber es wird ordentlich was los sein. Du weißt immer noch, wer der HC ist. Alter, ja? So. ja, ja. Trotzdem. Ja. ja. Ja, ähm, dann haben wir noch die 49ers, Andreas, die für Chase Young getradet haben. Dieser D-Line- und Linebacker-Room bei den 49ers besteht gefühlt fast nur aus ehemaligen Erstrundern, also als Zweitrunder bis da schon fast äh, ein Spätzünder. Ähm, das, äh, also der hat Verletzungshistorie. Auf der anderen Seite, der hat mit Nick Bosa bei Ohio State gespielt. Also das wird wieder, das, da, da kommt wieder zusammen, was mal zusammengehörte. Genau, ich würde dir bei den Linebackern widersprechen, weil die haben sie nie hochgedraftet, hoch aber die, die spielen nur so, als wären sie hochgedraftet worden. Ah. Ähm, aber ähm, ja, das ist genau die Geschichte. Die beiden kennen sich von Ohio State. Man muss aber natürlich auch sagen, das ist auch ein Eingeständnis bei San Francisco, dass das, was mal der Plan war, über die letzten Jahre immer weniger funktioniert hat, nämlich mit einer Vier-Mann-Defensive-Line, ordentlich Druck zu machen und man hatte mit Nick Bosa natürlich einen absolut überragenden Mann, aber es hat immer der Partner gefehlt, der auf einigermaßen dem gleichen Niveau da äh, mithalten kann. Und deswegen haben sie ja in dieser Saison schon so ein paar Moves gemacht. Sie haben in der vor der vergangenen Saison, in der zweiten Runde, einen äh, gedraftet, äh, Drake Jackson von USC, der ist noch nicht so weit, vielleicht wird er das auch nie sein. Und ähm, ja, jetzt äh, haben, sie, äh, haben sie eben Chase Young verpflichtet für sehr kleines Geld in Anführungszeichen, weil sie investieren nur einen Drittrunden-Pick, den sie als Compensation-Pick sowieso bekommen haben, zusätzlich äh, dafür, dass sie mal wieder einen, äh, äh, einen Trainer oder GM, der äh, Teil einer Minderheit ist, äh, in ein, äh, zu einem anderen Verein vermittelt haben, äh, wo, er, äh, wo er dann einen neuen Job bekommen hat äh, als GM. Äh, Deswegen, das ist das, was die 49ers in den letzten Jahren gemacht haben. Trainer und äh, ähm, und dann auch Mitarbeiter des Front Office, äh, die ähm, zum, zu Minderheiten gehören, dann äh, tatsächlich weiterzuentwickeln und weiterzugeben an andere Clubs und dafür kriegen sie diese ganzen Compensation Picks und einer davon ging jetzt dann an, äh, an Washington für Chase Young. Drittrunde für einen ehemaligen Erstrundenpick. Also das ist... Äh, Sicher kein großes Investment, da kann auch nicht viel schief gehen. 
Allerdings ist Chase Young einer, der nach dieser Saison einen neuen Vertrag bekommen muss und ob sie den sich dann langfristig leisten können oder wollen, das wird man dann in diesem halben Jahr sehen, dass er da ist. Also das äh, bei den 49ers. Ansonsten die Spiele außer das Spiel heute Nacht, das immer noch, dass um 1.30 Uhr ist und äh, bei der Offensleistung, die da vielleicht ansteht, vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass das ein bisschen früher ist, ab, ne, ab dann äh, ab Sonntag wieder äh, 19 Uhr bzw. 15.30 Uhr, weil Kansas City gegen Miami das erste Deutschlandspiel ist. Also Franz, äh, Kansas City, wie groß sind die Sorgenfalten? Wir haben vor zwei Jahren schon mal gesehen, wie sie mal in Tennessee komplett auseinandergefallen sind. Jetzt sind sie in Denver mal komplett auseinandergefallen. Vor zwei Jahren reichte es noch fürs Championship-Game. Wie sind, wie, wie hast du Sorgenfalten, Franz, in Sachen Chiefs? Ich habe jetzt Kansas City tatsächlich relativ häufig gesehen und kommentiert schon in dieser Saison und war auch nicht immer so ganz angetan. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass sie schon Probleme haben, gerade auf der Receiver-Position. Und ich glaube, das beißt ihnen vielleicht dann tatsächlich in dem einen oder anderen Spiel mal durchaus in den Hintern, so wie es jetzt zuletzt gegen Denver war. Und man kann es halt nicht immer kompensieren. Mahomes ist auch noch nicht auf dem Level, auf diesem extremen Level, was wir von ihm kennen. Also ich glaube, das sind vor allen Dingen so ein bisschen die Probleme, die sie, die sie in den Griff bekommen müssen, dass sie jetzt einmal schlecht, wirklich richtig schlecht ausgesehen haben und keinen Weg gefunden haben, ein Spiel zu gewinnen, auch nicht bei einem ja nicht ganz so guten Gegner. Ich würde es jetzt noch nicht zu hoch hängen, ähm, weil sie stehen halt immer noch 6 und 2, also ganz so schlecht kann es ja nicht laufen. Äh, aber es, ja, weiß ich nicht, nach diesem Spiel gegen, oder überhaupt das Spiel jetzt gegen Miami ist natürlich dann mal noch so ein Test, da muss die Offense funktionieren, sonst weiß ich nicht, ob du da wirklich gut mithalten kannst gegen Miami und danach haben sie Der Pause. Ja, und dann, dann muss es funktionieren. Also ich würde es, wie gesagt, noch nicht noch nicht, noch nicht nicht zu zu schlimm sehen, auch wenn es bislang wenig Spiele gab, außer vielleicht das gegen gut gegen Chicago, wo die Offense wirklich überzeugt hat. Tja, was soll ich euch sagen? Gerade bin ich ein bisschen im SED-Feed drinnen und ich zitiere jetzt wörtlich, Moment, ähm, wo ist es denn? Ich habe es gerade noch. Es hieß irgendwie... Chiefs, Dolphins, äh, Gedankenstrich und Swift. Also man hofft tatsächlich, ob Taylor Swift vielleicht vorbeischaut. Ich weiß nicht, war nicht, wer das hofft. Außer natürlich Andreas Renner, damit er für die Musiksendung, ähm, für die Musiksendung dann ähm, äh, einen kleinen ja, aber, aber Moment, aber Moment, die Taylor Swift Sendung hat die hatten schon wir gegeben. schon, die hatten wir ja. schon. Ja. Und deswegen, okay. äh, deswegen äh, würde ich jetzt für diesen Sonntag was anderes erwarten. Die Travis Kelsey Sendung kommt dann. Alles klar. Gut, ausgezeichnet. Nikola hat es noch nicht überstanden. Danke, äh, Andreas. Äh, danke, Christian. Danke, Franz. Wir machen einer kurzen Pause weiter mit Rugby zum letzten Mal in diesem Sommer. Roger Federer war in Paris, Novak Djokovic auch, aber ich glaube, die haben keine ganz so große Rolle gespielt. Farbe, auch wenn Sie mich nicht kennen. Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke. Big Show 634. Es geht weiter, wie angekündigt, mit Rugby. Auf Simon Jung warten wir noch, aber Neu dazugekommen ist none other than Jan Lüdecke, der wie viele Kilogramm beim Moderieren, beim Kommentieren vielmehr dieser Rugby-WM verloren hat, mein lieber Jan. 
Ich glaube, ich habe ein paar dazu gewonnen. Nein, warum denn? Du hast doch Blut Die Vor-Nachbesprechung. Also, ja, ja. ja, es gab, es gab meistens Pizza oder belegte Semmeln äh, während dieser Übertragungen oder beziehungsweise drumherum und, ähm, ja, was soll ich sagen? Wie denkst du, und das ist der einzige Zugang, den ich hatte, ich habe das Samstagabend die letzten zehn Minuten gesehen und äh, war natürlich auf der einen Seite begeistert. Ich habe zu Nikola vorhin gerade gesagt, ich wusste überhaupt nicht mehr, wem ich mithalten soll, weil ich ja keine Aktien hatte. Aber am Ende dann war es für mich schon Südafrika und ich war dann froh, dass, dass das so knapp zu Ende gegangen ist. Aber wie denkst du, ist es den Rugby-Spielern aus Südafrika komplett egal, dass da jemand wie Roger Federer dabei ist? Oder ist das schon auch eine Persönlichkeit, die dann auch eben aufgrund seiner Mutter, die aus Südafrika kommt, mit dem Südafrika-Schal da drinnen ist, das doch, doch eine kleine Bedeutung hat auch für die Rugby-Spieler, vielleicht sogar eine Anerkennung, dass der sich da aufmacht, nach Paris sich sowas anzuschauen. Ich, ja, sicherlich eine Anerkennung, aber ich glaube tatsächlich, und das äh, hört man ja auch immer wieder raus in den Interviews, dass ähm, sie nicht für große Persönlichkeiten mit Südafrika-Bezug spielen, sondern wirklich für ihr Land. Ja, okay. die, die, also Es gibt ja auch diesen Film Invictus mit Morgan Freeman und Matt Damon, der sich um die WM 95 dreht mit Nelson Mandela, der als ja. äh, schwarzer Präsident dann François Pierna, dem weißen Kapitän, diese Trophäe übergibt. Und Rugby hat wirklich so viel politische Bedeutung in diesem Land, dass ich tatsächlich glaube, ja, sicherlich äh, finden die das ganz nett, aber vor allem haben die ihre, ihr Volk im, im Kopf, dem, vor allem die Leute, denen es nicht gut geht. Okay. Also Simon schreibt uns gerade, stecke gerade noch in einem Workshop fest, komme ASAP dazu. Ich lausche jetzt ergriffen. Ist das übrigens ein guter Film, Jan, aus deiner Sicht? Ja, absolut. Also äh, jeder, der irgendwie von, von Rugby ergriffen ist oder vielleicht auch jeder, der, der, der damit nicht so viel anfangen konnte, das ist ein toller Film. Das ist ein richtig guter Hollywood-Film. Davon gibt es ja heutzutage auch nicht mehr viele. Aber Invictus äh, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Was habe ich in den ersten 70 Minuten versäumt? Nikola, auf geht's. Ja, wir, wir haben der, der, der alte Weltmeister ist also auch der neue, der sich jetzt in drei K.O.-Rundenspielen jeweils mit einem Punkt durchgesetzt hat. Äh, also wie gesagt, Fingernägel gibt es in Südafrika wahrscheinlich nicht mehr. Zumindest Neuseeland in der zweiten Halbzeit trotz Unterzahl ja Chancen hatte. Unterzahl das Thema. Es gab vier gelbe Karten in diesem Spiel. Jan, eine davon dann im Review zu einer roten abgegradet, was dazu führte, dass Neuseeland 50 Minuten äh, ähm, dann mit 14 Mann auf dem Feld war es dann in der zweiten Halbzeit, war Südafrika zwar mal 10 Minuten mit 14 Mann auf dem Feld. Äh, ja, es, äh, es, es verändert natürlich vieles, wenn dann einer mit 15, wenn einer 50 Minuten Unterzahl spielt. Nichtsdestotrotz, Neuseeland hat dann in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr abgegeben mit 14 Mann. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ähm, und für mich war, also, Vorneweg, Südafrika ist verdienter Weltmeister, aber Neuseeland wäre auch verdienter Weltmeister gewesen, weil Neuseeland war für mich im Endeffekt die bessere Mannschaft in diesem Finale. Und das ist schon bemerkenswert mit 14 Mann. Wenn wir auch zurückdenken an das Viertelfinale gegen Irland, wo sie die beste Mannschaft der Welt geschlagen haben, und da haben sie auch zwei gelbe Karten gekriegt, da waren sie auch zweimal in Unterzahl. Und das hat ihnen offenbar nicht so viel ausgemacht. Also Wir haben ja dann auch gesehen im, im Halbfinale gegen Argentinien, als sie hochgeführt haben und hinten raus Scott Barrett nach seiner gelben Karte gar nicht mehr zurückgebracht haben. Also sie haben dieses Spiel quasi von sich aus mit 14 Mann zu Ende gespielt, vielleicht auch als Trainingszweck, um, um genau sowas zu simulieren. 
Ähm, aber das war schon trotz dieser Na Niederlage bemerkenswert, was Neuseeland äh, da abgeliefert hat. Und sie hatten im Endeffekt, sie hatten zwei Chancen. Sie haben eine Erhöhung vergeben, sie haben einen Straftritt vergeben. Ja. Ähm, und das entscheidet diese engen Spiele. Das haben wir mehrfach gesehen bei der WM. Das haben wir schon in der Vorrunde gesehen bei Südafrika gegen Irland. Das haben wir vor allem im Viertelfinale gesehen bei, bei Frankreich gegen, gegen Südafrika. Das haben wir im Halbfinale gesehen bei Südafrika gegen England und auch wieder im Finale. Wer die Nerven behält, der gewinnt. Wer die Nerven nicht behält, der verliert. Was war jetzt das erfolgreichste von Südafrika, um doch um diesen Weltmeistertitel zu behalten? In einem Turnier, wo du es ja schon gesagt hast, wo eigentlich wir dachten, dass vielleicht doch andere Namen ganz oben stehen würden. Naja, die haben, die haben schon zu den vier Top-Favoriten gehört. Also wir haben ja von Anfang an gesagt, Südafrika, Irland, äh, Neuseeland, Frankreich, das sind die großen... Ja, beim Gesicht der Auslösung hätte die Reise ja auch im Viertelfinale zu Ende sein können. Absolut, so wie es für Irland und Frankreich war. Ja. Also Ich bleibe dabei und Manu Wilhelm und Simon Jung sind, glaube ich, auch weiterhin der Meinung, dass Irland und Frankreich gerade die besten Mannschaften der Welt sind. Aber es gab ja auch dieses schöne Zitat bei Neuseeland eben nach diesem Viertelfinale, Neuseeland wusste, dass Neuseeland nicht die beste Mannschaft der Welt sein muss an diesem Tag. Sie müssen einfach nur besser sein als die Iren an diesem Tag. Und das haben sie geschafft. Ähm, ja, Südafrika, also was, was willst du sagen? Also wenn du wieder ein Vorrundenspiel verlierst, das hat es ja vor vier Jahren zum allerersten Mal gegeben, dass überhaupt eine Mannschaft Weltmeister geworden ist, die ein Spiel verloren hat im Turnierverlauf. Das hatte es in den acht Ausgaben davor noch nie gegeben. Wenn du dann dein Viertelfinale, dein Halbfinale und dein Finale jeweils mit einem Punkt Unterschied gewinnst. Also das ist ja wirklich, ähm, so ein Drehbuch könnte Hollywood, glaube ich, gar nicht schreiben. Was hat das jetzt für sie ausgemacht? Also sicherlich immer wieder diese taktischen Kniffe und auch die, 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 die Fähigkeit zu reagieren und zu adaptieren, wenn die gewählte Taktik doch nicht so gepasst hat. Also das, was sie im Viertelfinale gegen Frankreich gespielt haben, war ein taktisches Masterpiece, vielleicht das größte der Rugby-Geschichte. Das Halbfinale gegen England war dann eher so ein Oh, 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 wir merken, unsere Taktik geht überhaupt gar nicht auf, also müssen wir einiges verändern. Wir wechseln nach 30 Minuten den Verbinder aus. Ähm, hat sich ausgezahlt, Henry Pollard hat sie zum Sieg gekickt. Und dann muss man schon sagen, ist es einfach, die, sie haben die, den tiefsten Kader der Welt. Also das muss man wirklich sagen, mit diesem Bombsquad da immer wieder im Finale auf 7-1-Split zu gehen, mit sieben Stürmern, wo die meisten Nationen auf 5-3 gehen, auf fünf Stürmer, drei Hintermannschaftsspieler. Es ist einfach Wahnsinn. Damit haben sie ja auch im Endeffekt dieses England-Spiel gedreht, weil Fury den weiten Lauf gemacht hat und Snyman den Versuch gelegt hat. Also zwei Stürmer, die von der Bank gekommen sind. Gegen Frankreich haben sie mit den, den frischen Jungs die Gedränge dominiert und so weiter und so fort. Und auch im Finale hat das sicherlich geholfen, dass sie sehr früh ohne Qualitätsverlust wechseln können und konnten. Und ähm, ja, so haben, sie, so haben sie dieses eigene Drehbuch geschrieben. Wahnsinn. Also Südafrika Weltmeister. Ähm, ja, verfeuert das, das das Finale jetzt wieder Diskussion um rote Karten an oder nicht? Oder ähm, es war ja ein bisschen absehbar. Also ich habe vor der WM auch schon gesagt, ich habe ein bisschen Angst, dass diese Kartenflut zu großen Einfluss nimmt auf die auf die Spiele. Ähm, es war dann so, dass es gar nicht so krass war, wie ich es erwartet hatte, weil wir haben ja direkt auch zum Auftakt gesehen, dass England Argentinien mit 14 Mann und das quasi über 80 Minuten schlägt und zwar deutlich, dass eben Neuseeland ähm, 
im Viertelfinale gegen Irland zwei gelbe Karten übersteht und auch dieses Finale trotz dieser roten Karte wahnsinnig eng war. Früher war es oft so, dass du gesagt hast, boah, wenn wir eine frühe rote sehen, dann ist das Spiel halt einfach komplett entschieden. Ist aber nicht so. Ich glaube eher, dass dieser Trend, also für alle, die nicht so im Rugby drin sind, das war jetzt das zehnte WM-Finale. Es hat in den ersten neun hat es insgesamt eine Karte gegeben. Und jetzt dann halt die Vielzahl dieser Karten. Das war aber absehbar, weil einfach die Regeln in den letzten Jahren extrem verschärft worden sind, weil die Videoschiedsrichter extrem genau hinschauen, weil eben diese Vergehen Richtung Kopf geahndet werden müssen. Also wenn man sich das mal anschaut, was da passiert ist mit Kopf gegen Kopf, also gerade dieses Tackle, was dann zu Rot geführt hat gegen Sam Kane, das ist mit voller Wucht direkt mit der Schulter auf den Kopf. Das will ja kein Mensch erleben. Und dafür müssen rote Karten gezeigt werden. Ähm, von daher muss sich die ganze Rugby-Welt halt damit anfreunden oder zumindest äh, daran anpassen, dass es sowas in Zukunft vermutlich häufiger geben wird. Ein Bild, das auch bleiben wird, ist eben das Bild von Sam Kane, als die Karte abgedreht wird und für ihn quasi eine Welt zusammenbricht. Ne? Also in dem Moment. Aber... Ja, also, Südafrika ist Weltmeister, Neuseeland ist Vize-Weltmeister, Südafrika ist nach Neuseeland das zweite Team, das seinen Titel, ähm, äh, das seinen Titel verteidigen kann. Ist jetzt Rekordweltmeister. Was wird, wenn wir in ein paar Jahren uns über die WM 2023 unterhalten, Jan? Was, woran werden wir uns erinnern? Ich glaube, vor allem an die extrem engen, spektakulären, dramatischen K.O.-Spiele. Dieses Viertelfinal-Wochenende war vermutlich das beste Rugby-Wochenende in der Geschichte. Ähm, dann dieses England-gegen-Südafrika-Drama und dieses Finale. Noch dazu wirklich ein relativ aufregendes Spiel um Platz drei. Das ist ja auch immer nicht so gegeben. Also da gibt es ja dann auch mal die Fälle, dass Mannschaften wirklich einfach nur noch ihren B- oder C-Anzug reinschicken und sagen, komm, habt ihr nochmal Spaß. Ergebnis ist egal, aber ich glaube, Daran wird man vor allem denken und ähm, auch, dass es wahrscheinlich wirklich die spannendste WM aller Zeiten war, denn dass du vier Top-Favoriten hattest, die so nah beieinander lagen, das gab es, äh, glaube ich, so auch noch nicht. War das jenes Viertelfinal-Wochenende, wo alle Europäer gewonnen haben, Jan, oder? Das ist das, ist das woran wir uns ja. erinnern. Ja? Äh, war einer meiner zahlreichen. <lacht> ich weiß nicht, ob ich irgendwas richtig getippt habe bei dieser WM. Ja, Argentinien hat es ja auch ganz weit oben. Genau, ich habe gesagt, Argentinien ist für mich der sicherste Halbfinalist vor dem Turnier. Habe ich dann aber auch revidiert ähm, nach dem Auftaktspiel gegen England. Ist jetzt am Ende doch so gekommen, aber ansonsten lag ich mit meinen Tipps wirklich äh, seltenst richtig. Nun, also, ähm, das war sie, die WM 2023 und wir schauen nach vorne und äh, erstmal hat äh, heute Morgen Eddie Jones seinen Rücktritt bei der australischen Nationalmannschaft äh, erklärt. Äh, der Verbandspräsident hat dann auch gesagt, wir müssen da alle in den Spiegel schauen. Das, das war nichts. Äh, wie geht's weiter in Australien? Ja, gute Frage. Ähm, sehr, sehr gute Frage, weil Australien steht vielleicht vor den wichtigsten vier Jahren seiner Rugby-Geschichte. Ich meine, wir reden hier von einer stolzen Nation, die selbst zweimal Weltmeister war, aber diese goldenen Zeiten, die sind lange, lange, lange vorbei. Es ja. steht in zwei Jahren eine British and Irish Lions Tour nach Australien an. Die wird das große Highlight auf dem Weg zur Heim-WM 2027. Und bis dahin musst du es schaffen, eine eine weltmeistertaugliche Mannschaft da stehen zu haben. Also stell dir mal vor, also wenn das jetzt so weitergeht, dann läuft Australien ja Gefahr, nochmal in der Gruppenphase auszuscheiden. Also wenn die wieder als dritte Mannschaft irgendwie sowas wie Fiji oder Schottland oder weiß der Geier was dazu kriegen, 
dann scheiden die im Zweifel halt wieder aus. Was muss passieren? Gute Frage. Ähm, also Eddie Jones, die Installation war ja schon sehr, sehr ähm, überraschend. Wir hatten damals, als er geholt wurde, mit, mit Sean Maloney, einer australischen TV-Legende sozusagen gesprochen, der gesagt hat, eigentlich hat niemand mit einem Trainerwechsel gerechnet. Aber dann wurde Eddie Jones halt frei, weil er bei England entlassen wurde. Und dann dachte der Verband, gut, Eddie Jones wird schon rausreißen. Hat er nicht. Er ist einfach nicht der Heilsbringer. Vielleicht äh, weiß jetzt auch dann doch mal der Letzte in der Rugby-Welt, dass Eddie Jones überhypt ist, in meinen Augen. Klar, der hat äh, tolle Erfolge vorzuweisen, aber er ist kein Heilsbringer. Sie brauchen den richtigen Mann. Wer das ist, weiß ich nicht. Ähm, sie, sie brauchen Geduld, Kontinuität. Und ähm, ja, müssen irgendwie schauen, dass sie aus ihrem Talentepool, der zwar groß ist, aber natürlich auch angekratzt, weil in Australien Rugby League und Australian Rules Football vielleicht sogar noch ein Ticken größer ist. Ähm, aber da müssen sie es irgendwie schaffen, eine weltmeisterschaftstaugliche Mannschaft draus zu basteln. Australien muss vor allem erstmal schauen, dass sie in die Top 8 der Welt zurückkehren, weil die Auslosung setzt ja beim Rugby nicht automatisch den Gastgeber in Top 1 wie bei anderen Sportarten, sondern da gehen wir streng nach Weltrangliste und in der Weltrangliste ist aus rein im Augenblick auf Platz 9. Das heißt, wenn das so bleiben würde, haben sie auf jeden Fall zwei Hammerlose in der Gruppe. Ja, Moment, ja. Moment. Diese Frage, Nikola, darfst du schon an Simon Jung weiterleiten? Denn der Simon ist spät aber doch dazugekommen. Servus, Simon. Servus, sorry für die Verspätung. Wir waren gerade bei, bei Australien, Simon, und stellten fest, die die sind gerade Neunter in der Weltrangliste. Das heißt, sie müssen sich wieder hocharbeiten, damit es nicht ganz so ein Desaster wird bei der Auslösung. Hast du Hoffnung, dass Australien sich innerhalb der nächsten vier Jahre eben in diese Top 8 wieder zurückmausern kann? Und wenn ja, wer fliegt da raus? Also ja, habe ich. Ähm, viel, einige, einige Sachen noch anzumerken. Äh, es ist tatsächlich beim kommenden World Cup, weil es auf 24 Teams erweitert wird und auch Gruppendritte weiterkommen, tatsächlich gar nicht so dramatisch, wenn du so, stimmt, aber nicht was, ja. da Erster bist. Also Australien hat noch ein bisschen mehr Zeit. Ich bin aber auch voll bei Jan, dass sie die britischen Irish Lions Tour sehr ernst nehmen sollen. Und äh, wie kommen sie dahin? Tatsächlich muss da die Sportpolitik in Australien ran. Und ich glaube, vor allem, weil diese WM jetzt in Frankreich so erfolgreich war, ist das denen auch wichtig und ein Anliegen, dass das wird. Und das heißt, genau die Verbände, die gerade stärker sind, wie Aussie Rules und äh, äh, Rugby League, da wird, die werden ein bisschen äh, auch damit klarkommen können, dass Rugby Union mehr gepusht wird. Das muss so sein äh, in den Medien, das muss so sein in der Sportpolitik, dass Rugby Union wieder an Aufmerksamkeit dazu gewinnt. Ähm, Eddie Jones, äh, ihr wisst es, ich bin äh, ein, ein, ein großer Fan von ihm immer gewesen. Ich finde es sehr schade, dass er aufgehört hat. Ich habe allerdings auch einen, einen Podcast mit ihm gehört, der tatsächlich erst vor wenigen Tagen aufgenommen wurde. Da war er noch Australien-Coach und äh, hat aber auch sowas gesagt in die Richtung, ja, so eine Probezeit, wie das jetzt ja war, quasi dieser World Cup und die Vorbereitungszeit, das geht in beide Richtungen. Und äh, er hat ganz klar gesagt, wenn von australischer Seite nicht bestimmte Versprechen gehalten werden, was äh, Finanzierung, Budget äh, und auch seine eigene äh, Machthoheit angeht, dann, dann wird er auch nicht bleiben können. Und äh, das ist das Einzige, wie ich mir erkläre, dass er jetzt aufgehört hat, ist, dass sie halt einfach ihm aktuell nicht das bieten konnten, was er sagt, was er braucht, um diese Mannschaft wieder nach vorne zu bringen. Ähm, da muss jetzt was passieren. Die haben jetzt gemerkt, okay, wir haben den Coach, den wir wollten, verloren. Die werden sicher einen Top-Coach jetzt wiederholen. Das müssen sie. Und dann muss der wirklich alle Mittel in die Hand gegeben bekommen, um Australien auf diese wichtigen zwei Veranstaltungen, die Lions-Tour und die WM, 
wirklich vorzubereiten. Ja, aber das wird schwierig, weil Manu hat immer davon berichtet, dass der Verband in totaler finanzieller Schieflage ist. Ähm, von daher bin ich mal gespannt, ob irgendein Coach da alles in die Hand gedrückt bekommt. Wenn nichts da ist, dann wird das schwierig. Ja, ähm, die WM in Australien, übrigens für die, die anfangen wollen zu planen, also die meisten Spielorte bis auf drei sind in einem Bereich zwischen Brisbane und Melbourne, äh, drei in Sydney, zwei in Melbourne und dann haben wir noch Adelaide, Perth und Townsville. Äh, apropos äh, British and Irish Lions Tour, Ron Gatland, äh, Simon hat gesagt, er steht als Headcoach jetzt nicht mehr zur Verfügung. Es ist Zeit, dass andere das machen und hat selber Andy Farrell als Namen reingeworfen. Äh, passt das für dich oder gibt es da andere Namen? Absolut. Das wäre die logische Schlussfolgerung. Er ist der Coach des Jahres dieses Jahr. Er ähm, hat mit dem British Irish Lions bereits äh, die Touren 2013 und 2017 mitgemacht, wo sie erfolgreich waren, wo sie äh, gegen Neuseeland einen Unentschieden geholt haben, auch in Neuseeland gewonnen haben, das eine Spiel. Ähm, und was er mit Irland geschafft hat, muss er einfach den Hut ziehen. Und deswegen, ich denke, dass er schon der Top-Kandidat dafür wäre. Ja, und auch die Verbindung, finde ich, passt. Das ist ein Engländer, der Irland trainiert. Und ähm, da werden ja dann eben noch dazu Schottland und Wales verbunden. Deswegen bringt er da für mich schon sehr viel mit, was ihn zu einem Lions-Coach macht. Also das, äh, ja, das der Ausblick in die, in die etwas weitere Zukunft, in die nächst etwas nähere Zukunft geschaut. Für die, die wissen wollen, wann es mit den Six Nations weitergeht, dann äh, das Ganze ab dem Wochenende 2. 3. Februar und bis zum 16. März. Da werden wir uns wieder hier intensiv mit Rugby beschäftigen, wobei ich glaube, die deutsche Nationalmannschaft hat noch irgendwas war es in Hongkong. Das ist die, also ist auch die Tage, oder äh, Jan? Äh, ja, ich habe die Daten jetzt gar nicht im Blick, aber es ist im November auf jeden Fall. Deutschland wird zwei Spiele in Hongkong spielen ähm, und dann ja im äh, kommenden Februar gegen Georgien Heimspiel in Dessau, also wirklich gegen WM-Teilnehmer. Da sind jetzt seit einer guten Woche, glaube ich, die, die Tickets auch freigeschaltet. Also da, da wird es ein bisschen was geben, ja. Also wer live Rugby erleben möchte, ohne äh, in die Home Nation zu fahren oder Frankreich oder Italien, der kann das dann in Dessau tun. So, Jens, äh, wann, wann buchst du dein Ticket für Dessau? <lacht> Dessau fehlt mir noch. Und warum? In meiner Karte in Deutschland, weil Wetten, das nie in Dessau stattgefunden hat. Ich das bin, kann ich jetzt nicht verstehen. Ich bin, ja, ich weiß auch nicht, warum. Böblingen ist dreimal an die Reihe gekommen. Das hatte andere Gründe. Die haben immer eine Halle gehabt, die frei war. Aber Dessau muss ich erst kennenlernen und ich werde es über Rugby kennenlernen. Keine Frage. Ich werde gleich mal nachschauen, wo es die Tickets gibt. Danke Jan, danke Simon und Short Notice, danke Nikola, wir machen eine kurze Pause und machen dann weiter mit der National Basketball Association und Sepp Dumitru. Hallo, hier ist Fabian Hamwischen und Sie hören Sportradio 360. Weiter geht's in der Big Show 634 mit der National Basketball Association und mit Sepp Tomitro. Hi Sepp. Hi Jens. Sepp, als, ähm, ich bin ja nur ein peripherer Beobachter der NBA. Du bist viel, 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 viel tiefer drinnen. Gab es in der Karriere von James Harden irgendeinen Zeitpunkt, wo der gute James mit sich und mit der Welt 
zu 100% zufrieden war? Ja, mehrfach. Uh, OKC, als er mit Russell Westbrook und Kevin Durant zusammengespielt hat, uh, Finals erreicht damals gegen die Miami Heat, aber damals noch lange nicht der Superstar, den wir heute kennen. In Houston dann uh, an der Seite von Daryl Morey das System, der, glaube ich, auch Veränderer des Basketballs so ein bisschen, um, weil diese analytische Bewegung, alles auf Dreier-Effizienz und so weiter, das ist ja hauptsächlich in Houston damals wegen James Harden und Daryl Morey dieser Kombination zwischen dem Spieler und General Manager passiert. Und das war die, ähm, ja, die perfekte Ehe zwischen äh, einem Spieler und dann äh, der Franchise-Manager, der das alles zusammenstellt. Und ähm, dann waren sie ziemlich nah dran, die Golden State Warriors Zentronen. Du erinnerst dich sicher, Spiel 7, Chris Paul verletzt sich am Oberschenkel äh, Houston's Backstein-Festival von der Dreierlinie und äh, die Warriors gewinnen das Ding, gewinnen die NBA-Finals und Houston schafft es nie wieder. Weder mit Russell Westbrook, dann James Harden alleine und dann kamen eben diese ganzen Trade-Forderungen nach Brooklyn. Da war er dann nicht happy, weil er zu viel alleine tragen musste. Dann nach Philadelphia, da war er dann auch nicht happy, weil er ja angeblich nicht bezahlt wurde, so wie man ihm das versprochen hat. Und dann eben der Riss mit Daryl Morey und ab da ähm, ja auch wohl dokumentiert, wie unhappy er war. Und ähm, ich glaube, das war so die Hochwassermarke der ähm, Unzufriedenheit von James Harden mit eben seinem guten Kumpel. Zehn Jahre lang waren sie an der Hüfte verbunden, wie siamesische Zwillinge mehr oder weniger. Und äh, als da der Riss kam, war es äh, ohnehin vorbei. Jetzt ähm, es ist natürlich gut für beide Seiten, glaube ich, dass der Trade recht früh in der Saison kam und dass wir dieses ganze Theater, das wir so oft schon erlebt haben bei James Harden, nur ein paar Wochen während der Off-Season, Pre-Season so ein bisschen verfolgen konnten und dass sich das eben nicht in die Saison zieht, denn das ist zu viel Lärm, zu viel Stänkerei. Er hatte sich, und ich zitiere, überlegt, wie er das den 76ers so unangenehm wie möglich machen kann, diese ganze Sache. Und dass sie eben diesen Trade jetzt gefunden haben ähm, und ihn zu den LA Clippers zurück nach Hause geschickt haben, ähm, ist, glaube ich, wie gesagt, ähm, die beste Lösung für alle Parteien. Wenn man sich das da durchliest, äh, James Harden, Kawhi Leonard, Paul George, vielleicht sogar noch Russell Westbrook, da hätte man vor fünf, sechs, acht Jahren gesagt, Wahnsinn, unschlagbar. Was sagt man im Jahr 2023? Sind das Spieler, die nach wie vor diesen Superstar-Status tatsächlich haben oder ist dieser Superstar-Status damals wohl erworben gewesen, aber jetzt aufgrund der aktuellen Leistungsstärke nicht mehr gerechtfertigt? Es ja, sind schon noch Superstars, aber eben ein bisschen in die Jahre gekommen. Ne? Also ähm, sind lange nicht mehr die ähm, Jungs Mitte, Ende 20. Ähm, wir alle wissen, dass es so das Leistungsmaximum eines Profisportlers meistens so in dem Zeitfenster kommt zwischen wahrscheinlich 26, 28 bis vielleicht 32, äh, wenn physische Fähigkeiten und eben die mentale äh, Fortitüde, das Spielverstehen und so weiter, ähm, das alles sich paart zur, ja, so zum Maximum. Äh, und diese Jungs sind eben, äh, wie gesagt, Westbrook ist 35, äh, PG und äh, ich glaube Kawhi 32, äh, Paul George 33, James Harden auch äh, Mitte 30. So ist das natürlich äh, ja, ein bisschen ein alterndes Superstar-Team. Äh, nichtsdestotrotz ähm, glaubt man auch den Wettquoten in Las Vegas, einer der großen Titelfavoriten. Und das wären sie auch ohne James Harden gewesen. Ähm, jetzt haben sie einige ihrer Flügelverteidiger verloren und haben sich mit James Harden eine ganz andere Option als Playmaker und als Vorbereiter und als Initiator geholt. Und jemand, der auch helfen kann. Ähm, nicht vergessen, ja, Kawhi Leonard vor allem, aber auch Paul George oft verletzt während der Saison. 
die Clippers aufgrund dieser Verletzungsausfälle dann sehr, sehr oft äh, ziemlich weit unten im Playoff-Bracket gestartet. Ähm, Platz 4, Platz 5, Platz 6, das ist dann schon ein Unterschied, ob du dann äh, häufiger daheim Heimvorteil hast, äh, ob du vielleicht Zweiter, Dritter wirst oder ob du dann immer auswärts ran musst in entscheidenden Partien. Und ähm, ich glaube, mit Harden sind die Titelchancen auf jeden Fall ähm, ein bisschen gestiegen. Wie gesagt, die Clippers hatten viele vorher schon drin. Wenn gesund, das ist immer so das kleine Sternchen überall bei allen Teams, wenn gesund. Aber das ist schon ein Team, mit dem man rechnen sollte, denn Tai Lu versteht es wie kein Zweiter, die Egos zu einer Einheit zu formen. Das ist klar, dass das nicht James Hardens Team sein wird. Das ist auch klar, dass er eine Rolle dann finden muss zwischen Vorbereiter und äh, Scorer, je nachdem, was dann gefragt wird, Abend für Abend. Aber das ist auch der beste Vorbereiter der Liga gewesen, der Vorsaison. Äh, eine der Schwächen der Los Angeles Clippers, die Stars einzusetzen. Also ich glaube, die finden da schon eine Lösung. Ähm, und nicht vergessen, da man, man kennt sich, man hat schon zusammengespielt, man schätzt sich, also vor allem Westbrook und Harden, sehr, sehr gute Freunde aus OKC-Zeiten noch von vor über zehn Jahren. Ähm, ich bin da viel weniger skeptisch als die meisten, die eben Du weißt auch, wie es ist. Ne? Also es ist die Tendenz dann zu sagen, ja, da war jetzt nur Stress, da war jetzt nur Stress. Das funktioniert nie. Das ist ein äh, Tölpel, der überall nur immer Lärm macht und so weiter. Aber hey, das sind alles vier California Boys, die ungefähr zur gleichen Zeit ähm, in Los Angeles bei verschiedenen Highschools die absoluten Super-Duper-Stars waren. Und äh, viele scheinen vergessen zu haben, dass ähm, Brooklyn mit Harden, mit Durant und mit Kyrie Irving, als alle drei gesund waren und als alle drei gespielt haben, das mit Abstand beste Team der Liga war. Nur kurz, nicht mal eine halbe Saison. Ja, das waren vielleicht 20 Partien. Aber das war eine absolute Lawine, die da über die Liga hin, hinweggefegt ist. Und, ähm, das versuchen die LA Clippers jetzt eben auch zu replizieren. So, wenn wir in derselben Stadt bleiben und, und gar nicht mal weit weggehen zu den Lakers, die so-so in die Saison gestartet sind oder nicht so-so, äh, wer hätte denn im Moment die Nase vorne aus deiner Sicht in Los Angeles? Oh, ähm, ja gut, letzte Nacht äh, schon mal ein grandioses Battle of L.A. Ähm, die Lakers endlich nach vielen, vielen, vielen Versuchen mal wieder gewonnen. Ja, Das war in den letzten Jahren ganz selten der Fall. Die Clippers hatten die Nummer der Lakers, wie die Amis so schön sagen, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein gutes Duell jetzt. Und ähm, Die Lakers mit 3 zu 2 in die Saison gestartet, sagen wir mal solide gestern natürlich ein grandioser Sieg, LeBron James in Topform, Anthony Davis super gespielt. Also wenn die beiden gesund sind, wenn die beiden liefern, dann sind die Lakers natürlich ähm, nach wie vor ein Team, mit dem zu rechnen ist. Das hat man auch in der Vorsaison gesehen. Ja, Am Champ gescheitert, Jokic und die Nuggets zu viel, aber die Lakers sicherlich besser aufgestellt als in der Vorsaison. Mal gucken, was mit so Leuten wie D'Angelo Russell etc. passiert. Vielleicht ein Auge werfen auf jemanden wie Malcolm Brogdon, der bei Clutch Sports unterschrieben hat, diese Woche Club Sports ist die berühmte Agentur von LeBron James ähm, Jugendfreund und äh, meistens ist es so, dass die Lakers fast ausschließlich Clutch Sports Spieler dann auch äh, tatsächlich verpflichten. Also vielleicht bahnt sich dann irgendwann ein Trade an zur, zur Richtung Trade Deadline, denn Malcolm Brogdon bei den Trailblazers, das ist äh, Perlen vor die Säue so ein bisschen. Äh, der wird da sicherlich um nichts mitspielen und ist ein Spieler, der ein Meisterschaftsrennen mitentscheiden könnte, vor allem bei den Lakers. Ähm, aber super, beide Teams sind auf jeden Fall, ähm, glaube ich, Teil der Top 5 in der Western Conference und Fans können sich, glaube ich, auf eine gute, bis wenn alles super zusammenpasst, sogar sehr gute Saison bei den Lakers und den Clippers einstellen. 
Clutch Sports. Also wenn, wenn mich jemand aus L.A. anruft, dann gehe ich ran. Genau, vielleicht, vielleicht, dann, bist du, dann bist du bald ein Laker. Ja, dann bin ich bald ein Laker. So, wenn wir noch ganz kurz im Westen bleiben wollen, die San Antonio Spurs haben einen Rekord von 2 zu 2. Im Moment, ähm, Preseason ist nicht die, the real thing. Das erste Spiel haben die Spurs eben verloren ähm, zu Hause. Ich glaube, was zu Hause? Ich bin mir gar nicht sicher. Gegen, ja, die, gegen, äh, Dallas. gegen Dallas. Ja, Dallas ja. 4 0, was ich immer gerne sehe. Ja, äh, auch wenn ich nie erst dran glaube, dass sie um die Meisterschaft mitspielen, wenn es wirklich soweit ist. Aber wie hat dir Victor Wembanyama Mama bislang gefallen in diesen vier Partien? Ausgezeichnet. Also ähm, ich finde ihn grandios. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht alles perfekt. Ja, das ist ein Rookie. Ähm, Effizienz ist sicherlich ein Thema. Ich glaube, er hat 19 Ballverluste bisher in, äh, in vier Partien. Ähm, weiß noch nicht genau, welche Entscheidungen er wie schnell treffen muss. Aber die Art und Weise, wie er phasenweise dominiert, die Art und Weise, wie er sich auch von Rückschlägen zurückkämpft, ja, gegen Dallas zum Beispiel, den Spieler ins Foul Trouble, äh, trotzdem zurückgekommen und dann im Schlussviertel ja die Spurs fast noch im Alleingang rangebracht. Dann gegen Phoenix äh, im ersten Spiel gegen Kevin Durant, sein großes Vorbild. Ähm, auch im Schlussviertel neun Punkte, glaube ich, vier von fünf aus dem Feld. Insgesamt 18 und acht mit vier Blocks. Ähm, und auch so diese, ja, dieser Bock, ähm, es, es zu zeigen. Ja, ich erinnere mich so ein bisschen an Kobe, der damals Michael Jordan herausgefordert hat. Also hier direkt gegen Kevin Durant ähm, den Drive und dann den Dunk und dass man sich da so gegenseitig, dass er sich nicht versteckt. Um, also das ist schon auf einem ganz anderen Niveau. Um, ich habe eine Story über ihn gerade geschrieben und um, einige der Sachen, die seine seine Zeitgenossen, um, absolute Superstars, ja, wie Janis, wie LeBron James, um, was die alles über ihn sagen, das kommt schon nicht von ungefähr. Und um, ein Außerirdischer, Janis hat gemeint, im Jahr 2045 sieht vielleicht jeder Basketballer so aus, ist natürlich unfassbar, sowas uh, aufs Parkett zu bringen mit 2,25 Meter. Und ich glaube auch diese Sorgen, dass uh, irgendwie nur von Verletzungen irgendwie heimgesucht werden wird in seiner Karriere und dass er da nichts reißt. Das ist, glaube ich, ein bisschen äh, übertrieben, denn nicht vergessen, er spielt in San Antonio, er spielt unter Greg Popovich und äh, da wird man ihn ganz, ganz langsam nur heranführen. Ich glaube, er hat erst einmal über 30 Minuten überhaupt gesehen und das war in einem Overtime-Game gegen die Houston Rockets. Also man bringt ihn langsam heran. Das ist auch nicht einer, der jetzt äh, völlig unbeschrieben in die NBA kam, der trainiert seit Jahren wie Profis, hat gegen Profis gespielt. Äh, den ganzen Hype, da hat er sich schon längst dran gewöhnt. Äh, Popovic hat gemeint, er würde ihm gerne irgendwelche Tipps geben, aber da weiß er gar nicht, was er ihm sagen soll, denn der weiß eh schon Bescheid, wie er mit diesem ganzen Theater umgehen soll. Also das ist schon durch und durch ein, ein absoluter ähm, Star jetzt schon. Und ähm, sobald er mal gelernt hat, wo sind seine Stärken, wo sind seine Spots auf dem Parkett, ja, er, 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 er bewegt sich immer noch so ein bisschen von einer Seite zur anderen und, und macht mal hier und dann nimmt er mal da einen Dreier und dann mal hier einen Turnaround-Jumper. Und äh, das ist noch kein System, liegt aber auch an San Antonio selbst. Das Team ist noch viel zu jung, viel zu schlecht äh, und ausgewogen zusammengestellt. Da passt noch lange nicht alles zusammen. Aber sobald er das mal gecheckt hat und ein bisschen Erfahrung sammelt, ähm, das wird ein absolutes Monster. Und äh, ich glaube, wie Kevin Durant gesagt hat, die Liga wird in Schwierigkeiten sein. Tja, die Frage ist, wollen wir eine NBA sehen, wo wir wirklich alles ausschauen wie Wemby? Bin mir, nicht, bin, mir, bin mir nicht ganz sicher. So, jetzt äh, habe ich vorhin mit Michael Körner erstaunt festgestellt, dass Ludwigsburg in Ulm mit 29 gewonnen hat. Aber was soll man da noch sagen? Die Celtics gewinnen mit 51 gegen äh, die Pacers, weil äh, Sepp, die Celtics so gut sind, weil die Pacers so schlecht sind. Eine furchtbare Kombination aus beiden. Why? Nö, die Celtics sind, sind Elite. Also letztes Jahr schon... Ähm 
eines der Top-Teams und in diesem Jahr noch besser, glaube ich, Verstärkungen absolut perfekt, gerade mit äh, Drew Holiday und mit Christoph Porzingis die anderen, alle wichtigen Leute, sage ich mal, behalten, also gerade Tatum und Brown, ähm, Kontinuität, Coaching, Rollenverteilung, da passt einfach alles zusammen und ähm, die Celtics ähm, sind im Gegensatz zu Wembanyama schon jetzt ein absolutes Problem, denn äh, da weiß man ganz genau, was man tut und ähm, ja, Indiana im Best-Case-Szenario und Mittelklasse-Team. Also das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht das Metronom, um zu zeigen, wie wie gut ist Boston. Aber das ist schon also 4-0 ähm, perfekter Start, einzige ungeschlagene Team im Osten und äh, das könnte noch eine Weile so weitergehen. Die Celtics sind legit, wie die Amis sagen. Tja, was erstaunlich ist, weil die ja in derselben Stadt zu Hause sind wie Heiko Ulderb und nachdem Heiko, ja nur deswegen, weil man nachdem Heiko in Toronto vorbeigeschaut hat, das war vor der Beginn, vor Beginn der Saison, wo er mit Jakob Pöltl und mit Dennis Schröder eben gesprochen hat, seitdem läuft es nicht mehr. Eins und drei oder habe ich da irgendwas übersehen, waren die Gegner wirklich unangenehm gleich zu Beginn? Muss man sich Sorgen machen in Toronto? Wie, wie siehst du die Situation bei den Raptors? Ja gut, letzte Nacht ein guter Sieg gegen die Bucks und äh, nimmt man den und den gegen die Timberwolves, dann sind es eigentlich schon zwei ah, ja. Wohl richtig war, solide, war, ja. ne, zwei richtig solide Siege. Dennis mit 24 und 11 letzte Nacht. Ähm, also äh, Toronto hat vor allem offensiven Problem, das, da fehlt einfach an Shooting. Ähm, das ist alles schon sehr, sehr morastig so. Da, da, da tut es schon manchmal weh beim Zuschauen, wie sie versuchen, sich da äh, irgendwelche Würfe zu kreieren und ähm, ich denke auch, dass auch da irgendwas noch passieren muss am Kader. Dennis haben sie unter anderem geholt, weil weil er es natürlich versteht, ähm, Lücken zu reißen, aber du kannst auch als pfeilschneller Point Guard vielleicht einer der schnellsten Liga weit, kannst du nur so viel bewegen, wenn die anderen Jungs kein Spacing haben, wenn das Ding auf dem Parkett so aussieht und ähm, das Verhältnis zwischen Dennis und dem Coach war auch mit einer der Hauptgründe, aber wie gesagt, der Coach kann jetzt da nicht die Würfe nehmen für Scotty Barnes und Pascal Siakams und Ojiano Nobis dieser Welt. Also das ist, ähm, wie gesagt, Toronto. Ähm, selbst im Best-Case-Szenario ist das vielleicht ein Play-in-Team, viel mehr geht da nicht. Ähm, aber spielt ja keine Rolle. Also Dennis kann ja trotzdem abliefern und tut es bisher eigentlich äh, ziemlich gut. Also neun Assists pro Partie, Career-High, ähm, auch als Scorer beigetragen mehrfach. Und ja, wie gesagt, vielleicht sollte man nicht unbedingt gegen Teams wie die Trailblazers verlieren. Ähm, Chicago muss jetzt auch nicht unbedingt sein, ähm, wenn man eine Rolle spielen will, wenn man vielleicht sogar die Playoffs erreichen will, das ist natürlich das Ziel. Aber ähm, wie gesagt, ich erwarte auch da, dass sich noch was tut am Kader. Typen wie Siakam, ähm, vielleicht sogar Anunobi, das, das sind jetzt nicht mehr die langfristigen Lösungen. Da geht es um Scotty Barnes und äh, Dennis soll da helfen. Ähm, wer weiß, vielleicht wenn Dennis so weiterspielt, kommt auch ein Veteranenteam oder ein, ein Contender um die Ecke zur Deadline und äh, will für Dennis traden, ob jetzt in dieser Saison oder vielleicht im Sommer, äh, muss man mal schauen, aber zwei jahres -Deal, das ist ja eigentlich auch finanziell dann so aufgestellt, dass, äh, dass die Toronto Raptors Optionen haben. Das ist, wie gesagt, äh, Long-Term-Play und, und diese Raptors, die werden nicht lange so in dieser Form zusammenbleiben. Jetzt äh Abschließend ein bisschen abseits davon, aber wenn es sogar mir ein Begriff ist, dann ist es dir natürlich noch viel mehr ein Begriff. Es ist vor ein paar Tagen jemand gestorben, der eine unglaubliche Rolle im amerikanischen Basketball gespielt hat, im College Basketball, nämlich Bob Knight, der, den ich natürlich in erster Linie mit Indiana in Verbindung bringe, der auch bei Texas Tech 
da gecoacht hat, der aus irgendwelchen Gründen, erinnere ich mich, dass er mal einen Stuhl aufs Parkett geworfen hätte, glaube ich, ich glaube, das war's. Dann kann auch sein, dass er mal jemanden gewirkt hat, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Also für mich, wenn ich im großen Lexikon nach alten weißen Männern ausschauen halten würde, dann entdecke ich entweder mein eigenes Bild oder das von Bobby Knight. Aber welche Bedeutung hat denn Bob Knight für den Basketball gehabt in den USA? Ja, ist einer der, ich glaube, der viert erfolgreichste nach äh, Coach Gay und Jim Boheim und äh, Roy Williams ne, von äh, North Carolina. Ist der viert erfolgreichste oder der Mann mit den viertmeisten Siegen ähm, in der Division One ähm, und ähm, hat natürlich dazu beigetragen, dass äh, viele Spieler den Weg in, in die NBA gefunden haben. Hat äh, in seinen in seinen Jahren, ich glaube seit 62 oder so bis also 40 Jahre 45 Jahre hat er gecoacht ähm, Championship gewonnen in der NCAA als Spieler ähm, dreimal als Headcoach also wie gesagt seine Zeit ist äh, ein bisschen liegt schon ein bisschen zurück 70er 80er so das war seine das waren seine besten Jahre am meisten bekannt natürlich für für die Stuhlwerfgeschichte und und war ein Hitzkopf ähm, aber hat natürlich ähm, die NCAA und den Basketball in den USA geprägt ähm, lange lange Jahre ähm, wie gesagt, aus einer anderen Zeit sind Dinosaurier. Ähm, und ähm, ich glaube, Hall of Famer sogar. Ne? Irgendwann in den 90ern dürfte auch aufgenommen worden sein. Also das sagt eigentlich schon alles über sein Standing. Ähm, für mich auch tatsächlich die Stuhlwerfgeschichte und, äh, und auch die, die Werbung, die er damals aufgenommen hat. Ich weiß nicht wofür, aber ähm, da, da wirft dann Stuhl oder irgendjemand wirft einen Stuhl und er kommt rein und sagt dann, nee, so wirft man nicht einen Stuhl hier, so wirft man einen Stuhl. Und dann macht, this is not how you throw a chair. Und dann macht er selber vor. Also das ist natürlich schon, das sind so die Szenen für die Ewigkeit. Ja, da erinnere ich mich sich dran. Aber das ist natürlich auch jemand, das war jetzt nicht nur irgendwie so ein Gimmick oder, oder, oder ein Meme, sondern ja, der hat auch was auf dem Kasten gehabt. Also der Mann wusste, wie man coacht. Ja, Dinosaurier. Ich meine, Coach K ist ja auch ein Dinosaurier. Ja, aber diese, irgend... ganzen, diese ganzen, ne? Boheim, yeah. Coach K, uh, Roy Williams, Bob yeah. Knight. Andere Zeit, andere Zeit. Aber wenn du das hättest aussuchen, aussuchen können, Sepp, wärst du lieber von Coach K, von Jim Boheim oder von Bobby Knight trainiert worden? Mm. Weil Boheim ist irgendwie so eher der, der nette ältere Mann, hatte ich so einen ja, Eindruck. Ja, ich glaube ich glaub Coach K ist schon. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, ja es ist schon so. Der, das, das ragt nochmal ein Stückchen heraus, auch weil er eben auf einem anderen Niveau ähm, ne, es gab ja viele, die in der NCAA dann ähm, auf ihre Art und Weise so, ne, so, so ein Königreich aufgebaut haben, mehr oder weniger. Und dann, sobald man sie aus diesem Mikrokosmos rausgenommen hat, sind die äh, komplett baden gegangen. Ja, ein Rick Pitino zum Beispiel oder irgendwelche anderen, die es auch in der NBA probiert haben. Ähm, Coach K konnte das, glaube ich, unabhängig davon, mit welchem Spielertypen, unabhängig davon, ob es jetzt NBA-Spieler waren, junge Leute etc. Also das ist, glaube ich, schon noch ein anderes Niveau. Aber wie gesagt, äh, das ist nicht, um irgendwas wegzunehmen von den Errungenschaften von Bob Knight und äh, unter allen anderen. Absolutely Absolut not. Das war Septo Mitro zur NBA. Wir machen eine kurze Pause und schmeißen uns dann mit Tennis raus. Hallo, hier ist Hagenstamm und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 634 geht in die letzte Runde mit Tennis und der Nord-Süd-Gipfel ist wieder vereint, denn Paul Häuser ist zum einen am Start vom Sky. Servus Paul hat gerade die Kamera angemacht. Ich, ich sehe die Finger von Paul, er ist bestens rasiert. Servus Paul. Ich, ich sehe Klaus, ich sehe euch und wir sind hochmotiviert. Ja, absolut. Und apropos Klaus, Klaus Bellstedt in Bremen ist uns zugeschaltet. Servus Klaus. Servus. Wir haben unfassbar lange Nächte erlebt, Paul, die letzten Tage in Paris-Bercy. Da war dieses Match von Dominik Thiem, das um 2.22 Uhr zu Ende gegangen ist. Dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, Yannick Sinner und Mackenzie McDonald sind erst nach Mitternacht überhaupt auf den Court gekommen, haben dann auch drei Sätze gespielt. Es ist das letzte Masters 1000 Ende des Jahres. Die Stimmung ist prächtig. Es sind 15.000 Menschen da drinnen, für Daniel Medvedev sogar zu prächtig. Aber irgendwas liegt da im Argen, Paul. Wie siehst du die Geschichte gerade, was die, weil 2.30 Uhr in der Früh ist keine Zeit, wo man noch ein Tennisspiel anschauen möchte. Also, da liegt was gewaltig im Argen. Und es passt irgendwie auch ganz gut ins Bild, wenn wir auf das Tennisjahr schauen. Also, das dass wir dieses Thema auch immer wieder bekommen. Wir hatten das doch in Madrid, wir hatten es bei zig anderen Turnieren. Acapulco war doch mal so ein Irrsinn, auch mit Zverev und Brooksby vor einem Jahr, als Zverev dann am nächsten Tag so ausgerastet ist mit dem Schiedsrichterstuhl. Und wo er um 5 Uhr fertig wurde, jetzt ey, für Dominik Thiem und Wawrinka höchst unglücklich. Jetzt hatte zumindest Team einen Tag Pause, aber das ist so ein Nachteil. Und Sinner muss heute das vierte Match spielen auf ja, dem Center Court ja. wieder. Ja, Freunde, also ich, wir saßen da bei Sky, wir haben immer so einen Call auch eine Woche bevor so ein Turnier losgeht und haben gesagt, die werden, die werden Probleme bekommen. Also und wenn wir das schon sehen, ganz entspannt von zu Hause, dass wir sagen, vier Matches bis zur Night Session, wenn da ein Andy Murray spielt, wenn da so ein Match ist wie Zverev gegen Hugo Imbert, jetzt hattest du gestern natürlich auch noch Dimitrov gegen gegen Wetter, der fast ein Knaller war. Also es sind, das sind großartige Matches, das Turnier überhaupt von der Stimmung. Die französischen Fans, ich liebe sie. Es ist, ja, es ist wirklich ein... Ja, es ist, ja, es ist wie, wie sage ich immer, salty. Es ist schön, äh, es ist... Es ist gut. Es ist auf jeden Fall brisant, aber du musst runtergehen auf drei Matches in der, in der Tagsession, dann kannst du auch um 19.30 Uhr loslegen. Und generell finde ich das ganz schwierig, dass du dann nicht mehr die Option hast, auch wenn sowas passiert, ein Match auf den Court Nummer eins zu verlegen, weil das wahrscheinlich dann von den Ticketverkäufen auch nicht geht. Also die Zuschauer da draußen zu sehen, die dann ja. warten, dass sie um 22 Uhr rein dürfen, überhaupt erstmal auf die Anlage dürfen, weil sie ja die Night Session haben und gleichzeitig, also die stehen da, wie bestellt und nicht abgeholt, drei Stunden lang, weil es wäre Hugo im Wehr noch weitergeht und es war ja am Montag auch so. Also es ist ein Unding. Das ist irgendwie, ich finde es auch total peinlich, muss ich sagen. Also peinlich Klaus, für die ja, Planer. Ja, ja, ja. Ja. Klaus, chime gleich in, Klaus. Du, du nickst, ja. nickst wissend. Ach ja, es ist irgendwie, es ist alles, alles, ich, ich hätte fast gesagt, eine mittlere Katastrophe, aber ist es ist irgendwie schon und also Paul, du bist ja unmittelbar davon auch betroffen. Wenn wir jetzt auch mal die andere Seite anschauen, du hast eben schon die Zuschauer angesprochen, die da draußen aushauen müssen, aber auch wir Dienstleister, wir Medienberichterstatter sind davon auch betroffen. Das ähm, mag jetzt vielleicht ein bisschen jammern auf hohem Niveau sein, weil wir ja dann doch darüber berichten dürfen. Aber nein, es hat auch für uns Auswirkungen, da bis, bis äh, in, die, in die frühen Morgenstunden auszuharren, zu arbeiten. Für, für viele geht dann die Arbeit ja auch erst los, 
ähm, für die schreibenden Kollegen. Also es ist auf jeden Fall was im Argen. Und zwar lasst uns ruhig das größere, das Bigger Picture sozusagen anschauen und auch ruhig nach Cancun gucken. Also es kommt da irgendwas auf die ATP und auch auf die WTA zu. Sie müssen sich bewegen. Ich habe gerade nochmal den, den Tweet, den letzten von Kaspar Rüth gesehen, der gesagt hat, das, ist, das kann doch alles gar nicht sein. Herzlichen Glückwunsch, ATP. Äh, Sinna mhm. da 14 Stunden nach dem letzten Ende muss er wieder auf den Platz. Einer der besten, einer der Gesichter des Tennis, das darf man nicht vergessen, wie die verheizt werden gerade die Leute, das ist unfassbar und da muss was passieren. Nicht nur bei der ATP, siehe Paris, sondern auch bei der WTA. Guckt euch das an, dieses wunderbare Turnier, diese super Location, eigentlich Cancun, bei, bei, bei an der Karibikküste, äh, nee, ist es das Karibik? Ja doch, klar, Karibikküste, Mexiko, wie toll könnte das sein? Sabalenka sagt, sie ist da sich überhaupt nicht sicher auf diesem Platz, was sie da für ein Gerüst hingestellt haben. Mhm. Dann kommt dazu, guckt euch die 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 Audience da an, da da, da ist keine Seele, da waren glaube ich gestern zehn Handver handverlesene Leute bei bei dem Doppelspiel von Pegula und Goff. Also, äh, und man hört ja von der Rebellion der, der Spielerin ähm, in Bezug auf die WTA, also irgendwas ist, 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 läuft gerade völlig schief im Welttennis und hauptverantwortlich für mich sind die beiden Weltverbände ATP und WTA. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mhm. ähm, es, muss, muss, es muss was passieren. Also bei, bei und auch Veranstalter. Ja, ja. Noch ganz kurz. Klar, auch Veranstalter. Also ich sehe also die WTA sehe ich da viel mehr in der Bringschuld, also äh, verantwortlich dafür als die ATP. Ähm, und natürlich auch diese Geschichte, dass jetzt in der Woche nach Cancun in Sevilla of all places, dass die wieder diesen Kontinentalwechsel machen. Im letzten Jahr dachtest du dir, okay, Fort Worth und dann nach, ich glaube, es war in Manchester oder was in Glasgow, jedenfalls auf der britischen, auf den britischen Inseln, schlimm genug. Aber das werden sie hoffentlich nicht nochmal machen. Nein, sie haben es nicht nur nicht, sie haben es nicht nur ein zweites Mal gemacht, sie haben es noch schlimmer gemacht. Cancun, Sevilla und Goff und Pigula spielen gar nicht für die USA. Es ist, also, ich sehe die WTA äh, da viel mehr äh, schuldigen als die ATP weil ich nicht weiß, wie die ATP jetzt hier einschreiten könnte in Paris-Bercy. Ja? Also was mhm. soll die ATP sagen? Es gibt ja auch die, und das hat Herwig Stracker in Wien auch gesagt, ja, wo er auch gesagt hat, naja, also er sagt, es gibt das Problem, die Gefahr ist eine Zweiklassengesellschaft. Die einen spielen im Zelt am Heumarkt wie Tommy Paul und die anderen spielen in der Stadthalle vor 9000 Leuten, geile Atmosphäre, wunderbar. Und da meinte Herwig Stracker, das Problem haben im Grunde genommen alle Hallenturniere, auch Paris-Bercy, dass es eben keinen zweiten gescheiten Hallenplatz gibt. Und die einzige Ausnahme wäre Rotterdam. Und das kann man nicht. Und das einzige Gute, wenn ich jetzt meinen Monolog beenden darf, das einzige Gute, Klaus, ist, finde ich, du hörst jetzt plötzlich aus Cancun von Leuten, wo du das ganze Jahr nichts gehört hast, mhm. dass die sich endlich mal positionieren. Dass Eger Schwiontek ja. sagt, nein, wir, äh, ich, ich bin überhaupt nicht dafür, dass es mehr mandatory Turniere ja. gibt. Und das finde ja, ich dann zum Beispiel Rebakina, schon mal angenehm. Ne? Ja, Rebakina, genau. Eben, also zwei ja, eher, ja. Ja, eher leise ist aber jetzt auch irgendwie. Mh. Ja, das immerhin. Dennoch, äh, wenn wir auf das Sportliche schauen, Paul, du hast angesprochen, unglaubliche Partien, also Medvedev gegen Dimitrov, grandios, dann hat es ja diesen einen Tag gegeben, ich glaube, es war der Montag, wo Andy Murray gegen den Minauer schon gewonnen hatte, dann noch verloren hat, wo Gasquet gegen Tommy Paul, Paul eigentlich schon gewonnen hat, noch verloren hat, wo Team Matchball abgewehrt hat, gegen Wawrinka noch gewonnen hat. Und da muss ich dann wieder eine Lanze für deinen Lieblingsspieler brechen, Paul, für Alexander Zverev, weil diese Partie gegen Hugo und Bär am Mittwochabend, die kann er auch verlieren. Und es ja. kann, kann ihm niemand einen Vorwurf machen, aber wie sich Zverev da reingekämpft hat, 
da wäre ich fast vom Fernseher aufgestanden und hätte geklatscht, wenn ich nicht schon so alt ja, wäre. Ja. ja, wenn ich nicht schon so alt wäre, weil das muss man wirklich sagen. Respekt, Alexander Zverev. Ja, ja, irgendwie, ich hatte das Gefühl, Wer muss es schon, muss es schon eigentlich gewinnen. Ja, 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 ja also ja, weil, gewinnen, ja. weil der macht ein Superspiel. Der macht ein Superspiel. Der hatte einen klaren Plan. Schaut immer wieder rüber zu zu seinem Coach Jeremy Jardy. Der hat auch herrliche Grimassen gezogen. Der der Jim Jardy. Aber Wer war der wesentlich aktivere. Also immer wieder ähm, waren die Ballwechsel so, dass Werf da zwei, drei Meter hinter der Grundlinie war. Was der da rausholt, wie der sich bewegt, wie er sich verteidigt. Es kamen dann auch immer wieder spektakuläre Passierbälle. Aber ich hatte das Gefühl, dann, und Wer hatte ja auch diesen Break-Vorsprung dann im Dritten, der muss es eigentlich ziehen. Aber die Aufschlagstärke von Werf hat ihn mal wieder gerettet und diese Resilienz. Ja, beliebtes Wort. Also wie, wie Sverev da sich nochmal reingekrallt hat in diese Partie, das war schon, das war schon Champions würdig, das war Champions Mindset auch, weil er natürlich auch, glaube ich, irgendwo weiß, hoppala, wenn ich jetzt hier rausgehe, dann kann auch alles äh, hier schiefgehen mit Blick auf die ATP Finals, denn dann hat die Saison ein ganz mieses Ende. Und dann darfst du halt auch nicht vergessen, also erstmal hat er auf der anderen Seite einen überragenden Gegner, der der toll gespielt hat, aber auch das Publikum. Also das war ja so ein krasses Auswärtsspiel. Paris-Bercy und Zverev bleibt da cool und im Tiebreak liegt er auch zurück. Und mhm, 4-2. 4-2, Mini-Break kommt nochmal zurück <lacht> und serviert es so stark. Ja, Hut ab. Also es fehlt was, finde ich. Ähm, ein ein Top-Ten-Spieler oder sagen wir mal so ein Top-Five-Spieler, der ja, ja im Moment nicht ist, der kriegt das Spiel mehr auf den eigenen Schläger gezogen. Der der kann dann auch der kann dann auch mehr in der Offensive agieren. Und er hat wirklich Ümber dann manchmal das Feld überlassen. Das war irgendwo auch die Taktik. Der Erfolg gibt ihm am Ende recht. Aber was er was er grandios macht, ist dieses kämpfen und immer wieder, also du musst ihn erstmal knacken. Und er hat, er hat einen Gegner gehabt, der einen super Tag hatte mit Hugo Ember und trotzdem hat er es nicht geschafft, weil es wäre einfach, weil es wäre so gut in dieser Counterpunch-Position ist. Ja, aber trotzdem, also für die Top 5, da, da ist, da ist gerade eine Lücke. Da, da, da fehlt was. Dabei bleibe ich. Ja, und Klaus heute, äh, werden wir natürlich jetzt ein paar Minuten, mhm. nachdem wir aufnehmen, sehen, spielt er gegen Zizipas, der ihm ja eigentlich liegt und Zizipas auch nicht gut in Form, aber drei Stunden 30, äh, die er gestern gespielt hat, Zverev. Mhm. Ich glaube, man wird es ihm ansehen. Ähm, wie, ja. wie siehst du denn den Sascha? Jetzt auch im Hinblick, wir, ich gehe schon davon aus, dass es müsste, muss ja viel passieren, dass er nicht nach Turin fährt. Also ich gehe schon davon aus, dass er in Turin ist, dass wir ihn dort auch sehen werden. Ich habe ihn jetzt in Wien gesehen gegen Rublev. Ist auch eine Partie, die er nicht zwingend verlieren muss, die er dann aber verloren hat in drei Sätzen. Wie siehst du denn Zverev aktuell, Klaus? Ich möchte gar nicht so wahnsinnig viel noch dazu dazu sagen, weil, weil Paul es wunderbar auf den Punkt gebracht hat in der Analyse von ihm. Also ich stimme total mit, mit Paul überein. Äh, die Widerstandsfähigkeit ist vielleicht das Beste im Moment, die, 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 die schönste Farbe in seinem Spiel. So sollen wir es mal ausdrücken. Ähm, du, 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 du kriegst ihn nicht bezwungen, selbst wenn du der bessere Spieler bist. Ähm, sagen wir mal in der Kategorie Hugo Umbert. Gegen die Top 5, gegen die Top 10 sieht es mit Sicherheit wieder anders, wieder anders aus. Er ist nicht in bester Form, gestern auch nicht. Ähm, aber 
Aufschluss wird dann so ein Spiel heute geben. Also äh, ich, ich sehe es auch wie du, Jens. Das ist eine körperliche Sache und, und sehe heute Zizipas deutlich im Vorteil nach den, nach den Strapazen von gestern. Ja, es ist, ist alles gesagt von uns. Ne? Es gibt die Lücke zu den Tom 5, sehe ich genauso. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn er es schafft, ähm, so auch, auch, auch für uns, wenn wir dann da sind, Jens, äh, Paul und, und nicht? Das, mhm. das, ihn da zu sehen, das ist schon mal nochmal mal super, da auch ein deutscher Starter dabei, das, das wertet das ganze Ding nochmal auf. Ähm, bin, bin, bin super gespannt heute auf das Spiel, freue mich richtig drauf. Wie, wie er sich zeigt, ob er das nochmal aufs, auf, aufs, aufs Parkett kriegt heute, habe auch so ein bisschen meine, meine Bedenken. Ich finde ihn auch in vielen, gestern fand ich ihn an vielen, vielen Passagen wieder zu passiv, wo du denkst, es könnte jetzt wirklich vollends kippen und dann kommt er doch wieder, das, das, das spricht, hat er ja auch selber gesagt im, im, im Interview danach, so die mentale Stärke, das hat er natürlich jetzt auch voll selber für sich drin. Und das macht ihn schon stark und das macht ihn auch, das ist auch ein Unterscheidungsmerkmal von vielen anderen. Ähm, aber ich meine, in den Top 10, ähm, mal ausgenommen vielleicht so im Moment von, von Holger Rune, der jetzt aber auch wieder in die Spur findet, äh, sind sie natürlich mhm. alle super mental stark. Und mhm. da gibt er sich nicht mit ab, aber beim Rest schon. Und insofern, ja, Heute, 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 heute wird ein, ein sehr, sehr spannendes Match, was, oh, was ja. sehr viel sagt für, für Turin, für, aber auch, ähm, auch die, die, die nächste Zeit und, und dann auch vielleicht für die neue Saison. Ein Wort noch, weil Paul dieses Publikum auch. Äh, Paul, ich habe schon das Wort vergessen, dass du gewählt hast für das Publikum in Paris-Bercy. Salty. Salty, Salty, genau. Oder auf Französisch. Flambe. Ja, ja. Die sind angezündet. Ne? Ja, ja, genau. Und sie waren ein kleines bisschen zu viel angezündet für Daniel Medvedev, der sich dann mal hingesetzt hat, bis der Schiedsrichter ihn A verwarnt hat. Und dann hat Dimitrov, glaube ich, auch was. Ich spreche ja kein Französisch oder ich verstehe nur ein kleines bisschen Französisch. Gesagt hat, okay, jetzt reicht, spiel einfach weiter. Und da fand ich es dann bemerkenswert, weil ich dachte, jetzt, das war ja gegen Ende des zweiten Satzes, jetzt hört er auf. Und, und bemüht sich einfach nicht, man verliert in zwei Sätzen, gewinnt aber den zweiten Satz im Tiebreak, verliert den dritten im Tiebreak. Ich bin natürlich jetzt in der blöden Position, in der ja auch Klaus ist und der, in der alle sind, die Medvedev schon mal bei einer Pressekonferenz erlebt haben oder bei mehreren. Also wir lieben alle Medi. Und deshalb ja. habe ich habe ich einfach mehr Verständnis für ihn. Und ich weiß aber doch nicht, was ich da mit gestern, mit seiner Geste, dann wieder rausgehen soll, auch anfangen soll. Ist das noch lässig, Paul? Ist das unnötig? Mhm. Wie hast du das gesehen? Ja, der hat schon, also das weiß er selber, der hat einen Pfeil im Kopf. Ja, so. Und ich fand es ganz spannend, auch so dieser Austausch mit Dimitrov am Ende am Netz. Also mhm. ich glaube... Der freut sich ähm, für, für Dimitrov, hat einen Blick auf das Ganze. Dimitrov hat, war eigentlich derjenige, der ihn dann auch da rausgeholt hat aus diesem Konflikt mit den Zuschauern. So Unser Kommentator Philipp Langosch hat gesagt, äh, das war eine Ansage von Dimitrov, so weit würde ich nicht gehen. Ich war eher so, das war, das war fast eher Coach Dimitrov, der, der so gesagt hat, äh, Junge, pass auf, jetzt konzentriere dich einfach wieder aufs Spiel. <lacht> Weil der, der hat ja wirklich verweigert. Und ja, also Medvedev hat manchmal so Gesten drin, so Momente, wo ich, wo ich auch Sascha Zverev, der damals diesen Punkt da aufgemacht hat, das ist einer der unfairsten Spieler, wo ich Zverev dann auch wieder verstehen kann. Und das, also sowas zu machen, das war ja dann eigentlich so Effenberg Leid, ne? Anlegen mit dem, mit dem Publikum, Mittelfinger, klare, klare Signale, ey Leute, ihr könnt mich mal. So kann er sich natürlich sparen. 
gleichzeitig, ey, wir wünschen uns genau solche Typen im Tennis, genau. die, die einfach so sind, wie sie sind. Und ich finde das, ja, wir lieben Maddie, sagst du, äh, Jens, ich würde es auch unterschreiben, der Typ ist real, ja, der, der ist, der ist echt und der gibt fantastische Interviews, hat einen Fall drin, bleibt ja bleibt für mich eigentlich der unangenehmste Gegner den musst du auch erstmal knacken der hat nicht gut gespielt Dimitrov war auch der klar bessere Spieler und trotzdem wurde am Ende Schweine knapp ja ähm, ich finde trotzdem muss ich auch sagen wenn ich jetzt so aufs Tableau gucke und ich sehe dann auch mal einen Medvedev der so dominant teilweise war und und auf diesen Hardcourts immer wieder dabei war wenn der dann mal ausscheidet das tut dem Tennis auch gut so, das, das, das Turnier, das Feld öffnet sich jetzt so ein bisschen. Ich brauche nicht immer ähm, Medvedev gegen Djokovic. Und Alcaraz ist es rausgegangen, jetzt ist Medvedev rausgegangen. Jetzt, mal echt, jetzt bin ich echt gespannt. Und, und dieses Race to Turin, das du angesprochen hast, also das ist mal richtig spannend auch. Weil, weil Hurkacz natürlich gefährlich kommt und, und, und Rune mit Becker, Wahnsinn. Ja. Ja, nur Rune wird, Rune wird halt im Viertelfinale bei Anjokovic äh, zerschellen, ja. wie er an einer Mauer in, mit ihr an dem Radl reinfährt. <lacht> ja. ähm, was, was ich halt äh, zu Medvedev abschließend, Klaus, schon noch sagen, ich verstehe es halt nicht. Das ist so ein intelligenter Kerl und der mhm. ist, ist wirklich schlau. Äh, ich verstehe dann halt nicht, aber auf der anderen Seite muss man natürlich konstatieren, er hat halt immer, egal wo er hinkommt, er hat immer ein Auswärtsspiel, er hat auch in Wien nur Auswärtsspiele gehabt und mhm. ich glaube, so etwas zehrt an einem Spieler, an Daniel Medvedev, dass er eben wirklich kein Heimturnier mehr hat, egal gegen ja. wen er spielt und wo. Klar. Also ich, ähm, ich, sehe es, ich sehe es ein bisschen anders. Ich, ich sehe es so, dass es ihn auch in gewisser Weise anspornt. Er hat diese Rolle nun mal im Welttennis oder Bad Boy. Ja, ja. Im, im, im Publikum. Wo ist er denn schon mal der Liebling? Außer bei sich mal zu Hause beim Turnier. In, Nirgendwo. In, ja, ja. in Russland oder, 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 oder so, als da noch gespielt wurde. So, da erinnere ich mich noch. Aber Oder St. Petersburg und so. Aber ansonsten ist er doch immer der, 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 der Außenseiter, was, was, was sozusagen die Gunst der, der, des Publikums betrifft. Und das kitzelt ihn aber auch. Und ja, es ist wie Paul sagt, er hat einen Pfeil im Kopf. Er, 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 es, es, es kocht über aber das ist ja Teil seiner DNA. Das braucht er auch, um sein bestes Tennis auf den Platz zu kriegen. Ja, manchmal bringt es ihn dann auch auf die, auf die, auf sozusagen auf ein, auf ein, auf ein Abstellgleis oder eine Sackgasse. Der Zug rollt dann sozusagen Vollspeed drauf. Aber äh, vom Prinzip ist das, äh, ist das seine DNA. Und ähm, wenn ihr euch doch mal diese PK danach anschaut, ey, wie brillant der das Thema mm. da moderiert hat, mit, einer, mit einem Charme, mit einer Ironie. Das, das, da würde ich jetzt mal sagen, das ist Effenberg mit Stil. So, ja? Also, <lacht> ja, und ja. das ist, das, ist äh, das, was wir ihn ja irgendwie lieben. Er, 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 er bringt die Stories äh, und ähm, ja, also mich, mich nervt es dann auch manchmal, weil ich weiß genau, Roland Garros, denkt noch mal bitte an die letzten Jahre, da hat er auch immer diese Auseinandersetzung mit diesem schwierigen Publikum gehabt. Wenn wir uns jetzt in zwei Wochen in Turin wieder treffen, dann freue ich mich schon auf dieses liebe Partypublikum in, in, in Italien. Äh, mal schauen, wie es da dann wieder aussieht. Aber äh, da hat er ja, da hat er, glaube ich, nicht viel zu befürchten, es sei denn, es geht gegen Sinner. Äh, ja, also ich, ich möchte ihn nicht ver verändert sehen. Ich, 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 ich ich liebe ihn wirklich so, wie er ist, so ähm, mit seinem ganzen, das ganze Setup, diese, diese ganze DNA, auch sein Spielstil, dieses Goofyhafte und sowas. Lass mhm. ihn uns so, lass ihn uns bloß so äh, beibehalten und, 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 und möge er sich nicht verändern, weil 
er ist auch deshalb so erfolgreich. Wie gesagt, das ist doch mal, mal die Klammer zu meiner These. Ich glaube, das braucht er. So dieses, braucht so ein bisschen immer diese Antistimmung. Ja, so. Und gegen Senna ähm, in, wird, er, wird er, wenn alles so bleibt, nach Turin als Nummer drei der Welt kommen, Senna als Nummer vier. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass die beiden sich in der Gruppenphase begegnen. Und wenn es dann das Halbfinale ist, dann umso besser. Mhm. Es ist aber, bald, ja, bitte Paul, ganz ja, schnell ganz noch, kurz, bitte. Weil, ja. du, weil du jetzt die Kandidaten da kurz aufzählst, das würde mich auch interessieren, seht ihr es auch so, ich habe das Gefühl, also da bildet sich jetzt schon so in der Weltspitze eine, eine Zweiklassengesellschaft, weil gut, jetzt hat Alcaraz nicht die Form, wie er sie schon im Laufe des Jahres hatte, aber trotzdem würde ich sagen, jetzt schauen wir mal, wie, die, wie es in die ATP Finals reingeht, Djokovic in der eigenen Sphäre, in der Gruppe gehört aber eigentlich Alcaraz noch mit dazu, ein Medvedev für mich auch mit dazu und ein Sinner auch mit dazu. Und die, diese vier sind schon weg vom Rest. Ein gutes Stück. Und, und ein Rublev ist irgendwie so dazwischen, aber Tsitsipas, Zverev und, und auch Rune, ist jetzt spannend, wie sich Rune entwickelt, ähm, die sind dann ganz schönes, ganz schönes Stück weg. So. Ja. Ja. Paul, Paul ja. sehe ich genauso. Ähm, weil äh, ich mir nicht vorstellen kann, dass Rune und auch wenn Hurkacz da reinkommt statt Rune, ja, wie, wie sollen die gewinnen gegen, gegen Djokovic? Gewinnt mhm. keiner. Ja, also der Einzige, weil das Spiel halt gut durcheinander passt, ist glaube ich Medvedev, der das kann. Und Alcaraz hat mich schon sehr enttäuscht. Gesagt, Julian ist ein unangenehmer Gegner, überhaupt keine Frage, aber Klaus, das, ähm, wenn er selbst sagt, das schätze ich wieder an Alcaraz, der Junge ist halt extrem selbstkritisch und der sagt dann danach auch, mhm. der, der redet nicht lang herum, sondern der sagt, okay, ich, ich bin nicht gut in Form, die Saison ist mir zu lang, ich muss was ändern. Das finde ich dann mhm. in Ordnung. Mhm. Ja, ich hat's, mich hat es fast ein bisschen überrascht, so diese Offenheit. Ich meine, wir kennen die ja, aber ähm, du machst damit natürlich auch dich angreifbar und zeigst deinen Konkurrenten, was es eigentlich, ne? also ich glaube nicht, dass da Taktik hinterher steht, er ist ja so drauf, er ist ja da war auch noch jung und, und hat das Visier mal hochgemacht, also ich fand das gar nicht so unbedingt so klug, ähm, bin auch maßlos enttäuscht, also wer hätte das gedacht, was haben wir uns hier schon, was haben wir Ihnen hier schon ähm, auch in unserem Podcast äh, in den Himmel gejubelt und gesagt, wie unantastbar er wird und die Wachablösung ist da, spätestens nach Wimbledon und so weiter. Ähm, also ja, ähm, wie gesagt, Turin wird, wird, wird super spannend. Jetzt auch nochmal das Turnier. Äh, gucken wir, was Zverev macht. Es sind so viele, eigentlich ist es ein schöner Herbst, finde ich. So mhm. mit, mit vielen super Matches und, und ähm, äh, auch, 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 auch so die Matchups so sind, sind, sind irgendwie toll. Ich bin auch total gespannt auf Medvedev und Djokovic, wenn es dann so kommen wird in Turin. Äh, Rublev, genau wie Paul sagt, immer so dazwischen. Du denkst immer, er ist jetzt doch schon irgendwie ein Top-4-Spieler oder sowas. Ich bin manchmal wahnsinnig begeistert, dann verliert er wieder. Ähm, so der, der, der ist, ist auch so ein spannender Typ. Über den könnten wir auch noch mal eine halbe, halbe, halbe Nacht, glaube ich, sprechen. Ja. Immer so ein ja. bisschen underrated natürlich auch. Ähm, ja, also es wird, es wird, äh, es wird, 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 wird jetzt nochmal spannend für die letzten Wochen des Jahres. Ja. Hinten raus. Immer der Tennissport. Man könnte stundenlang sprechen. Machen wir dann off air vielleicht noch mit Paul Häuser und mit Klaus Bellstedt. Danke euch beiden. Das war's. Die Big Show 634 Sportradio 360. Nächste Woche. Nein, es gibt dazwischen ein paar Dailies, aber nächste Woche Big Show 635. Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und 
Abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball! Da ist gar nichts toll!